0: Mittagsmagazin, RBB Rundfunkrat, Überwachung, Deutscher Podcastpreis. Die vier Stichworte für Ihre Podcast-Schnellorientierung. Los geht's.
1: Medienmagazin, Podcast. Mit Jörg
2: Wagner. Zwei der MIMA-Moderatoren, Nadja Kailuli und Ayman Abdulaziz Said, teilten via Twitter im gleichen Wortlaut mit. Wie ihr wisst, zieht das Ei der Mima 2024 nach Leipzig. Ich werde die Sendung dann leider nicht mehr moderieren. Laut MDR-Chefredakteurin soll die künftige Moderation einen ostdeutschen Hintergrund haben. Der MDR hatte zuvor groß angekündigt, man wolle künftig die ostdeutsche Lebenswirklichkeit stärker ins Programm heben. Wir haben in der Sache auch noch mal recherchiert und da haben uns mehrere Mitarbeitende bestätigt, es habe dieses Wording so gegeben. Und es gab mhm. sogar schon ein Casting für die neue Moderation. Dazu waren Nadja Kailuli und Ayman Abdulaziz Said nicht eingeladen. Ihre Moderationskollegen Susanne Reichenbach und Sascha Hingst offenbar schon. Beide haben ostdeutsche Wurzeln und uns teilte der MDR dazu nur mit, die beiden jetzt in der Öffentlichkeit genannten Moderatoren haben sich nicht beim MDR beworben. Aber wir wissen, mit Frau Kaluli und Herrn Abdulaziz Said, selbst hat der MDR nach unserer Info bis heute nicht gesprochen. Katrin
0: Drehkopf war das, Moderatorin des Medienmagazins ZAP vom Norddeutschen Rundfunk in der Ausgabe vom 5. Juli 2023. Die Frage, die jetzt also im Raum steht, lautet, hat sich die MDR-Chefredakteurin Julia Kritjan dahingehend geäußert, dass die künftige MIMA-Moderation durch einen Menschen mit ostdeutschem Hintergrund geplant ist oder nicht. Im Tagesspiegel vom 4. Juli wird die Chefredakteurin so zitiert. Eine solche Aussage habe ich nicht getroffen und eine solche Einseitigkeit wäre auch nicht meine Haltung. Sämtlich abgeleitete Interpretationen sind falsch. Richtig ist, wir sind für die Moderation im Gespräch mit unterschiedlichen Persönlichkeiten, mit ganz unterschiedlichen Hintergründen. Zitat Ende. Das würde zu der Aussage passen, die Julia Kritjan bereits hier im Medienmagazin vom 6. Mai geäußert hatte.
1: Und klar wollen wir auch, dass der Osten einen Platz findet in dieser Sendung, aber es ist eine bundesweite Sendung und wir werden das Beste aus allen Welten verbinden.
0: Wobei es in dieser Aussage eben keinen Bezug zur Moderation gab. Zweifel an der Darstellung des Mitteldeutschen Rundfunks, wonach es keinen Fokus auf einen ostdeutschen Moderator gebe, liest man auch bei übermedien.de. André Resin schreibt auf Grundlage eigener Recherchen, Zitat, Verschiedene Personen bestätigen, dass Christian eine solche Aussage intern explizit getroffen haben soll, auch gegenüber dem bisherigen Mima-Team vom RBG. Zitat Ende. Das Portal Business Insider verstärkte am 6. Juli diesen Eindruck durch die Interpretation einer vertraulichen E-Mail des RBB-Chefredakteurs Dr. David Biesinger an die bisherige MIMA-Moderatorin Nadja kaluli Zitat In einer E-Mail an kaluli geht er die Moderatorin frontal an, wirft der Grimme-Preisträgerin vor, die Vertraulichkeit eines Gesprächs mit Christian gebrochen zu haben. Brisant, mit keinem Wort widerspricht Biesinger in seiner Mail, der umstrittenen. In Äußerung, dass künftig Moderatoren einen ostdeutschen Hintergrund haben sollen. Zitat Ende. In der Artikelüberschrift heißt es, rbb-Chefredakteur setzt geschasste Moderatoren in e E-Mail unter Druck. Das könnte auch für den MDR gefährlich werden. Ich bat den rbb-Chefredakteur David Biesinger um ein Statement.
3: Diese Zuspitzung hat mit dem Inhalt der kritisierten Mail wenig zu tun. Eine meiner zentralen Aufgaben als Chefredakteur ist die Pflege und Weiterentwicklung unserer journalistischen Standards, die Diskussion und die Auseinandersetzung darüber mit den Redaktionen. Und dazu gehört auch, die Vereinbarungen und Gepflogenheiten für die Kommunikation miteinander zu pflegen, aber auch immer wieder einzufordern. Und dazu gehört ganz zentral die Vertraulichkeit einer Redaktionskonferenz. Es ist mit das höchste Gut im redaktionellen Alltag. Journalistinnen und Journalisten benötigen einen Raum, in dem sie offen und vertrauensvoll miteinander kommunizieren können. In der besagten Redaktionskonferenz ging es um eine ganze Reihe von Themen, die jetzt wichtig sind im Übergang des Mittagsmagazins zum Mitteldeutschen Rundfunk. Es ging vor allem auch um Fragen von Berufsperspektiven für viele Kolleginnen und Kollegen im Team. Und um offen und ungezwungen miteinander sprechen zu können, war für diese Konferenz mehrfach strikte Vertraulichkeit vereinbart worden. Wenn diese klar vereinbarte Vertraulichkeit im Nachgang dann bewusst gebrochen wird, dann ist es schlicht meine Aufgabe nachzufragen. Liebe Frau Kollegin, lieber Herr Kollege, was ist der Grund dafür, dass Sie die Standards unserer Zusammenarbeit nicht eingehalten haben und diese Vertraulichkeit gebrochen haben?
0: Dr. David Biesinger, RBB-Chefredakteur mit einer Audiobotschaft aus dem Urlaub zu den Vorwürfen von Business Insider. Wie es um das restliche MIMA-Team beim RBB steht, konnte ich mit der RBB-Programmdirektorin Martina Zöllner am Rande der Rundfunkratssitzung am Donnerstag, dem 6. Juli, besprechen.
4: Also im Moment reden unser Chefredakteur David Biesinger, zum Teil auch ich selbst, mit nach und nach allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des MIMA beim RBB. Wir loten aus, wollen Sie überhaupt beim RBB bleiben? Wir loten aus, wo könnten Sie sich vorstellen, hinzugehen? Und äh, gucken natürlich auch, passt da was zusammen? Das dauert eine Zeit, aber wir hoffen, dass wir Ende August soweit sind, einen Überblick zu haben. Und das, was ich bisher mitbekommen habe, ist, dass wir doch einigen Perspektiven bieten können, Festen wie Freien. Es sind vor allem Freie, die auch überwiegend gar nicht nur fürs MIMA arbeiten. Also es sind jetzt nicht alles Menschen, die ausschließlich vom MIMA abhängig sind. Aber wir können viele, glaube ich, viele qualifizierte, Reporter, Journalistinnen brauchen auch im RBB weiterhin sicher nicht alle, denn sonst hätten wir ja keinen Einspareffekt. Und den müssen wir leider haben.
0: Die zweite Schlagzeile in dieser Woche war Tina Mobil. Eine erfolgreiche Staffel, erste Staffel, die vom RBB produziert wurde, ist abgesetzt, ausgesetzt. Wie ist Ihre Formulierung? <lacht>
4: Ja, wir haben, also es war eine sechsteilige Serie, die x Filme produziert hat im Auftrag des RBB. Wir waren sehr froh, dass sie so erfolgreich war und ja auch einen Grimme-Preis gekriegt hat. Und wir haben die Autorin Laila Stieler gebeten, uns ein Konzept zu machen für eine Fortsetzung, obwohl das eigentlich als wir gestartet sind, als wir ausgestrahlt haben, gar nicht geplant war. Aber wir haben gehofft, wir haben gedacht, wir können das gut weitererzählen. Diese wirklich originelle und, und sehr äh, milieugenaue, äh, warmherzige Serie. Und wir haben die Bücher von Laila Stieler beauftragt und auch finanziert. Aber wir sehen jetzt, und das ist eben auch eine Konsequenz dieses leidigen Sparzwangs, äh, dass wir uns das nicht leisten können. Wir haben, das ist ja auch in der Presse gewesen, tatsächlich zumindest vorübergehend, also 23 und 24 maßgebliches Budget aus der Fiktion rausgeschnitten, eben um anderes zu halten, um auch an anderen Stellen nicht Opfer bringen zu müssen. Das war eine harte Abwägung, auch für mich persönlich, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber es war von allen schlimmen Alternativen noch die glimpflichste und richtigste, aber erst 25 und 26, wenn wir vielleicht wieder etwas mehr Geld haben, wir wissen ja auch gar nicht, wie es weitergeht mit der Beitragserhöhung und mit den Etats dann in Folge, das ist zu vage. Darauf können wir jetzt auch, können wir auch den Produzenten nicht zumuten zu sagen, also irgendwie vielleicht mal in zwei, drei Jahren. Deshalb haben wir jetzt nach langen Versuchen auch noch Co-Partner in der ARD zu finden gesagt, nee, wir müssen kapitulieren.
0: Habe ich das richtig verstanden? Die Drehbücher sind bezahlt, könnten dann aber auch nicht von anderen Anstalten einfach umgesetzt werden, ohne Zustimmung des RBB?
4: Also in solchen Fällen werden die Verträge immer so gemacht, dass wir den First Look haben, dass wir also natürlich als die Beauftragenden die Möglichkeit haben, zuerst zu schauen, machen wir das auch? Also gehen wir dann in Produktion, investieren wir dann entsprechend oder nicht? Wenn wir jetzt wie in diesem Fall sagen müssen, nee, machen wir nicht, gar nicht aus inhaltlichen Gründen, die Bücher sind großartig, muss ich sagen. Dann äh, kann der Produzent damit woanders hingehen. Das muss mit uns äh, im Konsens sein, aber das ist selbstverständlich. Also die Arbeit soll ja möglichst nicht umsonst gewesen sein.
0: Martina Zöllner, Programmdirektorin und stellvertretende RBB-Intendantin am Rande der Rundfunkratssitzung am Donnerstag. Von dieser Sitzung gleich mehr. Außerdem Überwachung, wenn Journalisten abgehört werden. Das Security Lab von Reporter ohne Grenzen hilft. Und dann ist im Studio live Philipp Nitsche, der war beim Deutschen
5: Podcastpreis. Eine knackige Überschrift. Ja, liebe Radio 1-Hörer, ich war also für Sie im Prinz Charles in diesem kuscheligen Nachtclub und habe für Sie eine Menge Glamour und ja, so ein bisschen auch ein paar schmutzige Details mitgebracht.
0: Oh, jetzt bin ich selbst ich gespannt, obwohl ich schon ungefähr weiß, wohin es geht. Gut, und das alles wie gewohnt? vom Mund zum Ohr, auf dem Strahle der elektrischen Kraft. Das Radio Magazin. in der Ausgabe hatte ich wohl vergessen zu sagen vom 8. Juli 2023. Der RBB-Rundfunkrat verabschiedete sich mit der Sitzung am Donnerstag in die Sommerpause. Soweit also erstmal vorab, dass da, falls Sie das, ich will nicht sagen, dann doch irgendwie genervt hatte über die lange Zeit, dass ich so viel über den Rundfunkrat berichtet habe. Es gibt also ein kleines Päuschen. aber man muss hier in dem Fall sagen voraussichtlich, denn der RBB ist seit einem Jahr nicht in dem Modus, den man Regelbetrieb nennen könnte. Am Dienstag kommt nochmal der Verwaltungsrat zusammen, um einen Bericht der seit einem Jahr recherchierenden Kanzlei Lutz und Abel zu besprechen. Die Kosten für diese Arbeit und auch noch weiterer Kanzleien machte die amtierende RBB-Intendantin Dr. Katrin Fernow in der Rundfunkratssitzung transparent. Denn es geht ja um das Geld aller Beitragszahlen.
6: Die Rechnungen von Lutz Abel liegen derzeit bei 1,4 Millionen Euro. Die von Krause und Kollegen bei 400.000 Euro. Diese Kanzlei ähm, unterstützt uns in der Begleitung ähm, des Untersuchungsausschusses. Ähm, aber sie hat auch schon letzten Sommer bei dem Ermittlungsverfahren der Staatsanwaltschaft ähm, begleitet. Dann gibt es die Kanzlei von Morgen und Partner. Die ist einerseits vom Verwaltungsrat beauftragt worden in der arbeitsrechtlichen Angelegenheit mit der vormaligen Intendantin und auch in der Beratung und eben auch durch mich bei den arbeitsrechtlichen Auseinandersetzungen mit der früheren Geschäftsleitung und auch mit, der, mit dem Entwurf eines Musterarbeitsvertrags für Direktoren für die Zukunft. Und hier sind zwischenzeitlich 575.000 Euro rund aufgelaufen. Die genauen Zahlen kriegen Sie im Protokoll. Dann gibt es äh, die Kanzlei Scherz-Bergmann. Das ist längst abgeschlossen, läuft aber hier immer wieder mit auf. Das war ein, also ein, ist ein Medienrechter, den Frau Schlesinger noch beauftragt hatte, äh, um presserechtlich gegen die Business-Insider-Geschichten vorzugehen, mit denen die ganze Krise losging. Und dann gibt es noch die Kanzlei Loh, die äh, unterstützt uns bei der arbeitsrechtlichen Auseinandersetzung äh, mit der ehemaligen Leitung der Intendanz. Dieses Verfahren haben wir mittlerweile erstinstanzlich gewonnen. Allerdings gibt es noch keine Urteilsbegründung. Und hier liegen wir bei 5.700 Euro. Insgesamt sind es also mittlerweile 2,5 Millionen Euro. Ich möchte nochmal die Kanzlei von morgen herausheben. Ich habe die Arbeitsverträge mit sämtlichen Mitgliedern der Geschäftsleitung mit ihrer Unterstützung beendet. Die Trennung von der Geschäftsleitung mitsamt der Abschaffung von Ruhegeldzahlungen und Boni, die in Begriff von Intransparenz und Ungerechtigkeit des alten Systems geworden waren, machte diesen Weg erst frei für einen grundlegenden Neuanfang beim RBB.
0: Ja, Katrin Fernau als RBB-Internat in ihrer letzten Rede vor diesem Gremium, denn ihr Vertrag läuft am 14. September 2023 aus und danach beginnt die Amtszeit von Ulrike Dämmer. In den rund dreieinhalb Stunden gab es ein Bündel an Themen, unter anderem also zur Wahl. Ulrike Demmers, ob es sowas wie eine Fehleranalyse zur Intendentenwahl geben wird, das wurde zumindest angeregt, das wurde erstmal auf den September verschoben, das können Sie alles im Podcast-Bonus-Track nachhören vom Medienmagazin, der wieder ähm, als gesamte Podcast dann erscheint am Montag, in der Nacht zum Montag. Ich möchte Ihnen hier nur kurz einen, ja, so einen kleinen demokratischen Prozess noch dokumentieren, denn es ging auch um Programmbeschwerden. Das ist ja das ureigenste Interesse, dass Sie an der Schnittstelle Publikum, Rundfunkrat, RBB auch wissen, äh, wie damit umgegangen wird. Wir hören in der Reihenfolge Ihres Auftretens äh, Dr. Moshe Abraham Offenberg von der jüdischen Gemeinde Berlin und Brandenburg entsandt. Der stellvertretenden Vorsitzenden des Rundfunkrates hören wir zu, sie heißt Elisabeth. Herzog von der Heide und auch Regina Auster hören wir von den Landesverbänden entsandt der nach dem Bundesnaturschutzgesetz anerkannten Verbände in Berlin und Brandenburg. Aber wie zuerst erwähnt Dr. Moscha Abraham-Offenberg zur Programmbeschwerde.
7: Es geht um zwei Beiträge von und mit dem RBB-Reporter Olaf Sundermeier zu einer von Sarah Wagenknecht und Alice Schwarzer initiierten Großkundgebung unter der Überschrift, Aufstand für den Frieden. So, diese Programmbeschwerde ist Sie wissen, dass, äh, bevor die Programmbeschwerde zum Programmausschuss kommt und bevor sie hierher kommt, hat sie in einen langen Weg äh, innerhalb des Senders, äh, wo sozusagen das alles geprüft wird, mit der Redaktion in der Intendanz, in der Redaktion nochmal mal und so weiter. Ich erzähle Ihnen das nur ganz kurz, dass der Petent dieser Beschwerde kritisierte den Beitrag über die Großkundgebung am 25. Februar 2023 unter der Überschrift Aufstand für den Frieden. Dort habe es geheißen... Das ist also sozusagen ein kritisierter Satz. Da gab es auch bei Demonstrationen während der Corona-Pandemie, bei denen Rechtspopulisten, linke Gruppen, Impfgegner, sogenannte Querdenker aus der bürgerlichen Mitte und Vertreter des alternativen Spektrums sich versammelten. Und der Petent sah hier ein vorgesetztes Framing in Bezug auf den in seinen Augen legitimen Protest gegen die Corona-Maßnahmen. Also Sie wissen, Framing ist, also da braucht man nicht mit, mit Vernunft und mit Vielfalt gehen, sondern Framing ist, man hat es sozusagen fixiert und man geht nicht von dem weg. Und das ist der Vorwurf an den Macher des Beitrags. Äh, Daraufhin hat sich der Ausschuss intensiv und differenziert ausgetauscht und allgemein wurde Olaf Sundermeier als ausgewiesener politischer Experte wertgeschätzt. Das Gremium sah keine Verletzung von Programmgrundsätzen gegeben und wies die Programmbeschwerde einstimmig mit zehn Stimmen zurück. Der Programmausschuss bittet den Rundfunkrat, dieses Votum, diesem Votum zu folgen.
8: Dankeschön, Dr. Offenberg. Frau Auster hatte sich zu Wort gemeldet. Ja, ich weiß nicht, Herr Dr. Offenberg, nehmen Sie jetzt beide Beschwerden zur Berichterstattung von der ja zusammen oder einzeln? Einzeln. Also Sie haben jetzt eben über die erste äh, genau. besprochen, die Berichterstattung im RBB, Dann kommt die mit der Tagesschau, kommt jetzt noch. Richtig. Und okay, ja. alles klar. Vielen Dank.
7: Das ist die erste.
8: Ja,
9: wenn es keine weiteren
8: Wortmeldungen
9: gibt, möchte ich gerne über den Vorschlag äh, abstimmen. Wer also dem Votum des Programmausschusses zustimmt, den bitte ich um das Handzeichen. Gegenstimmen? Enthaltung? Dann ist das sehr klar. Und dann kommen wir jetzt zu dem nächsten zu de Fall. Zu dem?
7: Ja. Zu dem zweiten Beitrag, nicht? Das ist Programmbeschwerde-Live-Gespräch mit Olaf Sundermeyer in der Tagesschau am 25. Februar 2023. Bei dieser Programmbeschwerde handelt es sich, also 5.2, handelt es sich um ein Live-Gespräch mit Olaf Sundermeyer in der Tagesschau zu derselben Demonstration. Auch hier äh, warf der Petent... Herrn Sundermeier, Framing vor. Nach einer intensiven Diskussion weist der Programmausschuss die Beschwerde mit einer mit neun zu einer Stimme zurück. Der Programmausschuss bittet den Rundfunkrat, dem zu folgen.
8: Gut, gibt es Wortmeldungen dazu? Frau Auster? Ich kann vielleicht begründen, weil ich war die äh, Stimme, die äh, sozusagen der Programmbeschwerde zugestimmt hat. Ich möchte erstmal zu diesen beiden Beschwerden sagen. Die Beschwerden sind in einer Tonalität abgefasst. Auch wenn man Kritik am Programm des ARD oder des RBB übt, kann man das trotzdem höflich und respektvoll tun. Äh, das war bei diesen Programmbeschwerden nicht gegeben, sondern es war ein sehr verletzender Ton. Also das lehne ich grundsätzlich ab und das kritisiere ich. Dennoch geht es um die Auseinandersetzung mit dem sachlichen Fakt, also mit dieser Beschwerde. Und ich habe mir die Beschwerde, es geht um den Auftakt der Berichterstattung von Herrn Sundermeyer zu der Friedensdemo im Kontext der folgenden Berichterstattung angeschaut. Und da ist es so, dass Herr Sundermeyer zum Anfang spricht, der davon, ich sage es mal ganz verkürzt, und so, also die Querfront hat sich versammelt um halb vier, hat er eine andere Diktion, da sagt er sinngemäß, es haben sich Friedensbewegte versammelt. Und dann gibt es um 22 Uhr in der Tagesschau einen Beitrag von einem anderen Redakteur, Journalisten, der dann schreibt, die von blieb aus. Und im Kontext dieser gesamten Berichterstattung in der Tagesschau bin ich zu dem Schluss gekommen, eben dieser Programmbeschwerde zuzustimmen, wie gesagt, mit der Kritik an der, an der Tonalität, in der die abgefasst wurde.
9: Ja, danke für diese... Ähm, Erläuterung nochmal. Ich komme jetzt zur Abstimmung. Wer stimmt der Empfehlung des Programmausschusses zu, diese Beschwerde zurückzuweisen? Wer stimmt dagegen? Einmal. Enthaltung? Keine. Eine Gegenstimme.
0: Dr. Mosch Abraham Offenberg, Elisabeth Herzog von der Heide und Regine Auster hörten wir. Wie gesagt, die dreieinhalb Stunden dann komplett im Podcast. Und vor knapp fünf Jahren ging die Meldung um die Welt, dass der saudische Journalist Jamal Khashoggi im Konsulat in Istanbul ermordet wurde. Khashoggi wurde in einen Hinterhalt gelockt und seine Leiche beseitigt. Der saudische Geheimdienst sammelte Informationen über den Journalisten, nicht zuletzt mittels einer Abhörsoftware namens Pegasus, die man auf Khashoggi's Handy aufgespielt hatte. Das Abhören von Handys und Trojaner auf dem Computer von Journalisten und Journalistinnen ist leider keine Seltenheit. Vor allem in Mexiko, Indien und Aserbaidschan werden Journalisten besonders häufig ausgespäht. Doch es gibt mehrere Anlaufstellen weltweit, an die sich Reporter richten können, wenn sie den Verdacht haben, abgehört zu werden. Eine davon ist das Digital Security Lab von Reporter ohne Grenzen in Berlin, das letzten Sommer gegründet wurde. Michael Meyer ist uns jetzt zugeschaltet aus dem Haus des Rundfunks und hat dieses Lab
10: besucht. Michael, wie arbeiten die Kollegen dort? Wie gehen sie da genau vor? Also es sind drei Kollegen, die da arbeiten. Und jeden Monat bekommt das Digital Security Lab dutzende Anfragen von Journalisten, und Reporterinnen, die ihr Handy und oder ihr Laptop auf Überwachungssoftware überprüfen lassen möchten. Die genaue Arbeitsweise will das Team natürlich naheliegenderweise nicht äh, erläutern. Nur so viel, bevor sich die Mitarbeiter des Labs an die Arbeit machen, müssen ein paar Kriterien erfüllt sein, hat mir Viktor Schlüter erzählt. Zum Beispiel, jemand hat eine sehr gute Phishing-E-Mail gekriegt oder es gibt E-Mails, die darauf hinweisen, dass ein Konto übernommen wurde. Da kommen die Personen zu uns mit ihrem Gerät und dann ziehen wir da erstmal Daten raus und diese Daten gucken wir uns dann an und werden die aus und gucken, ob da was dran war und was da genau passiert ist. Ja und dank technischer Möglichkeiten muss nicht jeder Reporter oder jede Journalistin vor Ort in Berlin sein. Vieles lasse sich auch online herausfinden, zumal viele Anfragen ja auch aus dem Ausland kommen. Und wenn es gut läuft, dann kann man auch den Zeitpunkt bestimmen, an dem die Überwachung begann. Das perfide an den neuen Überwachungsprogrammen ist aber, dass man nicht einmal mehr auf einen Link klicken muss, also wie man es von WhatsApp oder irgendwie so kennt. Sie funktionieren völlig eigenständig und das Prinzip dahinter nennt sich Zero-Click-Exploit. Und eine jener Journalistinnen, die Opfer einer breit angelegten Abhöraktion wurde, ist Khadija Ismailova. Sie ist eine der bekanntesten Investigativjournalistinnen Aserbaidschans und recherchiert zu den Themen Korruption, Machtmissbrauch und den Machenschaften des autoritär regierenden aliyev regimes Und Ismailova hatte den Verdacht, dass sie abgehört und ausgespäht wurde und wendete sich an das Security Lab. Und in einem amerikanischen Fernseher ganze Reportage schilderte Ismailova ihre Gefühle als sie erfuhr, dass sie ausgespäht wurde.
11: Ich fühle mich schuldig, schuldig für die Messages, die ich geschickt habe, für die Quellen, die dachten, dass ihre Nachrichten verschlüsselt seien, aber sie wussten nicht, dass mein Handy ausgesperrt wurde. Meine Quellen wurden missbraucht, Menschen, mit denen ich zusammengearbeitet habe, Leute, die mir Dinge aus ihrem Privatleben erzählt haben, einfach jeder. Es geht nicht nur um mich. Ich habe so viele Leute in Gefahr gebracht. So many people in danger.
10: Ja, und solche Aussagen sind typisch. Es gibt auch eine NDR-Reportage von ZAP, dem Medienmagazin, und da schilderten weitere betroffene Reporter und Reporterinnen Ähnliches, als sie erfuhren, dass sie überwacht wurden. Also das sind so Gefühle, die von Wut, Angst, Trauer bis hin zu Panik reichen. Zapper reicht man übrigens auch über YouTube. Ähm, aber vielleicht gehen wir noch mal zurück. Fünf
0: Jahre nach dem Mord an den Journalisten Khashoggi im saudischen Konsulat in Istanbul sind ja jetzt vorbei. Hat sich denn die Situation, also gerade in äh, autoritären Staaten, insofern verbessert, dass weniger abgehört wird inzwischen?
10: Ja, das ist das Interessante. Im Gegenteil, selbst in demokratisch verfassten Ländern wie Spanien oder Griechenland sind derlei Fälle in den letzten Jahren aufgetreten. Also auch nach dem Mord an Khashoggi. Und das hat Gründe, sagt Yannick vom Security Lab.
12: Also was man auf jeden Fall in den letzten Jahren beobachten konnte, ist so eine Kommerzialisierung und eine Entwicklung zu einem richtigen Markt hin. Also man kann eigentlich von Staatstrojaner as a Service sprechen, weil ein Staat das einfach einkaufen kann. Und das macht es einfach sehr viel einfacher für solche autoritären Staaten, Infizierungen von Smartphones, von Laptops vorzunehmen. Und dadurch ist es schon mehr geworden und es ermöglicht es auch Staaten, die vorher nicht selbst in der Lage waren, solche Staatsräne herzustellen,
10: die einzukaufen und einzusetzen. Ja, und als der saudische Journalist Jamal Khashoggi ermordet wurde, drehte sich die Debatte sehr stark um die aus Israel stammende Spyware Pegasus. Allerdings gibt es auch eine Reihe von europäischen Überwachungssoftwareprogrammen, wie etwa FinFisher bzw. FinSpy, Das ist ein Produkt einer deutsch-britischen Firma aus München, die als Gamma International bekannt wurde. Und die Firma hat zum Beispiel diese Software auch in eine Reihe von autokratisch regierten Staaten verkauft, zum Beispiel nach Äthiopien. In die Türkei oder nach Uganda.
0: Reporter ohne Grenzen ist ja eine Menschenrechtsorganisation und mit diesem Lab reagieren sie natürlich, ich sag mal erstmal ganz pragmatisch, aber wie sind denn die Bestrebungen auf der politischen Ebene, solche Spähprogramme zu verbieten?
10: Also das Thema steht ganz hoch auf der Agenda von Reporter ohne Grenzen, hat mir Christian Mier erzählt, der ist Geschäftsführer von Reporter ohne Grenzen Deutschland, denn Überwachungssoftware werde nach wie vor entwickelt, eingekauft und eingesetzt, sowohl international als auch innerhalb der EU und von daher fordere Reporter ohne Grenzen eine weltweite Ächtung. Wir
13: brauchen letztlich eine große globale UN-Regulierung. Das ist ein ganz dickes Brett, aber letztlich auch nicht illusorisch. Es gab in einem anderen Bereich vor acht Jahren, und das ist letztlich das Vorbild, wonach wir auch streben: ein, ein Arms Trade Treaty, was den weltweiten Handel von von Waffen reguliert. Und so etwas Vergleichbares, das streben wir auch an, denn das ist bei uns auch eine der Schwerpunkte jetzt auch noch mal in diesem Jahr hier bei und sind, dass
10: wir da auch noch mal sehr konkrete Vorschläge machen und das nicht nur zu fordern, um damit auch im politischen Raum weltweit tätig zu werden. Ja, aber nun ist leider so, dass im Rahmen des Europäischen Medienfreiheitsgesetzes auf EU-Ebene ein besserer Schutz von Journalisten und Journalistinnen festgeschrieben werden sollte. Aber es gab Länder wie Ungarn oder auch Frankreich, die sich darauf nicht einlassen wollten, weil sie mit der nationalen Sicherheit argumentierten. Die EU-Richtlinie muss ja noch in nationales Recht umgesetzt werden. In Deutschland bleibt man bei einer strengeren Handhabung, wenn es ums Abhören geht. Allerdings gibt es auch hierzulande Verstöße, etwa als neulich in Bayern die Aktivisten der letzten Generation abgehört wurden, Davon waren ja auch Journalisten betroffen und dagegen geht jetzt Reporter ohne Grenzen vor. Man hat eine Beschwerde beim Landgericht München eingereicht. Wie das ausgeht, muss man auch sehen. Aber man sieht daran, solche Fälle gibt es leider immer wieder auch immer noch in Deutschland. Michael Mayer, wenn Journalisten abgehört werden, wir hörten das Security
0: Lab von Reporter ohne Grenzen kann da helfen. Vielen Dank. Wer jetzt dachte, das war Sting? Nein, das war The Police mit Sting. Lange nicht gehört, sagte mein äh, Studiogast äh, Philipp Nitsche, obwohl du äh, beim Bürgerradio Alex öfter mal die eine oder andere Sache auflegst.
5: Ja, das ist richtig. Ich bin da ja der Schallplattenfuzzi. Ich liebe das. Ja. Handgemachtes Radio. Ja,
0: und, und deswegen hat es mich gewundert, als du mir gesagt hast, du möchtest gerne zum Deutschen Podcastpreis gehen. Das ist ja nicht handgemachtes Radio. Das ist ja, Es ist handgemacht, aber nicht Radio in dem Sinne, ne? Also es wird nicht rund gefunkt, sondern es ist On-Demand-Audio.
5: Das ist richtig, aber es ist wie ins Theater gehen, diese ganzen Medienleute sich auf einem Haufen anzugucken, als würde man sich so ein Soziotop, was sich aufmacht, irgendwie anschauen. Wie, also für dich jetzt als Theaterwissenschaftler, als würde man in so ein Amphitheater gehen. Und sich das Treiben anzugucken, ist ja auch mal ganz schön. ist so eine ja, ja. Abwechslung. Ähm,
0: wir müssen mal vielleicht mal sagen, über was wir reden. Das ist der Deutsche Podcastpreis. Äh, ich zitiere mal aus der Selbstbeschreibung. Der Preis prämiert in ausgewählten Kategorien die besten Formate der deutschen Podcastlandschaft und schafft so mehr Aufmerksamkeit für die Menschen hinter den Mikrofonen. Mhm. Ausgezeichnet werden die MacherInnen, die mit Leidenschaft und Know-how das gesprochene Wort zum Hörerlebnis machen. Denn diese Köpfe sind die treibenden Kräfte hinter der Faszination nation für Audio kann ich mitgehen. Mein Lieblingspodcast Kalk und Welk ist leider nicht prämiert worden. Das ist in der letzten Folge angedeutet worden, kurz vor Schluss des Podcasts. Da haben sie sich gegenseitig den schwarzen Peter zugeschoben und letzten Endes blieb er hängen bei Kalki. Aber das ist jetzt nicht schlimm. Man kann ihn ja trotzdem hören in der ARD-Audiothek <lacht> und in angeschlossenen Podcast-Plattformen, weil ich möchte einfach nur nochmal Werbung machen, obwohl er gar keine Werbung braucht. Aber für diejenigen, die das bisher wirklich nicht bemerkt haben, haben, das ist ein Medienmagazin, also ein Laber-Podcast-Medienmagazin, aber auf hohem Niveau, mit hoher Sachkenntnis, was Medien betrifft, weil die selber ja auch Teil, also nicht nur Teil, sie sind es, äh, von Medien sind, haben sie auch äh, da einiges beizutragen.
5: Aber große Enttäuschung, wie hast du das erlebt? Ja, also äh, der Kalkofer war not amused, würde ich sagen. Also habe ich es empfunden, ähm, ist auch recht früh abgedampft mit dem Programmchef himself dabei, aber gut, so ist es halt. Äh, meine Lieblingsboomer im Podcastmarkt übrigens, Jörg, sind Andreas Müller und Martin Böttcher, so richtig vom RBB eingerittene Musikjournalisten, also das ist ein Hörerlebnis, kann ich dir nur sehr empfehlen.
0: Aber aber kein Preis, oder?
5: Kein Preis, aber in meinem Herzen haben sie
0: auf jeden Fall eingekriegt. <lacht> ja, das ist ja mal ganz seltsam. Da gibt es eine Jury und die hat natürlich, ähm, je nachdem wie sie zusammengesetzt äh, ist, andere Favoriten. Also das darf man jetzt auch nicht so ernst nehmen, wenn man da keinen Preis bekommen hat. Ne?
5: Nein, überhaupt nicht. Also äh, <lacht> es ist ja, ich nehme jetzt auch so eine Veranstaltung nicht ganz so sehr ernst, weil es gibt so tolle Podcasts da draußen. Es gab auch im Nachhall, also zu dieser Veranstaltung auch sehr kritische Stimmen. Das nehme ich mal vorweg. Fabio Bacchial Lupo, also von Podcast.de, sagte, es braucht keine Preisverleihung für Eliten. Das wird dieser Community nicht gerecht. Da komme ich schon ein bisschen mit. Aber es gab auch wirklich tolle Perlen dort. Und, liebe radio da nehme ich sie jetzt mal mit. Kommen wir doch einfach mal zu der ersten. Verkündung des ersten Preises, Jörg.
14: Spiel
0: und das beste Gespräch 2023 ist die Zeitkapsel.
15: Zeitkapsel.
5: Ja, also ganz tolle Situation. Wie soll man sich das denn vorstellen? Das ist vom NDR, Norddeutscher Rundfunk. Und da haben vier Schülerinnen Irene Butter interviewt. Das ist eine Holocaust-Überlebende, inzwischen stolze, 93 Jahre alt und das Ganze hat Caroline Schmidt vom NDR betreut ich habe die Damen auch alle mal interviewt ich sage dazu danach noch was ähm, hören wir da mal rein äh, ja meine Damen, also herzlichen herzlichen Glückwunsch zum Gewinn die Zeitkapsel, ein ganz toller Podcast wie darf ich mir denn das jetzt so vorstellen ist es so eine Art Klassenzimmer eine ARD oder
1: umgekehrt oder wie ist das zustande gekommen, kann da jemand dazu was sagen also 2020 sollte Irene Butter eigentlich nach Hamburg kommen und einen Vortrag im Zeise-Kino halten. Und das ist dann wegen Corona nicht zustande gekommen, so dass unser Klassenlehrer damals noch Kontakt mit Caroline Schmidt, der Redakteurin, hatte und die dann zu der Idee gekommen ist, einen Podcast daraus zu machen. Und das wurde dann in unserer Klasse besprochen und unser Lehrer hat um Bewerbungen gebeten. Und dann haben Miller, Ida, Mathilda und ich, Lonneke uns dafür interessiert und uns bei ihm gemeldet. Und wurden dann glücklicherweise ausgewählt und hatten die Möglichkeit, mit Irene dieses wirklich, wirklich sehr beeindruckende und prägende Gespräch zu führen.
5: Toll. Frau Schmidt, Sie kennt man ja sonst vom NDR-Zapp-Magazin, nicht? Wie, wie, was ist das für ein Kontakt? War das mein ehemaliger Mitarbeiter vom NDR, dieser besagte Lehrer? Oder wie kam das zu? Es ist ja, diese zufälligen Begegnungen sind ja das, was es so interessant macht.
16: Ja, also tatsächlich ähm, kenne ich Irene seit, ähm, ich glaube jetzt inzwischen 15 Jahren, fast 14 Jahren, ähm, weil ich damals eine Doku mit ihr gemacht habe. Ich habe die dann nach Deutschland versucht zu holen, dann kam Corona und dann haben wir uns überlegt, ähm, ob nicht Schülerinnen und Schüler mit ihr über Zoom sprechen könnten. Und so ging das dann alles los und so kamen die beiden, beziehungsweise die vier Mädchen dann ins Spiel. Die ähm, zwei davon sind jetzt gerade hier.
5: Ja, also nochmal herzlichen Glückwunsch, Tolle, äh, toller Preis und äh, ja, alles Gute für die Zukunft.
0: Philipp Nitsche war das gestern, nee, am Donnerstag auf der, am Donnerstag war das, auf ja. der Preisverleihung
5: Deutscher Preis. Und äh, die junge Dame, die wir da am Anfang gehört haben, das war die Lüneke Liebmann, also eine von den vier Schülerinnen, dann die Caroline Schmidt dazu und ich bin auch gleich direkt in ein Fettnäppchen getreten, weil die Lehrerin stand nämlich direkt daneben, die hat man auch so ein bisschen äh, aufpusten gehört, ja gut, ich darf auch mal Fehler machen, so war's halt, aber ich bitte jetzt, an dieser Stelle
0: um Verzeihung. Du hättest sie mit interviewen müssen, oder? <lacht> Ja. man kann ja nicht jeden Interview, also es ist kein Fehler, glaube ich, in dem Fall.
5: Aber die Schülerinnen, also das Besondere an diesem Podcast ist, es ist quasi eine Art etwas fürs Leben lernen in der Schule. Irgendwie was sehr Sinnvolles und ich fand das so toll, deswegen wollte ich das einmal hier mit äh, ja, vorgebracht haben, kann man auf jeden Fall mal reinhören über diese Holocaust-Überlebende, brauchen wir ja jetzt hier an dieser Stelle nicht weiter äh, referieren, das können die Hörer ja sich einfach mal selber geben mit Zeit, dieser Podcast-Zeitkapsel. Wollen wir nochmal sagen, genau. Und dann hast du uns noch ein paar O-Töne mitgebracht? ja. Der nächste Podcast, das waren, also ein Abräumer für zwei Preise, das nehme ich mal jetzt einfach vorweg, der Preis fürs beste Skript und der Preis für den besten Autor, aber wir hören einfach nochmal kurz die Verleihung dazu an.
0: Und in der Kategorie beste Recherche 2023,
9: die...
5: Ja, das ist jetzt schon wieder ein ganz ernstes Thema, die Flut im Ahrtal, wo ja so viele Menschen gestorben sind, das ist ein Podcast, eine Koproduktion vom SWR und den WDR, die Flut, warum musste Johanna sterben? Und äh, der Host, also ja, der Moderator für den Podcast Marius Reichert, der kommt auch aus der Gegend, hat also das hautnah miterlebt, wie das so ist, wenn Leute ihr ganzes Hab und Gut oder sogar ihr ganzes Leben verlieren. Und das war sehr, sehr bewegend, ähm, sich das anzuhören, was er auch dazu zu sagen hatte. Aber da habe ich ihn auch was mitgebracht. Hören Sie da mal rein.
0: Wie fühlen die Menschen sich auch, wenn, wenn die Karawane, die Medienkarawane weitergezogen ist?
13: Die sagen mir ganz oft in Gesprächen, dass das super wichtig ist, dass wir da weiter hingucken. Nicht nur wir jetzt mit dem Projekt. Ich darf sagen, dass wir morgen ein Update rausbringen. Es gibt nochmal eine Folge, wo wir drauf schauen, wie es Familieort geht. Und die hat einen Titel, der, glaube ich, sehr gut dazu passt, was gerade Sache ist: Ein neues Leben. Und das ist hier Familieort so, und das ist für viele Menschen, die dort leben. Das ist für uns alle so, dass noch sehr viel zu tun ist und sehr viele Menschen jetzt erst merken, was da eigentlich passiert ist und was sie alles verloren haben. Und die haben die Hoffnung, und das wollen wir weiterführen, dass wir da dranbleiben als Rundtum. Und das ist auch finde ich, unsere Aufgabe, das zu
5: tun und auch weiter da zu bleiben, dass wir nicht diese Gefühl äh, haben, weil ich vergesse. das wollen wir absolut nicht. Mir glaube ich keine. Ja, in diesem Podcast geht es um Johanna Ort, die mit 22 Jahren in der Flutkatastrophe ihr Leben verloren hat. Und damit Marius Reichert er halt auch ein bisschen seine journalistische Distanz wart, äh, stand auch ein gutes Team hinter ihm. Das hat er auch noch nochmal extra betont, dass es jetzt nicht zu viel Nähe zu diesen Menschen dort ist, sondern er auch entsprechend die Distanz hat, äh, die es braucht dafür. Ähm, ja, ich soll dir noch ganz liebe Grüße von einer Führungspersönlichkeit vom SWR bestellen und sie geben Daniel Buß äh, nicht mehr her. Die wollen sie behalten.
0: <lacht> Vielen Dank. Aber gehen wir jetzt ganz schnell noch zu dem dritten Preisträger, den du mitgebracht hast. Also nicht der dritte Preisträger, aber es gab mehrere Kategorien und davon das dritte Beispiel.
5: Das dritte Beispiel ist etwas, was ich ganz toll fand. Da kommen wir übrigens jetzt zu diesen schmutzigen Details, die ich ja am Anfang der Sendung auch so ein bisschen mit angeteasert habe. Der Podcast heißt Sucht und Süchtig. Aber da hören wir auch mal die äh, Preisverleihung, diese Kundgebung dazu, Verkündung.
6: Independent-Podcast im Jahr 2023. Sucht und Süchtig!
5: Das ist jetzt was Besonderes. Bei allen anderen Produktionen steht ja ein Medienhaus dahinter. Jemand, der da viel Geld reinwirft. Hier ist es aber so, das sind zwei Herren, die sich ähm, in einer Situation, in einer Therapie getroffen haben. Regisseur Hagen Decker und Erzieher Jean Cook, wie gesagt, in so einer Therapiesituation haben die sich äh, beide getroffen und dann beschlossen, einen Podcast herauszubringen. Und das stemmen die alles nur über äh, Spenden. Und wie gesagt, das ist schon beeindruckend weil das eben auch irgendwie so leider das einzige Beispiel war für so Independent-Geschichten auf dieser Veranstaltung. Die beiden hatten dazu auch noch was zu sagen. Vor einem Jahr waren wir mit Menschen auf Therapie, die einige von uns sind gestorben. Es waren Leute bei uns in der Sendung zu Gast, die bei einem Rückfall gestorben sind.
17: Und äh, zynische Menschen fragen uns oft, äh, ob unsere Geschichte nicht bald auserzählt ist.
13: Und es sollte nicht doch eigentlich für jeden intellektuell schließbar sein, dass die Geschichte der
17: Abhängigkeitserkrankung erst dann oder nie erzählt. Erzählst, dass Leute damit
5: sterben. Ja, und dann sagte eben halt auch noch der Hagen Decker, dass er auf der Toilette von dieser Location Kokain gefunden hat und hat äh, diese Leute auch wirklich ermahnt, bitte auch auf sich zu achten. Diese Medienbranche hat ja so ein bisschen dieses, äh, naja, so ein bisschen den Ruf ne kreativ, da muss ich mir was reinziehen. Und das hat mich auch doch ähm, umgehauen, das würde ich an dieser Stelle mal mit erwähnt haben.
0: Ja, dann äh, würde ich sagen, vielen Dank für diesen Bericht. Man kann auf äh, der Website deutscher-Podcastpreis.de noch andere äh, Details nachlesen. Und ich habe jetzt eine Prognose. Es gibt einen neuen RBB Podcast, der heißt Bensky, Rebellion oder Kitsch. Hören wir mal ganz kurz in den Trailer hinein. Das könnte zum Beispiel äh, fürs nächste Jahr interessant werden für die Jury. Okay,
18: It's the
1: Oktober 2018, das Auktionshaus Sotheby's in London. Wir sind mitten in einer Kunstversteigerung, die weltweit für Aufmerksamkeit sorgen wird. In diesem Moment steht das berühmte Bild von Banksy zum Verkauf. Girl with Balloon, das Mädchen mit dem Herzluftballon. Von dieser Kunstauktion habt ihr vielleicht gehört, denn am Ende zerstört sich das Bild selbst und der Auktionspreis schießt durch die Decke. Ich bin Ortrun Schütz. Banksy, Rebellion oder Kitsch, ist mein neuer Podcast. Darin geht es um Banksy, diesen mysteriösen Street-Art-Künstler, dessen Graffitis zur teuersten Gegenwartskunst zählen und der zu den 100 einflussreichsten Menschen der Welt gerechnet wird. Eigentlich wissen wir recht wenig über Banksy. Das will ich mit meinem Podcast ändern. Ich will herausfinden, wer dieser geheimnisvolle Banksy ist und was er wirklich will. Banksy, ein Outlaw, der dem Kunstmarkt eins auswischen will, die Regeln für das Gute bricht, der mit seiner Kunst für eine bessere Welt kämpft. Diese Theorie gefällt mir gut.
8: He's playing tricks on the art
6: world.
1: Aber ist Banksy tatsächlich ein politischer Aktivist oder will er nur die Aufmerksamkeit? Kämpft er für eine bessere Welt? Oder möchte er einfach nur einen Haufen Geld verdienen? Kann es ihn geben, diesen super Künstler, der wirklich nur Gutes tut?
0: Banksy ist in der ad audiothek hörbar. Es sind da bereits zwei Folgen ja, abrufbar. Und dann gibt es immer wieder Doppelfolgen dazu. Und wo tingeln Sie so abends hin, wenn Sie
13: sich amüsieren wollen? Wir ab jetzt zu Tingeltangel.
17: Außergewöhnliche Musikacts im Theater des Westens. Tingle Erleben Sie den Soundtrack von Babylon Berlin live. Inszeniert und interpretiert von Merit Becker, Max Rabe, Natalia Matteo, Madame Le Püstras und vielen anderen. Zu zu Staub,
5: dem Licht geraub. Tauchen Sie tingelnd ein in die
10: Roaring Twenties.
5: Alle Termine auf Radio1.de.
10: Tingeltangel. 40 Acts. Immer abends und immer im Theater des Westens.
7: Radio1. Für alle, die jetzt wissen, wohin Sie zu tingeln haben. Und natürlich
0: nur für Erwachsene. So. Philipp. Ein bisschen chillen jetzt.
5: <lacht> bei der Affenhitze auf jeden Fall. Obi, wan kein Wagen. Das war mir eine große Ehre, heute an Ihrer Seite stehen zu dürfen.
0: <lacht> es spricht ja nichts dagegen, wenn, wenn du nochmal kommst.
5: Ne? Also unbedingt. Ich habe da noch ein paar Sachen auf Lager. Das müssen wir unbedingt nochmal wiederholen.
0: Ansonsten, wo kann man dich das nächste Mal hören?
5: Am nächsten Dienstag, Time for Vinyl bei Alex Berlin, Frequenz 91.0, immer ab 22 Uhr.
0: Stimmt nicht, Philipp ist gleich wieder zu hören.
1: You, you you, it breaks, it Medienmagazin Podcast. Bonustrack.
5: Liebe Radio 1-Hörer, für den Podcastbereich vom Medienmagazin habe ich mir etwas Besonderes ausgedacht.
0: Der Deutsche Podcastpreis 2023, live aus Berlin. Begrüßt jetzt unser Moderatoren-Duo Lena Kassel und Vicky Weisenherz.
5: Es ist doch so schön, einst vertraute Stimmen des Radios mal wieder zu hören. Und zwei ehemalige Radio1-Moderatoren sind mir auch beim Deutschen Podcastpreis 2023 über den Weg gelaufen. Ich fragte beide nach ihrem Verhältnis zum ja, Podcast und dem Radio, was sie lieber mögen. Ähm, es sind interessante Statements dabei rausgekommen. Ich würde sagen, da hören wir jetzt einfach mal rein. Ja, hallo Anja, Mensch. Ähm, viele Hörer kenne ich ja noch bei Radio1. Eben halt selber als Moderatorin bis 2016 warst du der Team. Für mich persönlich bist du die Agatha Christi von der ARD, aber du bist ja auch genauso wie Jörg Wagner eine unheimlich erfahrene Audiokünstlerin, ich glaube weit über 30 Jahre. Meine Frage ist, ja was ist eigentlich besser, Radio oder Podcast, da kann man sich vergleichen. Wie war das so die letzten Jahre für dich?
19: Ja, das kann man tatsächlich nicht vergleichen.
8: Ich ähm, empfinde Podcast als eine große Bereicherung, weil man Dinge da ohne Zeitlimit und ohne irgendwelche Begrenzungen durch Formate machen kann. Aber Radio ist für mich nach wie vor ein wahnsinnig tolles Medium.
5: Also die Mischung macht ja. auf gut Deutsch. Was steht für die Zukunft an? Du hattest ja, ähm, ich glaube, so in Sachen Literatur warst du unterwegs. Heute warst du hier mit diesem... Podcast mit dem Herrn Toskos, wo es so um Leichenbeschauung ist, also Forensik ja. geht. Ja. Was gibt es so für die Zukunft?
1: Äh,
8: man kann sagen, ich mische jetzt beides, denn äh, ich habe für Podimo, für das Portal, auf dem wir den Podcast Die Zeichen des Todes auch veröffentlichen, also den Tool Crime mit Michael Zokos, einen zwölfteiligen Fortsetzungskrimi geschrieben, der auf dem Auto zu Besüllt spielt und der wird am 14. Juli veröffentlicht.
5: Da bin ich sehr gespannt drauf, werde ich auf jeden Fall einschalten Vielen lieben Dank dafür Sehr gerne. Das also war gerade Anja Götz Und nun kommen wir zu einer Stimme Die uns viele, viele Jahre in den Morgen begleitet hat Ja, die Rede ist von Stefan Rupp Er arbeitet inzwischen bei The Pioneer Und die haben mit ihrem The Briefing Podcast Den Publikumspreis für Nachrichten und Politik gewonnen Und da hören wir ihn jetzt einmal Mensch, Herr Rob, also erstmal herzlichen Glückwunsch zum Preis. Eine Frage, die ich vorhin schon Anja Görz gestellt habe. Was ist geiler? Radio oder Podcast? Kann man es sich miteinander vergleichen? Wie ist da so ihre Gefühlswelt dazu? Das würde uns mal
20: interessieren. Also ich sag mal so, es gibt natürlich Radio und Radio und es gibt Podcasts und Podcasts. Also, ähm, und da, dazwischen, zwischen diesen einzelnen Polen gibt es halt eben auch wahnsinnige Qualitätsunterschiede. Also wo ich jetzt als ehemaliger Radio 1 Mitarbeiter natürlich sagen würde, Radio 1 schwimmt da ganz oben, ne? ähm, gibt es halt eben wahnsinnig viele Privatsender in Deutschland, die ja unten schwimmen und so ist es halt eben auch in der Podcast-Branche. Also ich persönlich muss sagen, was ich überhaupt nicht mag, sind Laber-Podcasts, dass sich irgendwelche Leute hinsetzen, das Ding anschmeißen und und einfach quatschen ohne eine Idee, ohne eine Storyline, ohne. Aber das ist halt eben. Ähm, das ist halt eben auch persönlicher Geschmack. Das muss man auch ganz klar dazu sagen. Ähm, und dann gibt es halt eben diese High-End-Produktionen. Und, ja, und die wurden halt eben hier heute Abend auch mehrfach ausgezeichnet. Und ich glaube, das ist halt eben auch ein, ein Chapeau vor der vor diesem neuen, in Anführungszeichen, Medium, das es schon seit 20 Jahren gibt, ne, das halt eben jetzt auch anerkannt wird, dass es halt eben wirklich ganz tolle Sachen gibt.
5: Besten Dank dafür. Ja, gerne. Ja, liebe Radio 1-Hörer, und damit verabschiede ich mich von Ihnen aus dem Podcast-Bereich vom Medienmagazin. Ja. Damit macht
0: Philipp Nitsche Platz für den öffentlichen Teil der Rundfunkratssitzung am 6. Juli 2023 ab 16 Uhr im Haus des Rundfunks Berlin. Aus technischen Gründen fehlen einige Sekunden des Beginns. Wir blenden uns ein in die Eingangsworte der stellvertretenden Rundfunkratsvorsitzenden, die durch die Sitzung führte. Elisabeth Herzog von der Heide, entsandt von den Kommunalen Spitzenverbänden Brandenburg.
9: Die Selbstverpflichtung von der Gremien -Geschäftsstelle erhalten... Dort wurde deutlich gemacht, aus welchen Gründen es also jetzt die kurzfristige Zusendung erfolgte. Gleichzeitig drängt die Zeit, da die GVK ein Signal hinsichtlich der Kenntnisnahme zur ARD-Selbstverpflichtung erwartet bzw. auch sich über Rückkopplung äh, freuen würde. Da die Befassung mit dieser Informationsvorlage Teil eines Abstimmungsprozess der ARD-GVK ist schlage ich vor, dass wir Sie als Unterpunkt 4.1 unter Top 4 Bericht aus dem Programmausschuss behandeln. Unter Top 4 berichtet Herr Dr. Offenberg über ein zweites GVK-Unternehmen, den ersten Entwurf der ARD-Qualitätsrichtlinie. Ich möchte gerne darüber abstimmen, ob Sie mit dieser Erweiterung der Tagesordnung einverstanden sind. Herr Stohn.
13: Ich hätte noch einen Wunsch, aber das kann gerne unter Bericht der Intendantin erfolgen. Einerseits gab es eine Berichterstattung, dass es nochmal 26 Millionen mehr Beiträge gab. Vielleicht können Sie dazu noch zwei Sätze verlieren. Und der Stand bei den Tarifverhandlungen würde mich interessieren. Gerne unter Bericht der Intendantin, wenn das
9: passt. Ich würde jetzt gerne auf das zurückkommen, was ich angekündigt habe, dass wir zunächst darüber abstimmen, ob dieser... Punkt 4.1 Punkt Kenntnisnahme der ARD-Selbstverpflichtung von Ihnen akzeptiert wird, den so aufzunehmen, dann bitte ich Sie ums Handzeichen. Ist mehr. gut, Eindeutig, vielen Dank. Dann ist das vielleicht, der Stron, was Sie angesprochen haben, etwas, was unter Verschiedenes kommt, beziehungsweise was im Nachgang zur, zum Bericht der Intendantin kommt. Ich selbst möchte als neun Punkt Top 1 anmelden, über eine mögliche Interessenkollision Sie informieren und das als nicht öffentliche Einzelpersonalangelegenheit auf die Tagesordnung nehmen. Ich möchte weiterhin noch auf etwas zurückkommen, als weiteren Tagesordnungspunkt unter verschiedenes und zwar, wir hatten uns ja vor einiger Zeit, so ist es auch angekündigt, mal in, ähm, auf die Tage äh, vorgenommen, dass wir, das gilt insbesondere für die Mitglieder, die neu in dieser Runde sind, so eine Art Basiswissen hier vermitteln wollen. Also eine Art Fortbildung, das klingt jetzt vielleicht etwas hochtrabend. es wird sicherlich auch nicht für jeden erforderlich sein. Aber wie weit da unsere Vorbereitungen gedient sind, das würden wir auch gerne dann
8: äh, unter Punkt 9 hier anbringen. Frau Oster? Ja, dann würde ich gerne noch anmelden. Ich würde noch mal gerne unter Punkt 9 ganz kurz äh, diese Informationen, die wir über die Gremien-Schäftstelle halten. Ich hatte ja zwei Anfragen Ja, Vielleicht können wir ganz kurz noch mal darauf eingehen. Vielen Dank. Können Sie das noch kurz umreißen? Also? Na, es äh, geht darum, äh, äh, wie der Modus ist, welche Informationen die Rundfunkratsmitglieder erhalten und äh, wie das hier regelt ist, wer das entscheidet. Die, die gremien Geschäftsstelle, der Vorsitz des Rundfunkrates. ist, das würde ich gerne einfach noch mal klären. Okay. Vielen Dann. Dank. Hm. Gibt es weitere Anmeldungen? Ja, bitte, Frau Kage.
21: Ich würde gerne einmal hören, an eine Bitte an den Verwaltungsrat, ob er unter Verschiedenes einmal kurz berichten kann, wie Stand der Dinge mit der Vertragsverhandlung Frau Demmer ist. Also ob wir mit einem Termin schon rechnen können, wann sie anfängt oder wann nicht. Oder ob das wirklich Mitte September erst ist. Das war ja nicht ganz klar beim letzten Mal. Da einfach mal ein Stand der Dinge vielleicht zu hören, wenn das möglich ist.
9: Nehmen wir auch auf unter Verschiedenes. Weiteres? Frau Riechstein.
22: Ja, vielen Dank. Ich würde auch gerne noch mal einen Schritt zurück und mit Blick aber nach vorne gehen. Und wir hatten ja doch eine sehr anstrengende Sitzung beim letzten Mal. Ist ja auch teilweise hitzig hergegangen. Ich wollte mal anregen, dass wir uns darüber mal austauschen, inwiefern wir quasi für die Zukunft die Arbeit einer Findungskommission noch mal näher betrachten
9: wollen. Okay, ist aufgenommen als ein Thema, was Sie dann unter Verschiedenes ansprechen, ja? Dann bitte ich Sie jetzt über die Tagesordnung mit diesen Ergänzungen auch äh, abzustimmen. Wer dem so zustimmt, dann bitte ich nur das Handzeichen. Einfache Mehrheit genügt, die ist vorhanden. Ja, ich möchte jetzt auch noch kurz etwas ja, außerhalb des Protokolls auch noch mal hier besonders ansprechen. Und zwar möchte ich an Herrn Hans-Helmut Prinzler erinnern. Hans-Helmut Prinzler, Vorsitzender des Rundfunkrates von 2009 bis 2012, ist am 18. Juni im Alter von 84 Jahren verstorben. Und Herr Bürgel hat im Namen des Rundfunkrates äh, der Gattin von Herrn Prinzler kondoliert und ihr zugesagt, dass in der kommenden Sitzung ein paar Worte über das Wirken von Herrn Prinzler hier vorgebracht werden. Und das möchte ich nun tun. Herr, hat ihn sogar, Herr Dr. Offenberg hat ihn sogar persönlich kennengelernt, hat er mir gerade mitgeteilt. Herr Prinzler, der frühere Direktor der deutschen Kinematik und Schöpfer der Berlinale Selektion Retrospektive, war seit der Gründung des RBB, also seit 2003, Mitglied des Rundfunkrates. Die Süddeutsche Zeitung ehrte ihn in einem Nachruf als ruhenden Pol in der oft ruckeligen Kulturpolitik der Stadt. Aus diesen Worten lässt sich erspüren, dass sich Berlin in vielen Dingen treu geblieben ist und wir dankbar sein müssen über Persönlichkeiten wie Hans-Helmut Prinzler. Und das sind wir, was die Vergangenheit betrifft. Und wir freuen uns, wenn ähnliche Persönlichkeiten auch künftig am Kulturleben dieser Stadt teilnehmen. Danke. Herr Offenberg, vielleicht können Sie da noch ergänzen?
7: Na, ich kann nur persönlich ergänzen. Ja. Äh, ich habe äh, Hans-Helmut Prinzler kennengelernt, also in der zweiten, zweiten Phase wohl hier, weil er doch äh, Vorsitzender des äh, Rundfunkrats war zwischen 2009 und 2011, glaube ich. Ja. Da war ich in der gleichen Zeit auch hier. Aber prähistorisch sozusagen als Student in der, er war Studienleiter in der DFFB, hier um die Ecke, für die, die sich interessieren, da wo, gegenüber des Theaters da war die Deutsche Film- und Fernsehakademie und es war nicht einfach, also wir sprechen ja über sehr viele Jahre zurück, also wir sprechen über 75, 76, 77, ähm, Medien war sozusagen so eine geheimwissenschaft, also in der FU war die, es gab zwar eine Medienabteilung, aber Kennt man aus der Schule, wo der, der Schrank reingebracht wird, öff, geöffnet wird? Das waren Medien, äh, auch in der, damals in der Freien Universität. Und für die, die ein bisschen weiter äh, kommen wollten, war das sehr schwierig. Also, sowohl an, an äh, sozusagen Werkzeug zu kommen, Kamera, äh, dann an Schneidetisch, äh, äh, den Saal, also im Vorführsaal. Und da war Hans-Helmut Prinzler war sehr, sehr unbürokratisch und sehr hilfsbereit. Immer sehr freundlich. DFW war eine sehr bewegte, eine sehr, äh, sehr, sehr, sehr interessante, sehr schöne Geschichte damals. Kurz davor, es war nicht seine Zeit, kurz davor gab es eine Rebellion. Also 68 gab es ja die großen äh, äh, Relegationen, wo beispielsweise Harun Farocki, den vielleicht manchmal noch in Erinnerung ist, äh, an ihn gedacht wird, äh, und einige anderen, Holger Mainz auch. Äh, also wir sprechen über wirklich über Vorgeschichte, jedenfalls ähm, immer eine freundliche eine, eine hilfsbereite, eine qualifizierte Erscheinung Hans-Helmut Prinzler. Wir sollten ihn nicht vergessen. Danke.
9: Ja, Vielen Dank an Sie, dass Sie uns die Persönlichkeit von Herrn Prinzler noch näher gebracht haben. Vielen Dank. Vorab möchte ich jetzt auf zwei Dinge eingehen. Erstens das Ergebnis der Compliance-Untersuchung der Anwaltskanzlei Lutz Abel, der fristgerecht am 30. Juni an den Verwaltungsrat des RBB neben der RBB-Compliance-Beauftragten als eine der Auftraggeber übergeben wurde. Da der Verwaltungsrat erst am 11. Juli tagt, werden wir heute und hier also noch nichts erfahren. Ich schlage vor, dass wir als Rundfunkrat dem Verwaltungsrat ins Pflichtenheft schreiben, dass wir umgehend nach seiner Sitzung am 11. Juli über den Stand seiner Beratung informiert werden wollen. Ist das in Ihrem Sinne? Ich sehe heftiges Kopfnicken, dann werden wir so verfahren. Zweiter Punkt, den ich ansprechen möchte, ist, dass heute die heutige Sitzung die letzte Sitzung des Rundfunkrates ist, an der Frau Dr. Ferno als Intendantin teilnimmt. Und gestatten Sie mir ein paar Worte. Liebe Frau Dr. Fernau, im Namen des Rundfunkrates möchte ich mich herzlich für Ihr tatkräftiges Engagement und Ihr kluges Krisenmanagement bedanken. Sie haben das Ruder in einer Zeit übernommen, in der die Leitung des RBB nicht gerade zu den Top-Jobs der Branche gehörte. Eine Herkulesaufgabe, wie es der ARD-Vorsitzende Kai Gniff genannte. Jedoch ohne pausenlos die Herkuleskeule zu schwingen, haben sie den freien Fall des RBB abgefangen in einer Krise, die den gesamten öffentlich-rechtlichen Rundfunk mitgerissen hat. Sie haben mit einem Kassensturz endlich echte Zahlen an die Oberfläche befördert und daraus Konsequenten gezogen. Sie haben die Weichen für den RBB neu gestellt, gemeinsam mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern haben sie Zukunftsstrategien entwickelt, auf denen neues Vertrauen aufgebaut werden kann. Und sie haben sich auf die Menschen aus Brandenburg und Berlin und ihren speziellen Charme eingelassen. Obwohl dieser neue Rundfunkrat sie mehrheitlich erst seit März kennt, habe ich den Eindruck, dass man sie hier im Gremium auch deswegen schätzt, weil sie eine lokale Besonderheit teilen. Sie reden nicht drumherum. Sie lassen den Zuckerguss weg, und damit kommt man in Berlin und Brandenburg sehr gut klar. Die meisten von uns können nur ahnen, wie enorm ihr Pensum war und ist und wie viele Bälle sie gleichzeitig in der Luft gehalten haben. Sie haben auch unerschütterlich und klaglos ausgehalten, wenn sie Adressatinnen von Einfeindungen und Enttäuschungen waren, deren Ursache andere gelegt haben. Vielleicht können wir ja Näheres erfahren, wenn einmal Ihre Memoiren als Mehrteiler verfilmt werden, <lacht> wahrscheinlich in der ARD. oben: Sie haben hohe Kompetenz, Integrität, Haltung und Größe bewiesen. Für all das danken wir Ihnen sehr und wünschen Ihnen alles Gute für Ihre weitere Zukunft. Ich bin sicher, dass man auch im Rückblick auf Ihre Zeit als RBB-Interimsintendantin Ihnen höchsten Respekt zollen wird. Also ich habe gehört, dass Sie mal gesagt haben, sich in diesem Haus zurechtzufinden, das sei Ihnen nicht gelungen. Ich wollte Ihnen keinen Kompass schenken, weil Sie einen inneren Kompass haben und das vielleicht fehlinterpretiert wurde. Hier ist aber eine Beschreibung des Hauses des Rundfunkes und vielleicht hilft Ihnen das ja auf, die Linde, auf den letzten Meter. Ja?
6: Ganz herzlichen Dank. Ganz herzlichen Dank. Und das nicht zurechts. Finden. das war nur geografischer Natur. Ja, das Habe ich, ich auch, das auch mal sagen. Nichts
9: anderes wollte ich unterstellen, ja. Ja, Frau Dr. Fernau, Sie haben jetzt das Wort für den Tagesordnungspunkt, Bericht der
6: Intendantin. Ja, vielen Dank, liebe Frau Herzog von der Heide, sehr geehrte Rundfunkratsmitglieder, sehr geehrte Damen und Herren. Am 28. September, wenn Sie eben das nächste Mal Ihre reguläre Sitzung haben, werde ich nicht mehr dabei sein, wie es gerade schon festgestellt wurde. Und ähm, mir liegt sehr an einer geordneten Übergabe. Und deswegen möchte ich Ihnen jetzt schon nochmal berichten, ähm, wo wir eigentlich herkommen und auch, wo wir stehen. Tatsächlich, ähm, am 1. September habe ich einen Anruf von Frau König bekommen. Und ähm, ob ich mir vorstellen könnte, zum RBB zu kommen. Und bis zu meinem Amtsantritt am 15. September, da lagen eben gerade mal zwei Wochen dazwischen, Zwischendrin habe ich mich der Findungskommission vorgestellt, bin durch den Rundfunkrat gewählt worden, wurde vom WDR beurlaubt, habe noch als FICO-Vorsitzende die ARD-Sitzung in Bremen gemacht, meine Koffer gepackt und dann hier meine Arbeit aufgenommen. Und was ich hier vorfand, hatte mit geordneten Verhältnissen wahrlich nicht viel zu tun. Und daher kann ich jetzt, denke ich, auch mit Fug und Recht sagen, der ABB im Juli 23 ist ein anderer ein gänzlich anderer als der im September 2022. Es ist nicht so, dass es nicht noch Baustellen gäbe, aber wir haben auch einiges erreicht. Wir haben einen Plan mit einer klaren programmlichen Ausrichtung. Wir haben immer gesagt, wir werden regionaler, digitaler, dialogischer und wirtschaftlicher. Und dieser Plan ist im Einklang mit der ARD-Reformagenda. Und er ist bis Ende 24 finanziert, sofern jetzt auch Kurs gehalten wird. Und er ist in seiner inhaltlichen Grundausrichtung auch über 25 hinaus gültig. Der ABB hat zu Ruhe und Sachlichkeit zurückgefunden. Und ganz wichtig, es wird endlich wieder über Programm geredet. Wir haben Möglichkeiten für alle geschaffen, sich selbst auch einzubringen und damit einen Beitrag zu leisten, um den RBB erfolgreich und ein Stück besser in die Zukunft zu bringen. Damit verbunden, wir haben wieder ein Gefühl der gesamten Belegschaft, dass es vorangeht, dass sie wieder vertrauen dürfen in ihre Führungskräfte, in ihr Unternehmen und auch in ihre eigene berufliche Zukunft. Zudem ist der RBB dank gestärkter Aufsicht und verbesserter interner Kontrollmechanismen weitaus besser gefeit vor Missständen, die sie seit Sommer 2022 nach und nach ans Licht gekommen sind. Allein wenn ich an die Klausur unserer Geschäftsleitung zusammen mit den Hauptabteilungsleitungen am letzten Montag in Potsdam denke, das Führungsteam des RBB eint nicht nur das Wissen um alles Wesentliche der Geschäfts- und Unternehmensentwicklung, es ist auch gewappnet, für die Eventualitäten der Zukunft. Im Übrigen so konzentriert und auch so hart in der Sache, aber auch konstruktiv im Ringen um die gemeinsamen Lösungen aus den unterschiedlichen Perspektiven zu arbeiten, auch das hätte ich im Herbst 2022 noch nicht für möglich gehalten. Als ich Mitte September 2022 meinen Dienst angetreten habe, habe ich die Belegschaft als sehr aufgebracht erlebt. Die Krise war auf dem Höhepunkt und die Stimmung war unterirdisch. Parallel waren Konfliktherde entflammt, die seit Jahren schwelten, von der die Führung aber nichts wahrnehmen oder sie zumindest nicht ernst nehmen wollte. Insofern war ein Kulturwandel vonnöten. Und deswegen habe ich auch bereits in der ersten Rundfunkratssitzung am 22. September 2022 einen partizipativen Prozess, den sogenannten Zukunftsprozess, angekündigt, um eben jene Themen in Angriff zu nehmen, die der Belegschaft am dringlichsten erschienen und die Personalvertretungen konnten oder haben sich auch bereit erklärt, sich damit zu engagieren und mitzuhelfen, dass wir uns aus der Krise rausarbeiten Ja, und heute steht der Zukunftsprozess vor seinem Abschluss. Aktuell laufen die beiden letzten Arbeitsphasen. Am 16. August tagt der Entscheidungskreis zum letzten Mal. Knapp 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Feste wie Freie, haben in den vergangenen Monaten an 29 Maßnahmen gearbeitet. Nur eine Maßnahme wurde komplett abgelehnt, elf weitere werden da derzeit überarbeitet. Die noch offenen bzw. in Umsetzung befindlichen Maßnahmen werden begleitet von entsprechenden Paten, an die Organisations- und Personalentwicklung bzw. die anderen zuständigen Bereiche im Haus übergeben. Für künftige Unternehmensentscheidungen wird die Resonanzgruppe, die wir gebildet haben im Zukunftsprozess, fest etabliert. Und sollte es sich erneut als erforderlich erweisen, hat die Belegschaft Erfahrung gesammelt, wie man solche Prozesse organisieren kann. Kurzum, es ist Ruhe und Sachlichkeit in der Belegschaft eingekehrt. Jetzt aber zur Sachebene. Unverzüglich nach meinem Amtsantritt hatte der RBB begonnen, ein, Effekt, ein effektives internes Kontrollsystem aufzubauen. Und zwar bestehend aus einer wirksamen Innenrevision, einem Compliance-Management-System und auch klar strukturierten Prozessen. Die sind noch nicht alle so weit, aber wir sind auf dem Weg. Denn Kontrollversagen, das muss man klar so sehen, war Ursache für die Krise. Heute verfügt der RBB mit der überarbeiteten Revisionsordnung der Einführung eines elektronischen Hinweisgebersystems für die Meldung mutmaßlicher Compliance-Verstöße dem Engagement einer Ombudsperson und verbindlichen compliance schulungen um nur einige Maßnahmen zu nennen, über alle Standards, die der aktuell den Landtagen zur Ratifizierung vorliegende vierte Medienänderungsstaatsvertrag erst noch einfordern wird. Auch aus dem neuen Hinweisgeberschutzgesetz ergibt sich für den RBB kein zusätzlicher Handlungsbedarf. Alle Vorgaben sind durch die Dienstanweisung Compliance von Dezember 2022 gedeckt. In der Geschäftsleitung haben wir zudem auch die Einführung eines Risikomanagementsystems beschlossen. Und wir haben die Gremiengeschäftsstelle gestärkt. Wir achten sehr darauf, dass Sie als Aufsicht verständlich und umfassend über alles informiert werden, was Sie wissen müssen, um Ihre verantwortungsvolle Aufgabe auch wahrnehmen zu können. Noch offen ist die Bestellung eines Datenschutzbeauftragten, denn aus rechtlichen und auch aus Kapazitätsgründen ist dieses Amt von dem der Compliance-Beauftragten, die das in der Vergangenheit mitgemacht hat, zu trennen. Dieser Punkt steht jetzt gleich bei Ihnen auch auf der Tagesordnung. Kommen wir zu den Aufklärungsarbeiten, die in den vergangenen Monaten nicht nur in der Intendanz, sondern tatsächlich im gesamten Haus mit sehr viel Arbeitskraft und Zeit verbunden war. Zugeliefert haben wir den Compliance-Anwälten von Lutz Abelt, deren Abschlussbericht weiterhin aussteht, wobei es jetzt einen Bericht gibt, wie die Vorsitzende gerade erwähnt hat, aber ich glaube, es ist noch nicht der komplette Abschlussbericht. Und ebenso eben der Staatsanwalt haben wir zugeliefert. Der Presse werden sie, wie wir auch, entnommen haben, dass die Staatsanwaltschaft frühestens bis Ende dieses Jahres mit den Ergebnissen ihrer Ermittlungen rechnet, möglicherweise aber auch erst 2024. Sowohl im Berliner Abgeordnetenhaus als auch im Hauptausschuss des Brandenburger Landtags stand ich mehrmals Rede und Antwort. Hinzu kamen immer neue Fragenkataloge, die wir allesamt beantwortet haben. Und auch beim Untersuchungsausschuss kommen wir etwaigen Berichts- und Aussagepflichten selbstverständlich nach. Zur Erinnerung, den Untersuchungsausschuss hat der Landtag Brandenburg im November 2022 beschlossen einzurichten, um die Wahrnehmung der Rechtsaufsicht über den RBB und die Feststellung etwaiger Missstände bei der wirtschaftlichen und rechtlich einwandfreien Verwendung finanzieller Mittel durch den RBB zu untersuchen. Da gerade heute wieder in der Presse zu lesen ist, dass der RBB nicht alle Unterlagen liefert, die der Untersuchungsausschuss fordert, unser Standpunkt ist der folgende. Für uns war und ist es selbstverständlich, die per Beweisbeschluss herausgeforderten Unterlagen zu übergeben. Allerdings nur, wenn damit nicht unsere verfassungsrechtlich verbürgten Rechte aus Artikel 5 Grundgesetz, also der Rundfunkfreiheit, eingegriffen wird. Unterlagen und Informationen, die diesen Bereich berühren, können wir dem Parlamentarischen Untersuchungsausschuss gar nicht oder zum Teil eben nur anonymisiert zugänglich machen. Das trifft etwa programmlich relevante Kontakte, die sich zum Beispiel in Spesenabrechnungen finden. Mittlerweile haben uns 19 Beweisbeschlüsse zu den unterschiedlichsten Themengebieten des RBB erreicht. Es geht dabei um AT-Verträge, das Bonussystem, sämtliche internen Regelungen des RBB, Beraterverträge, Organigramme der letzten zehn Jahre, Spesenabrechnung der Geschäftsleitung seit 2013. Zwölf davon haben wir zum Teil, wie im Fall der Rundfunkratsprotokolle aus den vergangenen zehn Jahren, auch mit ihrer Unterstützung oder Unterstützung auch der Gremiengeschäftsstelle, abgearbeitet. Fünf der derzeit noch offenen Beweisbeschlüsse sind bei uns hausintern noch in Bearbeitung und bei zwei Beweisbeschlüssen lehnen wir weiterhin einen Anspruch zur Herausgabe der Unterlagen des Untersuchungsausschusses ab. Dies betrifft unter anderem die Herausgabe des ungeschwärzten Zwischenberichts von Lutz-Abel. Neben der schriftlichen Beweisaufnahme finden in etwa monatlichen Abständen Sitzungen des Untersuchungsausschusses statt, die zum Teil auch öffentlich sind und zu denen regelmäßig Zeugen geladen werden Geladen waren zum Beispiel Staatssekretär Dr. Grimm sowie verschiedene, auch ehemalige Vertreter der Rechtsaufsicht, die frühere RBB-Intendantin Dagmar Reim, die ehemalige Rundfunkratvorsitzende Friederike von Kirchbach und Dieter Pienkny. Aus dem RBB waren bislang unser Abteilungsleiter des CNC, Herr Oliver Jarasch sowie Sabine Jauer als Personalratsvorsitzende und der frühere Verwaltungsdirektor Hagen Brandstetter geladen. Dieser ist aber nicht vor dem Ausschuss erschienen. Die nächste Sitzung findet am 15. September statt. Zu erwähnen ist zudem die Prüfung durch die beiden für uns zuständigen Rechnungshöfe, der von Brandenburg und der von Berlin, die erstmalig beim RBB eine gemeinsame Prüfung durchführen. Die Ergebnisse liegen ihnen ja auch teilweise schon vor. Bei der Gelegenheit erinnere ich an das, was die Präsidentin des Berliner Rechnungshofs, Karin Klingen, bei der Vorstellung der Prüfergebnisse Anfang Juni gegenüber der Presse gesagt und damit den von uns eingeschlagenen Kurs bestätigt hat, nachzulesen beispielsweise in der FAZ. Demnach habe der RBB im Prüfungszeitraum 17 bis 21 mehr Ausgaben gehabt, als der Sender sich eigentlich habe leisten können. Nur durch den 2022 von der neuen Intendantin beschlossenen Sparplan sei eine mittelfristig drohende Zahlungsunfähigkeit abgewendet worden. Der RBB tat also gut daran, anstatt auf die Ermittlungsberichte und Ergebnisse aller dieser Instanzen zu warten, parallel eigene Aufklärungsarbeit zu leisten und die Finanzlage bereits mit dem Kassensturz im November dieses letzten Jahres zu klären. Nur so gelang es, auch rechtzeitig ins Handeln zu kommen und eine drohende Insolvenz abzuwenden und auch schon notwendige Konsequenzen zu ziehen. Dabei möchte ich nicht unterschlagen, dass auch journalistische Recherchen, nicht zuletzt aus dem eigenen Haus, sehr hilfreich waren, um Licht ins Dunkel einzelner Vorgänge zu bringen. Wie bei jeder Ihrer Sitzungen auf Ihren Wunsch nenne ich Ihnen auch heute den Stand der bisher beim RBB aufgelaufenen Rechnungen der an der Aufklärung der RBB-Krise beteiligten Anwaltskanzleien. Die Rechnungen von Lutz Abel liegen derzeit bei 1,4 Millionen Euro, die von Krause und Kollegen bei 400.000 Euro. Diese Kanzlei ähm, unterstützt uns in der Begleitung ähm, des Untersuchungsausschusses aber sie hat auch schon letzten Sommer bei dem Ermittlungsverfahren der Staatsanwaltschaft ähm, begleitet. Dann gibt es die Kanzlei von Morgen und Partner. Die ist einerseits vom Verwaltungsrat beauftragt worden ähm, in der arbeitsrechtlichen Angelegenheit mit der vormaligen Intendantin ähm, und auch äh, in der Beratung und eben auch ähm, durch mich bei den arbeitsrechtlichen Auseinandersetzungen mit der früheren Geschäftsleitung und auch mit, der, mit dem Entwurf eines Musterarbeitsvertrags für Direktoren für die Zukunft. Und hier sind zwischenzeitlich 575.000 Euro rund aufgelaufen. Die genauen Zahlen kriegen Sie im Protokoll. Dann gibt es die Kanzlei Scherz-Bergmann. Das ist längst abgeschlossen läuft aber hier immer wieder mit auf. Das war ein, also ein, ist ein Medienrechter, den Frau Schlesinger noch beauftragt hatte, äh, um presserechtlich gegen die Business-Insider-Geschichten vorzugehen, mit denen die ganze Krise losging. Und dann gibt es noch die Kanzlei Loh. Die äh, unterstützt uns bei der arbeitsrechtlichen Auseinandersetzung äh, mit der ehemaligen Leitung der Intendanz. Dieses Verfahren haben wir mittlerweile erstinstanzlich gewonnen. Allerdings gibt es noch keine Urteilsbegründung. Und hier liegen wir bei 5.700 Euro. Insgesamt sind es also mittlerweile 2,5 Millionen Euro. Ich möchte noch mal die Kanzlei von morgen herausheben. Ich habe die Arbeitsverträge mit sämtlichen Mitgliedern der Geschäftsleitung mit ihrer Unterstützung beendet. Die Trennung von der Geschäftsleitung mitsamt der Abschaffung von Ruhegeldzahlungen und Boni, die im Begriff von Intransparenz und Ungerechtigkeit des alten Systems geworden waren, machte diesen Weg erst frei für einen grundlegenden Neuanfang beim RBB. Leider ist es mir allerdings nicht gelungen, nach diesem Befreiungsschlag die Geschäftsleitung wieder schlagkräftig, kompetent und zugleich wirtschaftlicher als zuvor neu aufzustellen. Wir hatten ja gesagt, wir sparen von oben nach unten. Ich hatte den neu, den neu besetzten Verwaltungsrat gebeten, dem Vertrag für einen neuen Direktor für Technik, IT und kaufmännische Angelegenheiten auf der Basis des durch uns erarbeiteten und bereits durch den alten Verwaltungsrat beschlossenen Konzepts zur Vergütung außertariflicher Beschäftigter zuzustimmen. Danach hätte der Vertrag mit dem am besten geeigneten Kandidaten analog zu Programmdirektorin Gesamtbezüge von 195.000 Euro plus Mobilitätszulage von 3.000 Euro oder Bahncard zweiter Klasse vorgesehen. Damit wäre eine Kostenreduzierung um mehr als die Hälfte im Vergleich zum Status quo ante erreicht worden. Bislang waren es ja zwei Direktoren, die zusammen 535.000 Euro ähm, verdient haben. Und ich hatte vorgeschlagen, daraus einen Direktor mit 195.000 Euro Vergütung zu machen, also eine Ersparnis von 340.000 Euro pro Jahr. Ähm, hätte der Rundfunkrat dann eben auch gewählt, dann wäre die Stelle jetzt zum 1.8. besetzt gewesen und die dringend erforderlichen Aufräumarbeiten im Bereich der Verwaltungsdirektion hätten mit voller Kraft beginnen können. Was hier alles anliegt, wird nicht zuletzt deutlich, wenn man die Berichte der Landesrechnungshöfe sowie auch die Statements von Frau Klingen gegenüber der Presse betrachtet. Hier wird von unzureichender Aktenführung, mangelndem Liquiditätsmanagement und Finanzcontrolling von gravierenden Mängeln in der Ordnungsmäßigkeit und bei der Einhaltung von Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit sowie von ungewöhnlicher Unordnung im Personalwesen gesprochen, was ich tatsächlich leider auch bestätigen kann. Ich habe getan, was ich konnte, aber hierzu braucht es eine weitere kompetente Person in der Geschäftsleitung von außen, die das Vollzeit machen kann und die nicht, wie ich als Intendantin im Nebenamt, auch noch Verwaltungsdirektorin ist. Und diese Baustelle hinterlasse ich jetzt leider meiner Nachfolgerin. Das Ausmaß der Misswirtschaft der ehemaligen Geschäftsleitung offenbarte der Kassensturz, den ich direkt nach meiner Wahl zur Intendantin angekündigt und Mitte November 22 vorgelegt habe. Erst jetzt bestätigen die Rechnungshöfe, was wir zum Glück schon früher wussten. Der RBB hätte in einen finanziellen Abgrund geblickt, die Zahlungsfähigkeit wäre nicht mehr ohne weiteres sichergestellt gewesen. Die Vorgabe der KEF, die Beitragsmehrerträge der laufenden Beitragsperiode beiseite zu legen, damit ab 2025 der Rundfunkbeitragsanstieg entsprechend abgedämpft werden kann, war ignoriert worden. Zusätzlich war ein digitales Medienhaus in der Planung, welches systematisch kleingerechnet worden war und dessen Finanzierung gleichzeitig nicht gesichert war. Nachdem wir erstmalig eine realistische Berechnung der Kosten vorgenommen hatten, stellte sich heraus, dass das Projekt mehr als 300 Millionen Euro gekostet hätte und damit mehr als 100 Millionen Euro mehr, als die auch zum damaligen Zeitpunkt schon deutlich nach oben korrigierten 185 Millionen Euro. Mit Beschluss vom 1. Dezember 2022 haben wir das Projekt jedenfalls gerade noch rechtzeitig vor der Bauphase endgültig gestoppt. Die Abwicklung läuft noch. Nach dem Kassensturz war uns allen klar, dass wir nicht einfach überall gleichermaßen die Planwerte kürzen können, also quasi einfach mit der Rasenmähermethode an die Sache herangehen können. Und daher habe ich mich umgehend gemeinsam mit allen Hauptabteilungsleitungen, mit der Geschäftsleitung und unter Hinzunahme der Medienforschung einen Strategieentwicklungsprozess aufgesetzt. Es ist uns gemeinsam gelungen, bereits im Februar 2023 eine strategische Weichenstellung auf den Weg zu bringen, mit der wir das damals definierte Einsparziel in Höhe von 49 Millionen Euro bis zum Ende der Beitragsperiode 2024 erreichen werden und zugleich sicherstellen, dass wir programmlich inhaltlich die richtigen Prioritäten setzen. Damit bin ich beim Heute angekommen und dem, was in unmittelbarer Zukunft jetzt ansteht. Sie wissen, der ABB will regionaler, digitaler, dialogorientierter, kooperativer und organisatorisch kleiner werden. Dazu, wieder ins Budget zu passen, trägt die Veräußerung von nicht betriebsnotwendigen Immobilien und Grundstücken und nachhaltige Abmietungen wie die gerade erfolgte am Potsdamer Diana Park bei. Hier sparen wir pro Jahr 225.000 Euro. Dazu trägt auch der nachhaltige Abbau von 100 Stellen bis zum 25 bei und die Beendigung der Finanzierung des Mittagsmagazins. Aber auch viele weitere, auch zum Teil sehr kleine Maßnahmen, bis hin zum Abstellen der Warmwasserversorgung in den WC-Anlagen. Sinn und Zweck unseres Daseins als öffentlich-rechtlicher Rundfunk ist nicht das Sparen, sondern das Programm. Und hier ist die Stärkung der Regionalität Kernbaustein unserer Strategie. Darum haben mich auch die zahlreichen Gespräche mit Landräten, Kommunalpolitikern und Beitragszahlern bestärkt. Und da wir festgestellt haben, dass vor allem in der Berichterstattung aus Westbrandenburg Lücken sind, bauen wir dort bis Januar 2024 eine crossmediale Redaktionsstruktur auf und stärken insgesamt das Netz der Regionalkorrespondenten. Hier investieren wir also, obwohl wir insgesamt Ressourcen sparen und die nicht-lineare Programmproduktion und Verbreitung umschichten müssen. Nur so erreichen wir alle Menschen, auf Grundlage unserer Legi was Grundlage unserer Legitimation ist und sowohl auf unsere Akzeptanz einzahlt, als auch verloren gegangenes Vertrauen wiederherstellt. Dabei helfen uns auch die jüngsten Grundsatzentscheidungen der ARD, über die ich Sie auch separat schon informiert habe. Darum, da geht es darum, bei überregionalen Themen und jenseits der Kernnutzungszeiten bei Radio und Fernsehen stärker redaktionell zu kooperieren, Kompetenzen zu bündeln, Poollösungen zu nutzen. Denn so können wir umschichten in Felder, die auch für die Zukunftssicherheit des RBB elementar sind. Insofern ist es erfreulich, dass auch die ARD den Kurs des RBB teilt und angekündigt hat, regionaler, digitaler, dialogischer und wirtschaftlicher werden zu wollen. Tatsächlich glaube ich, dass der RBB durch die strategische Weichenstellung zeitlich sogar ein Stück vor der ARD war und dass es uns jetzt aber sehr hilft, dass die ARD exakt auf dem gleichen Kurs ist. Wie wir beim RBB konkret vorgehen, haben Martina Zöllner und David Biesinger in der vergangenen Woche beim Programmausschuss in Form eines Schulterblicks erläutert. Mehrere Arbeitspakete sind geschnürt. Besonders interessant sind die Pläne der 22-Plus-Arbeitsgruppe, die sich um das Kuratieren unseres Archivs kümmert. Sie wissen, nach 22 Uhr wollen wir kaum noch Geld ausgeben, aber wir wollen so eine Art Späti-Angebot machen für Kurzfilmfans, Binge-Watcher oder Musik- und Kulturbegeisterte, etwa mit Veranstaltungstreams. Vielversprechend klingt auch das Dialogformat unter Leitung von Thomas Baumann für den Dienstagabend. Die Formatentwicklung wird noch in diesem Monat abgeschlossen. Geplant ist eine deutlich höhere Taktung als bei »Wir müssen reden«, und fortführen werden wir die enge Verzahnung mit dem RBB-Gesamtprogramm, etwa in Form von Thementagen, die die Radios und RBB24 einbeziehen und dann im Dialogformat im RBB-Fernsehen münden. Was dazu kommen soll, ist ein stärkeres Stand bei einem Digitalen, um zusätzliche Zielgruppen zu erreichen und eine stärkere Einbindung des Publikums. Was das Mittagsmagazin angeht, die Gespräche mit dem ZDF sind abgeschlossen. ARD und ZDF werden von 24 an im Wechsel ein auf zwei Stunden verlängertes Mittagsmagazin produzieren. An unserer Stelle wird der MDR die Federführung übernehmen. Ein Einschnitt, der schmerzt, weil wir eine gute Sendung verlieren, hinter der auch ein hervorragendes Team stand. Doch angesichts einer Einsparung von drei Millionen Euro war das unumgänglich. Es ist ein gutes Zeichen, dass das MIMA weiter im Osten Deutschlands produziert wird. Unsere AD aktuell redaktion steht als starker, profilierter Zulieferer von Themen aus Berlin und Brandenburg bereit. Die Gespräche zur Übergabe der Sendung an den MDR laufen sehr konstruktiv. Und was mich besonders freut, es gibt dort auch das Interesse, freie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des RBB weiter zu beschäftigen und deren Expertise zu nutzen. Bis Anfang September klären für wir für alle anderen, die fest oder frei in Berlin oder Brandenburg beim RBB bleiben möchten. Die Perspektiven und wir schöpfen dabei auch die Möglichkeiten aus, eventuell auch für Formate tätig zu werden, die wir gerade entwickeln. Soweit der Stand in Kürze. Sie haben es bestimmt in der Presse gelesen, wenn Karen Miosga im kommenden Jahr den politischen Talk am Sonntagabend im Ersten übernehmen wird, verstärkt Jessi Wellmer das Team der Tagesthemen. Jessi Wellmer kommt vom RBB, hat hier an der EMS volontiert bei RBB 88.8 und im Sport angefangen, bevor sie nach einem Wechsel zum ZDF-Morgenmagazin zurück zum RBB kam. Sport, RBB24 Aktuell und Mittagsmagazin waren ihre Stationen, bevor sie zur Sportschau ging. Wir freuen uns sehr, dass ein RBB-Gesicht das wichtigste Nachrichtenmagazin der ARD moderieren wird. Für die ARD erstmals federführend war der RBB im Juni bei der Republika, die größte Digitalkonferenz Europas. Vertreten waren wir dort mit 20 Panels, bei einem war ich auch selbst Gast und über 50 Speaker aus verschiedenen Bereichen der ARD. Mit spannenden Gästen, interessanten Diskussionen und ein besonderes hohes Interesse galt der, dem ARD Perspective Lab als einer eigenen Programmbühne, die wir aufgebaut hatten. Der Zulauf war derart groß, dass sogar zusätzliche Kopfhörer organisiert werden mussten, um möglichst vielen Gästen die Teilnahme zu ermöglichen. Apropos Zulauf, den hatte auch die Übertragung der Special Olympics World Games Online, im Radio und im Fernsehen. Das produktionstechnische Konzept war mit AD und ZDF im Vorfeld abgestimmt. Der HD-Ü-Wagen, der für anderthalb Wochen hier vor dem RBB-Fernsehsendezentrum in der Masurenallee stand, war die zentrale Senderegie. Ein Dienstleister des Veranstalters sorgte für die Bereitstellung der Bilder von den verschiedenen Sportstätten. Auf die Einrichtung fester Moderationsplätze wurde diesmal verzichtet. Stattdessen setzte der RBB auf smarte Mobilfunk-Rucksacktechnik, flexibel und effizient und weitgehend unabhängig von fester Infrastruktur. Besonders erfreulich, im RBB-Fernsehen erreichte die Eröffnungsfeier einen Markteinteil von 13 Prozent. Diese positive Resonanz bestätigt die strategische Ausrichtung des RBB, künftig vermehrt auch auf regionale Live-Übertragungen zu setzen wie wir überhaupt wieder viel häufiger über Programm reden. Und auch das ist ein Zeichen, dass es bergauf geht. Ein besonderes Highlight im RBB-Fernsehen war die Ausstrahlung historischen Archivmaterials vom Berlin-Besuch des ehemaligen US-Präsidenten JFK im Jahr 1963. Der knapp siebenstündige Mitschnitt wurde zum ersten Mal seit 60 Jahren nahezu vollständig im deutschen Fernsehen gezeigt. Das Archivmaterial bietet einen umfassenden Einblick in den Besuch Kennedys inklusive seiner Reden und dem berühmten Satz »Ich bin ein Berliner«. Und alle Jahre wieder als Höhepunkt am Ende der Kultursaison die Philharmoniker in der Waldbühne, live im Radio, live im rbb Fernsehen und dann auch noch in der ARD. Ab morgen gibt es übrigens für alle Kunst- und Kulturinteressierten die neunteilige Podcast-Serie über den anonymen Street-Art-Künstler Banksy in der Audiothek. Viele Mythen ranken sich um die Identität von Banksy als einer der einflussreichsten Persönlichkeiten der internationalen Kunstszene. Wer ist Banksy? Dieser Frage geht unser neuer Podcast nach, der auch mit Mitteln der ARD für sogenannten Hero-Content unterstützt wurde. Also Hero-Content sind so die großen äh, inhaltlichen Produktionen für die Audiothek. Sie sehen, Kultur ist und bleibt elementar für den RBB und insofern ist, was uns angeht, die Sorge unbegründet, die die aus dem Kulturbereich entsandten Rundfunkräte der ARD-Anstalten in ihrem Positionspapier thematisiert haben. Ich habe gerade ein paar Beispiele genannt, was wir machen. Und auch das Kuratieren unserer Archivschätze ist dafür ein Beispiel, denn auch Erinnerungsarbeit ist Teil unserer Kultur. Darüber hinaus steckt unsere Kulturwelle mitten in einem Reformprozess mit dem Ziel, journalistisch nicht nur relevanter zu werden, sondern zum Feuilleton der Metropolregion sich weiterzuentwickeln. Zum Schluss noch ein paar Glanzlichter, die gesehen werden wollen, nämlich unsere Preise. Die Podcast-Produktion Teurer Wohnen hat den Grimme Online Award in der Kategorie Information erhalten. Der Dokumentarfilm Bettina von Lutz Pehnert über die berühmte Liedermacherin Bettina Wegener hat den Deutschen Dokumentarfilmpreis in der Kategorie Musik erhalten. Und Gleich dreimal ist der RBB für den Berliner Journalistenpreis der Lange Atem nominiert. Silvio Duwe, Markus Pohl und KW Kuroschi mit Königreich Deutschland auf Expansionskurs, Charlotte Thielmann und Team mit teurer Wohnen und Johanna Sargmeister als beste Newcomerin mit Polizeigewalt gegen psychisch Kranke. Am 11. Juli ist die Preisverleihung und wir drücken die Daumen. Apropos Newcomer, der RBB öffnete Ende Juni für 13 Schülerinnen und Schüler zwischen 15 und 16 seine Tore für Betriebspraktikum im Rahmen des neuen MINT-at-RBB-Programms. Hier geht es darum, gemeinsam auf Berufsentdeckungstour zu gehen und gleichzeitig einen Blick in die Produktionsprozesse des RBB zu geben. Ziel war es, Schülerinnen erste berufliche Erfahrung in einem Berufsfeld sammeln zu lassen, wo nach wie vor Frauen unterrepräsentiert sind. In vier Kleingruppen erkundeten die Schülerinnen verschiedene Praxisstationen, Angefangen bei der Medienproduktion, über die Mediensysteme und IT und die Distribution bis hin zum technischen Innovationsmanagement. Das Pilotprojekt MINT at RBB soll fortgesetzt werden und wird nach derzeitiger Planung immer abwechselnd für Brandenburg und Berlin angeboten werden. Technik und Programm, beim RBB denken wir beides zusammen, das haben wir in den letzten Monaten auch noch intensiviert und das bewährt sich. Nun zu dem, was vor Ihnen, dem RBB und meiner Nachfolgerin steht. Das gesamte Maßnahmenpaket im Rahmen der strategischen Weichenstellung wird Grundlage sein für die Zielvorgaben des RBB zur Erfüllung seiner programmlichen Aufgaben, die wir derzeit erarbeiten und zu denen wir gemäß § 3 Absatz 6 des Staatsvertrages verpflichtet sind. Diese Zielvorgaben werden wir Ihnen als Rundfunkrat im September zur Beratung und Beschlussfassung vorlegen, nachdem sich Ende August, also am 31.8. der Programmausschuss, damit befasst haben wird. Der Bericht und die Zielvorgaben zur Erfüllung unseres Programmaustrags sind, wie unser Maßnahmenpaket, auf die kommenden beiden Jahre 23 und 24 ausgerichtet. Apropos Staatsvertrag, hier steht eine Novellierung auf der politischen Agenda, basierend auf den Empfehlungen der Rechnungshöfe und womöglich auch des noch nicht vorliegenden Abschlussberichts von Lutz Abe. Liebe Mitglieder des Rundfunksrats, wie Sie wissen, wird der RBB künftig anstelle von vier nur noch zwei Direktionen haben. Davon besetzt ist bislang nur die Programmdirektion mit Martina Zöllner. Die Stelle des Direktors für Technik, IT und kaufmännische Angelegenheiten ist, das hatte ich bereits erwähnt, vakant. Ebenso hatte der ehemalige Verwaltungsrat das von uns vorgelegte Konzept für die Gütung außertariflich Beschäftigter bereits beschlossen – was nun aber nochmal erneut diskutiert wird. Das sorgt für Verzögerungen und das bedauere ich, da ich denke, dass der RBB nach wie vor in einer volatilen Phase ist und dringend Sicherheit und Schlagkraft braucht in der Geschäftsleitung. Unsicher ist die Phase auch deshalb, weil wir immer weniger sicher davon ausgehen können, dass es 2025 zu einer Beitragsanpassung kommen wird. Derzeit prüft die KEF die Anmeldung des Finanzbedarfs und ähm, ich erwarte den Berichtsentwurf der KEF Ende dieses Jahres, die Empfehlung dann voraussichtlich im ersten Quartal des nächsten Jahres und das geht dann ja noch zur Beschlussfassung an die Länderparlamente. Zwischen der Beitragsanpassung, wie wir sie aktuell durch die ARD angemeldet haben, und der Beitragsstabilität liegen für den RBB rund 150 Millionen Euro in der nächsten Beitragsperiode. Daneben gibt es natürlich weitere Unbekannte mit Blick auf unseren finanziellen Handlungsspielraum, beispielsweise die Frage, wie sich die Inflationsrate entwickelt, aber auch die zu erwartenden Werbeerlöse. Wirtschaftsplan 24 und mittelfristige Finanzplanung 25 fortfolgende werden Sie ab Herbst in den Gremien intensiv beraten. Heute will ich Sie daher lediglich noch über den aktuellen Stand der finanziellen Lage beim RBB informieren. Wir haben mittlerweile die Situation des Kassensturzes vom vergangenen November fortgeschrieben, zum einen um die Erkenntnisse des jetzt vorliegenden Jahresabschlusses 22, zum anderen um die aktuelle Beitragsertragsplanung des zentralen Beitragsservice. Hier stehen gute, gute Nachrichten, wie aktuell einem höheren Beitragsaufkommen unerwartete negative Einsichten gegenüber. Im Zuge des Kassensturzes hatte die HA-Finanzen die Erwartung geäußert, dass der Jahresabschluss 22 besser ausfällt und hierdurch die zu diesem Zeitpunkt bekannten Risiken finanziell von, vollumfänglich abgedeckt werden können. Der Jahresabschluss 22 weist gegenüber der im Rahmen des, der Verwaltungsratssitzung am 1. Dezember 2022 genannten Prognose zwar eine Liquiditätsverbesserung von 10 Millionen Euro aus, dieser Betrag ist allerdings nicht hoch genug, um die Kosten der Krise, Compliance-Untersuchungen, arbeitsrechtliche Risiken, Abwicklung DMH, die zwar jetzt letztes Jahr noch keine Liquiditätsabflüsse zufolge hatte, aber durch Rückstellungsbildung doch erheblich zu Buche schlagen, auffangen können. Die Verbesserung ist zudem in erster Linie auf die Beitragsmehrerträge so sowie auf die Verschiebung von Ausgaben ins nächste Jahr zurückzuführen. Hätte es diese Verschiebung ins Geschäftsjahr 23 nicht gegeben, hätte die Liquidität des RBB Ende 22 unterhalb des Prognosewert gelegen. Und damit es keine falschen Hoffnungen gibt, zu den jetzt prognostizierten Beitragsmehrerträgen, wie gerade Herr Stonja auch schon angesprochen hat, ähm, die abzüglich Zuzugseffekt in der Größenordnung von 19 Millionen Euro liegen, ähm, die können wir auch nicht einfach verwenden, um damit Ausgaben der laufenden Beitragsperiode zu finanzieren, sondern wir werden sie, wie von der KEF gefordert, in ein Sparschwein sozusagen für die nächste Periode packen müssen, um ab 25 eben den Beitragsanstieg abzudämpfen. Das bedeutet aber, dass unser Liquiditätsziel zum 31.12.24 von 45 Millionen auf 64 Millionen Euro angehoben werden muss. Liebe Mitglieder des Rundfunkrats, ich bedanke mich für Ihre Geduld. Das war jetzt ein sehr langer Bericht. Tatsächlich, einmal ist er zu Protokoll genommen worden und einmal war er nachts um halb zwölf. Insofern, glaube ich, war es jetzt einfach mal notwendig, damit Sie auch so einen Überblick kriegen über das, was los war und wo wir jetzt eigentlich sind. Es war ein Schnellüberblick, trotz allem. Und ich hoffe aber, dass Sie jetzt auch alles wissen, was Sie brauchen, um den RBB auch mit glücklicher Hand in die Zukunft begleiten zu können. Und was mich angeht, muss ich sagen, es hat mich ziemlich viel Kraft gekostet, den RBB in der schwierigen Zeit zu führen, aber ich bereue nichts. Es war eine gute Erfahrung, die ich auch nicht missen möchte. Und wir haben auch wirklich verdammt viel geschafft in dieser Zeit. Und mit mir, mit wir meine ich die Führungskräfte, die mit mir an einem Strang gezogen haben und mit deren Hilfe es gelungen ist, einen Plan auszuarbeiten, dessen Umsetzung jetzt konsequent ange weiter angegangen werden muss. Ähm, und besonders danken möchte ich an dieser Stelle Frau Zöllner, Frau Dr. Skiba, Frau de Leglis, Herrn Obsinski, Frau Günther und Frau Mellage dafür, dass sie in dieser schwierigen Zeit eben auch wirklich in die Verantwortung der Geschäftsleitung mit mir reingegangen sind. Ausdrücklich in meinem Dank für das Erreichte einschließen will ich aber auch die Belegschaft, die nach anfänglicher Skepsis wieder Vertrauen in die Führung geschöpft und hat und auch mitgegangen ist und auch die Vertretungen der Beschäftigten, Personalrat, freien Vertretung, Redakteursvertretung, Frauenvertretung, Schwerbehindertenvertretung, die alle in ihren jeweiligen Rollen natürlich sehr kritisch, aber auch sehr konstruktiv meine Arbeit begleitet haben. Es war eine gemeinschaftliche Leistung und dafür nochmal ganz herzlichen Dank. Krise ist, wenn das Alte noch nicht vergangen und das Neue noch nicht begonnen hat. Und der neue RBB hat begonnen. Das ist spürbar. Und in diesem Sinne denke ich auch, dass wir aus der Krise raus sind. Ich wünsche jedenfalls gutes Gelingen für die weitere Arbeit. Der RBB hat es verdient.
9: Ja, Herr Strohn, Sie hatten sich zu Wort oder schon angekündigt. Ist Ihre Frage beantwortet worden äh, im Bericht der Intendantin?
13: Ja, vielen Dank für den Bericht und äh, möchte mich auch ausdrücklich den Worten, sehr würdigen Worten von Frau Herzog von der Heide anschließend, ihre Arbeit betreffend, Frau Intendantin. Ich, ich habe jetzt den, äh, einen der letzten Sätze zum Liquiditätsziel nicht ganz verstanden, ähm, also ich habe jetzt sehr wohl verstanden, dass von den 26 Millionen ähm, 19 in die Sparbüchse äh, müssen und 7, so also habe ich jetzt verstanden, zur Abfederung äh, der Einsparziele. Aber dann, dann den Satz mit dem Liquiditätsziel habe ich nicht verstanden. Können Sie da vielleicht noch mal drauf eingehen? Und ähm, ähm, Stand der äh, Tarifverhandlung hatte
23: ich noch an, angemeldet.
6: Also, erstmal zum Stand der Tarifverhandlung. Frau Deli möchten Sie vielleicht direkt was sagen? Sie ist die Verhandlungsführerin, deswegen ist es am besten, wenn Sie das Wort haben.
19: Ja, also, wir haben in den vergangenen Wochen mit den Gewerkschaften das weitere Vorgehen sondiert. Der letzte Stand war, dass wir den Gewerkschaften in der Tarifrunde im Mai, am 12. Mai, zwei Angebote unterbreitet hatten. Und wir werden jetzt zeitnah einen Termin mit den Gewerkschaften vereinbaren. Wir verstehen auch, dass die Kolleginnen und Kollegen natürlich einen Inflationsausgleich auch sehen möchten, dass wir für die freien Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch eine Anhebung des Honorarrahmensprogramms auch vornehmen. Und Frau Dr. Fernau hat es jetzt gerade erläutert, dass wir am vergangenen Montag in einer Klausur mit der Geschäftsleitung, mit den Hauptabteilungsleiterinnen und Leitern uns sehr intensiv mit der aktuellen Finanzsituation beschäftigt haben. Das hat natürlich Tarifabschlüssen haben natürlich eine fortwirkende Auswirkung, gerade auf die nächste Beitragsperiode. Über die Ergebnisse werden wir uns noch am kommenden Montag in der Geschäftsleitung austauschen und die Ergebnisse bewerten. Aber parallel vereinbaren wir jetzt einen Termin mit den Gewerkschaften. Das ist das Thema Gehaltstarifverhandlungen. Ansonsten haben wir noch das Thema Beendigungsschutz für freien Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Da sind wir mit den Gewerkschaften, ich gucke auch zu Herrn Reinhardt und Frau Wertnarek, mit den freien Kolleginnen und Kollegen dabei, ein Tarifwerk gemeinsam zu entwickeln, wo wir insbesondere in dieser Situation hier die Programmfreien Kolleginnen und Kollegen einen sogenannten Beendigungsschutz nach sechs Jahren Beschäftigung anbieten wollen. Das ist gestaffelt. Also wir sind noch nicht so weit, dass wir schon den Tarifabschluss haben. Aber wir haben sozusagen die große Linie. Wir haben noch einige Knackpunkte, die wir auf jeden Fall noch klären müssen. Aber wir sind schon dabei, mit den Formulierungen zu beginnen. Also ein Beendigungsschutz, der beginnt mit sechs Jahren Beschäftigung und ist gestaffelt. Und nach 20 Jahren würden dann freien Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einen Schutz was ihre Honorare angeht, das nennen wir auch Honorargarantie, einen Schutz von 100 Prozent bekommen. Das ist so kurz der Stand der Tarifverhandlungen.
6: Dann sage ich jetzt noch zu dem Thema mit der Liquidität. Also wir hatten im Verwaltungsrat am 1. Dezember eine Prognose zum Jahresende vorgelegt und im Vergleich dazu haben wir eine Liquiditätsverbesserung von 10 Millionen Euro. Würde man ja erstmal sagen, ist ja prima. Wenn man aber eben hinguckt, genauer das analysiert, dann stellt man eben fest, dass wir zum einen auch aufgrund der Beitragsmehrerträge eine Liquiditätsverbesserung haben, dass wir auch deswegen eine Liquiditätsverbesserung haben, weil bestimmte Ausgaben, dann eigentlich erst 23 erfolgen werden, die sozusagen liquiditätsschonend waren, aber die werden halt erfolgen. Und wir haben auch in einem also durchaus erheblichen Umfang Rückstellungen gebildet für Risiken, die sich auch aus den arbeitsrechtlichen Auseinandersetzungen und auch aus der Abwicklung des Bauprojektes ergeben. Ob wir die Rückstellungen alle 100 Prozent in Anspruch nehmen müssen, wissen wir nicht, aber nach kaufmännischer Vorsicht müssen wir diese Rückstellungen bilden. Und ähm, diese Kosten waren oder diese Aufwendungen waren so eben nicht eingeplant, konnten sie ja auch nicht sein im Wirtschaftsplan 22, Anfang 22 oder Ende 21, als sie den beschlossen haben hier im Gremium, da waren diese Kosten ja noch gar nicht bekannt.
9: Ich habe dann noch Wortmeldungen von Frau Kager, Frau Dr. Rabe, Frau Professor Rügler und Frau Kapek.
21: Okay. Äh, vielen Dank, Frau Ferner, für den Bericht. Ähm, war, glaube ich, gut, dass er tatsächlich heute mal ausführlich und länger war, um auf den Stand der Dinge zu kommen. Ich habe zwei Nachfragen. Die erste ist ähm, inwieweit Sie uns vielleicht schon eine Einschätzung geben können, was den RBB-Staatsvertrag angeht. Äh, wir haben ja jetzt, der dritte ist ja durch, der vierte äh, Medienänderungsstaatsvertrag ist in Arbeit. Da dran ist meines Wissens zumindest, hängt ja auch ein bisschen dann der RBB-Staatsvertrag, der dann irgendwie mal, Sie haben ihn kurz angedeutet, aber ohne einen zeitlichen Ablauf einigermaßen nennen zu können. Haben Sie dafür vielleicht ein Gefühl? Weil da hängt ja auch zum Beispiel das ganze Thema die Freien in den Personalrat mit dran. Und wir haben nächstes Jahr die Wahlen. Das heißt, da wäre es natürlich ganz schön zu wissen, wie da die Abläufe sind. Das Zweite, was ich fragen will, ist, vielleicht habe ich das missverstanden, aber ich hatte in Erinnerung, dass wir hier in dieser Runde auch noch mal darüber reden wollten, wie jetzt äh, konkret die Auswirkungen des Sparprogramms für das Programm sind beziehungsweise was programmlich eigentlich äh, sozusagen geplant ist, äh, was Regionalität heißt und so weiter und so fort. Und ich hatte sie, meine ich, so verstanden, dass eigentlich Frau Zöllner äh, und noch weitere ähm, das hier mal vortragen wollten. Ich hatte das Gefühl, es wäre heute gewesen, aber laut, genau, laut TO habe ich mich getäuscht. Ich ähm, wollte halt nur fragen, weil jetzt natürlich die Änderungen im Programm ja alle schon stattfinden, während wir hier sitzen und nicht drüber reden und das nicht beraten. Das hatte ich ja letztes Mal schon angemerkt, fand ich schwierig, aber das, deswegen weiß ich gerade nicht, sozusagen, wie der Stand der Dinge ist und äh, würde gerne einmal wissen, äh, wie es da jetzt
6: weitergeht. Vielen Dank. Also vielleicht zum Staatsvertrag kann man am besten noch mal die Rechtsaufsicht fragen. Vielleicht wissen Sie da noch eher was, weil das wird ja in Ihrem Aussicht gemacht. Und zum programmlichen würde ich dann an Frau geben.
13: Ja, dann kurz zum RBB-Staatsvertrag. Also natürlich wird nach wie vor daran gearbeitet, auch ziemlich intensiv, kann ich versichern. Den genauen Zeitablauf kann ich persönlich jetzt heute allerdings nicht wiedergeben. Da ist das bekannt, was eben bekannt ist. Hinzu muss ich sagen, dass ich jetzt tatsächlich deswegen auch vielleicht eher kurze Worte dazu äh, erst äh, seit Montag im verantwortlichen Referat tätig bin. Ja, dementsprechend äh, möchte ich jetzt Herrn Dr. Scheibel <lacht> nicht vorweggreifen, der damit natürlich schon wesentlich länger befasst ist. Äh, insofern bitte ich zu entschuldigen, dass das jetzt nicht vollumfänglich eine befriedigende Antwort ist in der Hinsicht.
21: Können wir das als ähm, vielleicht Protokollnotiz, sofern man das sozusagen rausfinden kann, mit aufnehmen? Das wäre hilfreich. Können Sie vielleicht
24: das Ergebnis Ihrer Zwiesprache noch mal äh, laut und deutlich verkünden? Also ich, ich fühle mich nicht äh, berufen, Berichterstatterin zu sein. Aber es gibt ja Diskussionen in Berlin und Brandenburg. Und was man daraus auf der, aus der Gerüchteküche extrahieren kann, ist, dass frühestens im späten Herbst und hoffentlich spätestens im späten Frühjahr 2024, was passiert. Im allerschlimmsten Fall gelingt es nicht rechtzeitig vor der Brandenburgwahl, Und wir haben wie bei den letzten beiden Anläufen durch anstehende Landtagswahlen äh, dann wieder eine ganz erhebliche Verzögerung. Aber ich glaube, dass jetzt die Maschinerie angeworfen wurde und man versuchen wird, demnächst ähm, zueinander zu kommen. Okay, dies ist ein Impuls für uns,
9: nochmal eine offizielle Stellungnahme zu erhaschen. Ja, vielen Dank, Frau Kappig. Gut. Dann habe ich als Nächstes Frau Dr. Rabe. Frau Zöllner wollte noch was ah, Entschuldigung, nein, ist für einen Teil Ihrer Frage offen, natürlich, Frau Zöllner.
4: Ja, ähm, also es ist nicht ganz richtig, dass jetzt schon sehr viel dieser Veränderungen, die durch die Sparmaßnahmen das Programm betreffen, äh, im Programm sichtbar oder hörbar sind. Ganz wenig bisher, das Gro wird ab 24 sichtbar oder hörbar sein. Und da laufen im Moment noch mit großer Intensität Arbeitsgruppen, die ihre Ergebnisse, also die Ergebnisse zeichnen sich ab. Ich habe darüber auch gemeinsam mit David Biesinger ausführlich zumindest so einen Zwischenbericht gegeben im Programmausschuss letzte Woche, also diesen Schulterblick, von dem vorhin auch die Rede war. Aber wir haben die Ergebnisse noch nicht. Wir sind da auf dem Weg, also es ist richtig Werkstatt. Und die wissen, was sie einsparen müssen. Die wissen, wir haben Kriterien entwickelt für die unterschiedlichen Projekte der Veränderung, wenn man so will. Und wir sind sehr gespannt, weil wir demnächst die Ergebnisse, also wahrscheinlich auch verschiedene Varianten, zum Beispiel vom Dialogformat oder von anderen Dingen, bekommen. Und dann werden wir, müssen im September soweit sein, also nach der Sommerpause konkrete Konzepte zu haben, an die wir dann auch glauben, und die wir Ihnen dann vorstellen. Also sehr gerne und ausführlich, aber jetzt wäre das noch nicht redlich. Es ist alles noch in the making.
9: Dank. Dann bitte Frau Dr. Rabe.
18: Ja, vielen Dank, Frau Dr. Fernau, für den sehr, sehr ausführlichen Bericht. Ich habe wieder einiges dazugelernt. Vielen Dank dafür. Ich bin ja im Programmausschuss, das macht mir auch großen Spaß, ich freue mich auf die Arbeit dort und es hat in der letzten Woche auch eine tolle Sitzung gegeben. Ich habe zwei Fragen, die so eher ins Persönliche gehen. Frau Dr. Ferner, also Ihnen liegt da sicherlich der Zwischenbericht der Agenturen vor und gibt es etwas, was Sie persönlich besonders überrascht hat an den ersten Ergebnissen und was Sie uns vielleicht sogar mitgeben wollen? Das wäre die Frage eins. Und meine zweite Frage geht in die Richtung Programm. Also ich habe ja natürlich kapiert, es wird regionaler, digitaler, dialogischer, wirtschaftlicher, alles klar. Aber gibt es etwas, Frau Dr. Ferner, was Ihnen persönlich ähm, am Programm besonders gut gefällt? Was Sie, was Sie, Haben Sie eine Herzensangelegenheit im RBB? Und äh, ich würde das gerne persönlich von Ihnen erfahren wollen. Vielen Dank.
6: Frau Dr. Wehrmann, sind Sie bereit, uns an Ihren persönlichen Auffassung teilhaben zu lassen? Selbstverständlich. Wobei alle, die ich dann ja nicht nenne, jetzt wahrscheinlich das nicht so gut finden. Ich hatte gar nicht so viel Zeit, Programm zu gucken. Aber was mir extrem geholfen hat, um überhaupt hier anzukommen, ich habe immer im Wechsel die Abendschau in Brandenburg aktuell abends noch geguckt, wenn ich nach Hause gekommen bin. Meistens nicht dann, wenn es gerade kam, sondern etwas später. Ich habe morgens Inforadio angemacht, wenn ich aufgewacht bin. Und ähm, ansonsten habe ich überall mal reingehört oder auch reingeguckt. Ich hatte eine Reportage, das fand ich total interessant. Ähm, das war, glaube ich, im Januar. Da ging es um ähm, Menschen, die also nach der Wende, das, ähm, das, das kam im, im dritten Programm am Samstagabend, also im RBB-Fernsehen, nach der Wende, was aus denen dann beruflich geworden ist. Das hat mir auch sehr geholfen, um ähm, nochmal diese Umbrüche auch besser zu verstehen, die mit der Wende verbunden waren. Das fand ich eine ganz ganz interessante Dokumentation. Und ansonsten muss ich sagen, habe ich äh, Herrn Wagner's Medienpodcast immer gehört, um auf dem Stand der Dinge zu sein, für überall die Veranstaltungen, die ich nicht selber besuchen konnte. <lacht> ja, also das war so mein Portfolio. Ähm, ich hätte gerne noch mehr, angeguckt und angehört, aber ähm, und wäre auch gerne noch mehr in Diskussionen mit den Programmleuten gegangen, aber es ging halt auch nicht alles gleichzeitig. Und ähm, Überraschung, ähm, also das ist ja alles noch total vertraulich. Ich habe es tatsächlich jetzt äh, Anfang der Woche auch bekommen und auch gelesen und Überraschung gibt es jetzt für mich keine, weil die Themenkomplexe sind ja bekannt gewesen. Also es gibt jetzt keine neuen Themenkomplexe die da irgendwie drinstehen. Und dadurch, dass wir ja parallel auch schon äh, Licht ins Dunkel an vielen Stellen gebracht haben, war es jetzt für mich nicht überraschend. Es ist nur sehr detailliert auch nochmal aufgearbeitet. Okay, als nächstes
9: Frau Professor Röckler.
25: Ja, vielen Dank auch von meiner Seite, Frau Dr. Ferner, für Ihren Bericht und Ihre Arbeit. Ähm, ich habe zwei Jetzt zitate mir äh, ein Zitat von Ihnen, ein Zitat von Katja Karger äh, nämlich ähm, sagten Sie, die ARD ist, Frau Dr. Ferner, die ARD ist exakt auf dem gleichen Kurs und ähm, du sagtest, ähm, Veränderungen finden statt, während wir hier sitzen. Und das beschreibt im Grunde meine Problematik. Ich versuche ja immer noch zu verstehen, was die Rolle des Rundfunkrats ist. Und die ist ja auch im Wandel und der, uns kommt eine ziemliche Bedeutung zu. Äh, gleichzeitig ähm, finden, also wir sind föderal organisiert. Wir interessieren uns hier für den RBB. Gleichzeitig finden sehr, sehr große äh, Reformprozesse statt, die im Grunde, das schreiben ja alle in den Medien, wenn man egal welchen Bericht man aufschlägt, das ist im Grunde klar, es geht um Sparmaßnahmen. Also wenn man von Zentralisierung redet, das klingt immer toll, aber es ist um Reduktion, um ja, Synergien, äh, ja Synergien die berühmten Synergien. Ähm, in den Bereichen, in denen ich reinschauen kann, ist das tatsächlich, hat das Verlust von Redaktionen, also es wird einfach alles so, also, der berühmte Spruch von Tom Buru, glaube ich, war das mit Beethoven in Heidelberg, ist dasselbe wie in Halle, also der hört sich gleich an, da oder dort. Das ist sozusagen ein bisschen ein Mindset, das da ist. Wenn man sich da jetzt aus vom Bereich der Kultur an die Politik wendet, heißt es dann, gehen Sie zu den Rundfunkräten. Nun sitze ich jetzt hier und weiß, wie begrenzt unsere Möglichkeiten hier sind. Also ich bin ganz glücklich, wenn wir eine Fortbildung bekommen, Da bin ich die Erste, die da hingehen möchte, ja, weil es einfach sehr schwer zu verstehen ist, wie man da agieren kann, wie man ähm, äh, hier äh, vielleicht diesen Gedanken der Vielfalt, der ja in diesen Qualitätsrichtlinien dauernd aufgerufen wird, ja, der sehr, sehr wichtig ist, der Demokratie also relevant ist, ohnegleichen, ja, wie man den erhalten kann. Weil ähm, Vielfalt bedeutet nicht nur, Vielfalt von den Leuten, die das hören und Vielfalt von den Leuten, die das machen, sondern auch Vielfalt der Formen, ja, also der Formate, der Formen, des, ähm, ja, ja, der Gestaltung auch. Und wie kann man das, ich hätte jetzt gesagt, aus ersten Gedanken, das kann man am besten stützen mit starken Redaktionen. Ja, das ist wichtig. Aber genau das wird jetzt verändert. Wie, wie gehen wir damit um? Und ich wollte es eigentlich nur in die Runde werfen, das kann man heute nicht weiter besprechen, eigentlich hätte es auch unter Sonstiges kommen können, aber ich muss nachher weg, äh, wie, ähm, wie können wir damit umgehen und wie können wir diese stärker werdende, unsere stärker werdende Rolle als Rundfunkräte und Rätinnen, wie kann man da, äh, äh, ja, wie kann man damit umgehen, ja, dass, dass äh, darüber nachzudenken, das Verhältnis von diesem föderalen zu ARD äh, die, äh, zu dieser, also das ist ja, vieles ist ja Makulatur, habe ich den Eindruck, äh, ja, ich verstehe den Satz auch nicht ganz mit diesem, wir wollen regionaler werden und äh, das Stärken und gleichzeitig die Verzahnung mit der ARD und ja, also das wollte ich hier mal in den Raum werfen und mit einem großen Fragezeichen und der Bitte, dass wir uns da mal intensiver dazu unterhalten. Und das war auch übrigens das Papier, das ich heute nochmal rumgepostet habe. Äh, mit dem Kulturrat äh,
4: bezieht sich auch darauf. Frau Zöllner? Also ich kann das, ich könnte da sehr, sehr unterschreiben, wie, wie ausschlaggebend und wie wichtig für die Vielfalt auch der Formen übrigens, das ist auch mir immer wichtig, die Stärke der Redaktionen sind, das sehe ich genauso und ich kann, gut, ich kann auch verstehen Ihre Sorge. Ich muss aber sagen und ich wollte das heute auch ankündigen und nutze jetzt die Gelegenheit, dass nach allem, was ich mitbekomme, also, das ist ja ein Prozess, in dem die ARD noch ist, dass die Sorgen, dass wir gerade in der Kultur an Vielfalt verlieren und auch an regionaler Kraft verlieren, nicht begründet sind. Es ist es ist tatsächlich es, im Moment sparen ja oder im Moment schauen zum ersten Mal die Kulturwellen danach, wie man mehr kooperieren kann. Und ich komme. Ich, ich muss und ich finde das sinnvoll. Ich finde es sinnvoll, dass man guckt wie bei allen Wellen, ne? bei den Infowellen, jetzt kommen die Popwellen und so weiter, weil es gibt wirklich Felder und es ist beim Fernsehen anders seit vielen Jahren anders. Es gibt beim Fernsehen viel mehr Koproduktionen als es im Audiobereich bisher der Fall war. Und da, wo man wirklich kooperieren kann, indem man nicht parallel denselben Stoff bearbeitet, sondern gemeinsam guckt, wo es sinnvoll ist, zum Beispiel auch Code zu produzieren und eben einfach Doppelungen zu vermeiden, sollte man das im Audiobereich auch tun und bei den Wellen tun. Das finde ich richtig. Ich ich habe hier schon mehrfach gesagt, und ich sage es wieder, dass wir hier, finde ich, die Kultur stark halten müssen, gerade auch, weil wir diese kulturstarke Region vertreten und das ist unser Gebiet. Und das wollen wir auch mit Kraft in die ARD reintragen. Insofern wird es auch mit mir keine Schwächung unserer kulturellen Kraft geben. Gleichwohl ist die finanzielle Lage. Bei uns, wie bekannt, nicht einfach und in anderen Häusern kommt das peu à peu auch. Also das gesamte Projekt jetzt mal wirklich ernst machen damit, dass nicht mehr jeder alles macht und dass man klug guckt. Und es ist eine sehr, sehr differenzierte Betrachtung ne? in jedem Segment. Also in, in der Kultur genauso wie in, 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 in einem Themengebiet wie Verbraucher oder Gesundheit oder so, dass man genau guckt, ja, wo kann man zusammengehen, wo kann man Doppelungen vermeiden, wo kann man voneinander profitieren und dann jeweils sparen oder umschichten auch ins Digitale, wo wir ja zu wenig Etat haben. In allen Häusern ist das ja dasselbe. Niemand hat irgendwas on top gekriegt für Digitalität. Die haben alle nur die klassischen linearen Etats. Das halte ich für sinnvoll. Ich würde gerne, wenn es Ihnen recht ist, bei nächster Gelegenheit hier ein bisschen was erzählen, insbesondere über unsere Pläne für die Kultur im RBB und es dann vielleicht auch verknüpfen mit dem ARD-Bild, wenn, wenn Sie Interesse haben. Das ja, <lacht> mache ich gerne.
25: Nur noch mal ganz eine kurze, ich glaube Ihnen das gerne und freue mich auf den Bericht und bin gespannt. Ich wollte nur sagen, in dem Bereich, jetzt der, zum Beispiel im Bereich Hörspiel, den ich ja sehr, sehr gut kenne, ist es wirklich absurd, da eine Zentralisierung vorzunehmen. Das kann ich nur sagen und also äh, da eine Zentralredaktion zu bilden aus einem sehr, sehr großen Feld, eine Gattung sozusagen auf eine Redaktion zu reduzieren. Und das Hörspiel ist abhängig von der ARD.
4: Ja, das ist nicht etwas, was woanders einfach ja, groß existiert. Ja, aber da ist schon einiges unterwegs. Wenn ich das noch ergänzen darf zum Hörspiel, was führe ich dann aber aus? Ja. Was so nicht stimmt, weil es soll nicht zentralisiert werden. Die Produktion von Hörspielen soll dezentral bleiben. Es soll aber eine, eine Gemeinschaftsredaktion... Das meine ich auch. Genau, das meine ich, die Gemeinschaftsredaktion, das ja, sehe das ich als
25: großes Problem. Die, ich, Sie kenne diese, ich kenne diese Welt sehr, sehr gut, also die Hörspielwelt. Also, wir vertiefen das nicht heute, sondern genau. also ich bitte darum, das dass wir Sie die Diskussion vielleicht haben.
15: fortführen,
9: wenn Frau Zöllner dann hier mal einen Tagesordnungspunkt kriegt, um das
24: ausführlich zu machen. Vielen Dank. So, Frau Kapek. Ja, vielen Dank auch von meiner Seite. Ich glaube, die Ausführlichkeit des Berichtes der Intendantin zeigt, wie viel in den letzten Wochen und Monaten liegen geblieben ist. Und Sie haben es ja an verschiedenen Stellen, so hört man auch mahnend angesprochen, dass auch Sie als Intendantin kaum Möglichkeiten hatten, hier in den Gremien eigentlich umfassend zu berichten. Ich habe, ich glaube, es war jetzt ein 40-Minuten-Bericht, äh, alle zwei Minuten gedacht, hier würde ich gerne nochmal nachhaken. Das zeigt also, äh, dass das war der Hauptgrund, warum ich mich gemeldet habe. Die These, wir sind aus der Krise raus, so ich zumindest noch nicht unterschreiben würde. Ähm, denn eine der Gründe, warum wir ähm, nicht über das Also es ist die erste Rundfunkratssitzung seit über einem Jahr, in der wir so eine ganz normale Tagesordnung haben, wie früher, vor der Krise. Und das zeigt ja, dass wir nach wie vor in einer besonderen Situation sind. Ich will einmal ganz kurz bei der letzten Antwort von Frau Zöllner nochmal anknüpfen. Also ich bin alleine auf dem Hoffest des Regierenden Bürgermeisters. Ich weiß nicht, wie oft auf ähm, die angedachten Änderungen beim Kulturradio angesprochen worden Und die Aufregung ist riesig. Jetzt ist sie beim Kulturradio immer riesig. Aber diesmal stecken sie ja in einem größeren Kontext. In der Frage der Mantelprogramme etc. Ähm, insofern ähm, fände ich das sehr gut, wenn wir das nächste Mal darüber sprechen würden. Weil ich glaube, dass es da tatsächlich ähm, ja, sehr, sehr viel Sorge und Kummer Und zwar nicht nur im RBB, sondern auch in der Bevölkerung und den, äh, bei den HörerInnen äh, insgesamt gibt. Ähm, und das war jetzt für mich auch so der Grund, mich noch mal zu melden. Weil ich glaube, wir können, wir können jetzt nicht auf jeden Punkt eingehen. Aber Fakt ist, so nehme ich das zumindest wahr, die Stimmung im Haus ist gerade äh, ausgesprochen angespannt. Und das ist noch freundlich formuliert. Also sie ist mein... Ähm dem Vernehmen nach gab es alleine heute Sitzungen, ähm, auf denen ähm, es äh, nicht äh, ganz einfach äh, war. Und ähm, das mag unterschiedliche Gründe haben. Ein Grund, den ich nach wie vor sehe, ist ähm, die Tatsache, dass wir, und das finde ich auch sehr gut, dass sie das an, angeschoben und, und auch durchgezogen haben, diesen Zukunftsprozess, hatten ähm, aber wir nicht vollständig heute sagen können, die Aufklärung innerhalb des Hauses ist abgeschlossen. Ähm, dazu gehört bestimmt auch eine Neuaufstellung ähm, der Geschäftsleitung, die kann, glaube ich, nicht abgeschlossen sein. Und das hatten wir ja hier auch so besprochen, dass wir die Besetzung des Verwaltungsdirektors oder dire der Direktorin nochmal aufschieben, bis die neue Intendanz ähm, gewählt ist. Ich glaube aber, dass das eine mit dem anderen zusammenhängt und allein der Rechnungshofbericht hat so viele Defizite aufgezeigt, die nicht einfach anzugehen sind und äh, das ist überhaupt keine Kritik, weil das ist in einem Jahr, glaube ich, nicht äh, zu bewältigen äh, gewesen, ganz im Gegenteil. Ich finde, dass sie da einen hervorragenden Job gemacht haben und sehr viele Sachen ähm, angegangen sind. Ich möchte nur, ich betone diesen Punkt, weil ich nicht will, dass wir für die Zukunft äh, jetzt die Hände in den Schoß legen. Weil Dafür ist, glaube ich, noch nicht der Moment gekommen, sondern es gibt noch viel zu tun. Und es beginnt äh, bei der Frage von Revisionsinstrumenten äh, ähm, etc. Das beginnt bei dem Thema noch mal einer ehrlichen Aufarbeitung und äh, der Frage, welche Konsequenzen sieht man daraus. Das hat ganz viel mit der Frage, Sie haben das vorhin selber gesagt, ne? jetzt muss auch das Programm mal wieder im Vordergrund stehen. Und da gibt es unfassbar viel Unruhe. Und ich muss sagen, in Teilen kann ich es nachvollziehen, wenn ich... Ähm, im Kernbereich des öffentlich-rechtlichen Rundfunks im Nachrichtenteil, sage ich, spare 500.000 Euro und gleichzeitig bekommen wir die Kosten für die Anwaltskanzleien ähm, vorgetragen, dann, also dann kriege ich das auch nicht zusammen. So, das sind zwei völlig unterschiedliche Prozesse. Ähm, aber da wird es hoffentlich, sage ich, auch in nächster Zeit, ähm, noch Diskussionen geben, die wir miteinander führen müssen. Und über all dem, und das ähm, haben wir hier im Rundfunkrat noch nie besprochen, steht ja die Diskussion in der ARD insgesamt und die Frage, was wird ja eigentlich in diesem Zukunftsrat der ARD diskutiert, wie, welche Konsequenzen hätten beispielsweise eine Zusammenlegung von ARD und ZDF ähm, auf Programmgestaltung des RBBs. Davon können wir uns ja aber nicht frei machen, sondern ne, das hat Einfluss. Auch die Diskussionen, die in Brandenburg auf einer rein politischen Ebene geführt werden, haben Einfluss auf die Frage, wie bestimmte Dinge ähm, sich hier weiterentwickeln. Und alleine, dass ich das nur andeute und nicht klar ausspreche, wie es ist und anders, als ich sonst mehr naturell ist, das Kind nicht beim Namen nenne, sondern äh, vage bleibe, ähm, zeigt, dass wir, glaube ich, noch mit einer ganzen Reihe von rohen Eiern äh, zu tun haben. Und das wird Aufgabe dieses Gremiums sein, es wird Aufgabe anderer Gremien sein, auch innerhalb äh, des RBBs. Ähm, ich wünsche mir nur, dass wir den Willen und das Bewusstsein und auch den Mut dafür nicht verlieren, diesen Prozess ähm, fortzusetzen und ähm, würde aber ganz gerne enden, auch damit zu sagen Dankeschön, Frau Dr. Fernau, dass Sie ähm, vor einem Jahr oder nicht ganz einem Jahr, vor einigen Monaten ähm, sich bereit erklärt haben, hier die Ärmel hochzukrempeln und ein, für sie und, also ich glaube, sowohl persönlich als auch dann beruflich ähm, eine sehr schwere Aufgabe, ähm, das trotzdem zu machen und ähm, das ähm, können wir ihnen gar nicht hoch genug anrechnen und ich glaube, dass wir alle mit großer Wertschätzung und auch großem Dank äh, für sie ähm, heute dann irgendwann später uns von Ihnen verabschieden. Es wird bestimmt auch nicht das letzte Mal sein, dass wir von Ihnen hören, da bin ich mir ganz sicher.
9: Ja, danke schön, Frau Kappeck. Ich habe jetzt auf der Liste Herrn Geiwitz und Frau Schucht noch. Und Frau Auster.
14: Ja, vielen Dank. Ich schließe mit dem, dem Dank und äh, ausdrücklich an, den Antje Kappeck gerade so, so gut formuliert hat. Ähm, und will... Äh, da der Bericht schon so lang und umfangreich und gut war, nur ganz kurz sagen, Kultur sollten wir unbedingt diskutieren. Da schließe ich mich Frau Höckler völlig an. Weil natürlich gibt es ein Spannungsverhältnis zwischen Regionalität. Das hatte ich bei Ihrer an das ich Ihrer Wahl ja auch gefragt. Regionalität gerade im Kulturbereich, ganz spannend, kann ganz viel auslösen, ganz viel äh, bewirken und Zentralisierung und äh, Synergien heben und so weiter. Das ist ein natürliches Spannungsverhältnis. Und darüber ist es gut, wenn wir im Austausch bleiben. Ich will noch mal ganz konkret, liebe Frau Dr. Ferner, nachfragen. Sie haben ähm, den Begriff äh, Feuilleton der Metropolregionen. Aus dem Haus hörte ich auch mal die Formulierung Feuilleton der Hauptstadt. Aber ähm, das ist vielleicht eine äh, ne, ne verbesserte Weiterentwicklung ähm, begrifflich. Ähm, Gerade aus der Brille, da Sie ja sozusagen die ARD-Zusammenhänge gut kennen und insgesamt die öffentlich-rechtlichen Zusammenhänge. Da gibt es aus meiner Sicht auch ein Spannungsverhältnis zum Thema Regionalität. Und vor allem gibt es ja auch noch ein Spannungsverhältnis in Richtung anderer öffentlich-rechtlicher Sender, die zufällig auch in Berlin sitzen und Deutschlandfunk, Deutschlandradio heißen. Ist es sozusagen etwas, wo es jetzt, das dann nicht mehr ARD, aber muss man dann nicht auch überlegen, was macht der öffentlich-rechtliche Rundfunk, der noch dazu im, in der gleichen Stadt unterwegs ist wie der RBB und wie gibt es da Abstimmung? Das fände ich noch mal spannend an der Stelle.
6: Also, erstmal. Frau Kabeck, danke für die anerkennenden Worte. Ich habe nicht die Botschaft senden wollen, dass man die Hände in den Schoß legen kann. Also falls das irgendwie bei Ihnen angekommen sein sollte. Also das denke ich auf gar keinen Fall. Deswegen dränge ich ja so drauf, dass die Geschäftsleitung auch wieder vollständig besetzt werden muss. Da ist ein Haufen Arbeit noch zu leisten. Das ist total klar. Und ähm, da muss man jetzt eher weiter Kurs halten und ähm wirklich die ärmel hochkrempeln weiterhin. Das habe ich aber immer gesagt, das sind noch zwei bis drei Jahre Kernerarbeit. Ähm, und zu Herrn Geiwitz, ähm, das Deutschlandradio sendet ja auch wirklich deutschlandweit und muss ja eigentlich alle Kulturregionen gleichermaßen ähm, programmlich abbilden. Als RBB haben wir den Vorteil, dass wir wahrscheinlich eine der wichtigsten Kulturmetropolen in unserem Sendegebiet haben, wo ganz viele Trends gesetzt werden, wo eine unheimliche Reichhaltigkeit an, an kulturellen Angeboten vorhanden ist. Und ähm, Brandenburg hat ja auch seine Perlen im Kulturbereich, die ich leider hauptsächlich in Form von Einladungen überhaupt zur Kenntnis genommen habe. Ich war fast nirgends, weil ich nicht so viel Zeit hatte. Aber da gibt es auch ganz viele spannende kulturelle Veranstaltungen. Und ich glaube, unsere Aufgabe als RBB ist es, zum einen für unsere eigenen Beitragszahler im Sendegebiet, das sichtbar zu machen und aber auch es auf die Deutschland-Ebene zu heben, weil, es eben, weil wir denken, dass es auch ähm, deutschlandweit von Interesse ist, was hier passiert. Ich glaube, darum geht es und das ist unser Kern und das ist ein anderer Auftrag, als es Deutschlandradio hat. Und diese Überlegungen zum Kulturradio, die sind schon sehr weit gediehen. Wir haben die auch in der Geschäftsleitung schon vorgestellt bekommen. Und ich denke, dass sie auch in, in demnächst irgendwie hier auch in den Gremien vorgestellt werden. Ich glaube, das könnte Frau Zöllner noch mal sagen, Martina, wann es wann soweit wäre. Ja.
4: Ähm. Also ich, kann, ich glaube, das kriegen wir bei der nächsten Rundfunkratssitzung hin. Die ist im September, ich bin jetzt etwas überfragt, aber dann, das könnte, könnte, könnten wir anbieten. Und wenn es nicht klappt, dann gibt es einen triftigen Grund. Aber ich glaube, wir können liefern. Und ich finde das auch wichtig, dass wir das besprechen.
9: Dann möchte ich Frau Schucht bitten.
16: Ja, ich schließe mich ähm, dem Dank ähm, des gesamten Gremiums an und vielen Dank auch für Ihren Bericht eben. Da war noch eine ganze Menge drin, was wir lernen konnten. Sie haben in den letzten Monaten die Ärmel hochgekrempelt und haben die Zahlungsunfähigkeit des RBBs abgewendet. In Ihrem Vortrag hatten Sie davon gesprochen, dass Mehreinnahmen in Größenordnung von 26 Millionen entstanden sind. Ähm, vielleicht könnten Sie da noch mal sagen, ähm, wo, wodurch sind die genau entstanden? Ist das Zuzug nach Berlin und höhere Einnahmen als äh, erstes? Und zweite Frage ähm, und letzte, ähm, damit fehlen immer noch 23 Millionen. Ähm, gibt es von Ihrer Seite aus Hinweise, wo Sie sagen, also da sehen Sie das größte Einsparpotenzial? Ähm, und ähm, allerletzte Frage, könnten Sie, äh, können wir diese Zahlen ähm, auch mal Aufbereitet bekommen, dass man mal genau sieht, wo steht der RBB äh, vor dem Hintergrund der Abwendung, Zahlungsunfähigkeit? Wo stehen wir da gerade? Wie ist die
6: Abarbeitung des Plans? Vielen Dank. Also, erstmal muss man die Frage stellen, über was reden wir eigentlich, wenn wir über Mehrerträge reden? Ähm, mehr, also, wenn wir über Beitragsmehrerträge reden, in Öffentlich-rechtlichen, dann meinen wir immer im Vergleich zu dem, was die KEF eingeplant hatte, als sie die Beitragshöhe festgelegt hat. Das Plan genau, es ist eigentlich eine Plan-Ist-Abweichung und zwar Plan ähm, zu dem Zeitpunkt, als die KEF gesagt hat, es sind 18,36 Euro. Und deswegen sagt die KEF halt auch, das wussten wir gar nicht, dass da mehr Geld reinkommt und deswegen durfte es auch nicht verwenden, weil es war nicht Bestandteil unserer Überlegungen äh, zur Beitragsfestsetzung. Und ähm, warum kommen solche Mehrerträge? Es ähm, ist ja ganz normal, dass es Plan-Ist-Abweichungen gibt, also keiner weiß genau, wie viele Haushalte in Deutschland in, in den nächsten vier Jahren tatsächlich da sein werden, hängt vom Zuzug ab und vom Sterben und von sozusagen, wie groß die Haushalte sind und all sowas. Und das, das, das sind ja noch PKWs und also verschiedene andere Sachverhalte, die da einfach eine Rolle spielen. Die Frage, wie viele Leute auch befreit werden aufgrund von ähm, Grundsicherung im Alter oder aufgrund von ähm, ALG II. Also das sind alles so Faktoren und wir haben ähm, ein gemeinsames äh, Beitragsplanungsmodell mit der KEF. Also, das habe ich damals selber mit dem K äh, damaligen Vorsitzenden der KEF AG1 entwickelt, dass wir sozusagen eine gemeinsame Datengrundlage haben. Und dann gibt es trotzdem immer unterschiedliche Einschätzungen ein bisschen. Was die KEF sagt, ist eher etwas optimistischer. Wir sind immer etwas vorsichtiger, aber letzten Endes ähm, sind es minimale Abweichungen bezogen auf das Gesamtvolumen, die sich einfach ergeben, weil das Ist halt immer anders ist als der Plan. Und ähm, warum passiert das jetzt? Ähm, der zentrale Beitragsservice, der hat jetzt gerade seinen Jahresabschluss gemacht, also festgestellt, wie viel ist denn tatsächlich im letzten Jahr reingekommen, genauso wie der RBB auch gerade seinen Jahresabschluss gemacht hat. Und auf der Basis wird dann immer, ähm, also dieser Erkenntnisse zum Ist, wird dann immer die Planung aktualisiert. Und das ist eben jetzt gerade geschehen, und deswegen ist das jetzt gerade sozusagen auch in der Presse und in aller Munde. Und ähm, es ist halt so, es ist eine ne gute Sache, dass es das gibt, aber es ist trotzdem nicht so, dass uns das in der laufenden Beitragsperiode in irgendeiner Weise hilft, weil es halt ins Sparschwein muss für die nächste Beitragsperiode. Und die genauen Zahlen können wir auch gerne nochmal als Tabelle übersichtlich nachliefern.
8: Ja, Frau Auster, dann machen Sie jetzt den Schlusspunkt. Gut, ich versuche es kurz zu machen. Ähm, zwei Fragen, vielleicht können Sie ganz kurz darauf eingehen. Eine programmliche, eine zum RBB, äh, Frau Dr. ferno Sie sagten in Ihrem Bericht, es gab erhebliche Mängel in der Verwaltung. Ähm, konnten Sie da erste Sachen abstellen? Gab es da erste Vorschritte? Äh, Und gibt es da noch Aufgaben, die in die Zukunft äh, reichen? Also vielleicht ganz kurz, das würde mich interessieren. Man konnte auch eines dazu, ja auch schon in den Rechnungshof berichten, entnehmen. Ich will hier nicht ins Detail gehen, aber äh, das sind natürlich sozusagen Grund, äh, äh, grundlegende Spielregeln, die eingehalten werden müssen und die für ein ordnungsgemäßes Funktionieren in einer Organisation wichtig ist. Das würde mich interessieren. Und das Zweite ist eine programmliche Frage nochmal. Wir haben ja gerade jetzt viel über Kultur geredet und das ist auch ganz wichtig, nicht nur in Berlin, sondern auch in Brandenburg. gibt es wichtige Kultureinrichtungen, Kulturthemen, aber es gibt ja noch mehr. Sie wissen, die Wissenschaftseinrichtungen aus Berlin und Brandenburg haben einen Brief geschrieben. Sie haben mir antwortet darauf, Frau Zöllner, Frau Dr. Ferner. Und äh, ich möchte die Frage stellen: Die Schwerpunkte, die in der AD diskutiert werden, da geht es ja nicht nur um Kultur, sondern wir haben unter anderem den Schwerpunkt Klima. Äh, sehen Sie die Möglichkeit, also bewirbt sich der RBB mit um diesen Schwerpunkt? Sehen Sie Potenzial für diesen Schwerpunkt im RBB, denn ich sehe sozusagen aus der Betrachtung der Region Berlin-Brandenburg also einfach sehr viel Potenzial für Berichterstattung. Ich fange mal an bei den Wissenschaftseinrichtungen. Wir haben das renommierte Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung, was seit Jahren bei den internationalen Klima IPCC-Klimaberichten mit dabei ist. Wir haben andere Einrichtungen, die zu diesem Thema forschen. Wir haben Energien, Erneuerbare in Brandenburg, die Windenergie, wie wir haben, die fossilen Energieträger. Und in Berlin ist noch mal ein ganz anderer Fokus auf Gebäude, auf Stadtbegrünung und so weiter. Also wir haben eine ganz vielfältige Palette, wo wir jetzt das äh, Thema Klima hier in der Region aufmachen können und wo wir viele Themen haben. Also spielt das äh, eben sehr den Finger und sagen hier oder wie ist da der Stand? Und äh, zum Schluss möchte ich sagen, Frau Dr. Fernau, auch ich möchte mich bei Ihnen bedanken. Ich möchte mich insbesondere bedanken, nicht nur die Sachen, die Sie für den RBB gemacht haben, die sind wichtig für die Belegschaft, was mir besonders wichtig auch es ist die Gremienarbeit, die völlig anders eben jetzt ist als früher und ich fühle mich wirklich sehr gut informiert und ähm, äh, habe die Möglichkeit, die Sachen äh, hier einzubringen und also anders viel, also doch etwas anders, als das früher war. Also vielen Dank auch für die Bewegung, die in die Gremien gekommen ist und ja, vielleicht kurz auf die Fragen. Danke.
6: Okay, also das Verwaltungsthema, ich habe mich tatsächlich heute gefragt, wie ich das am besten adressieren soll. Es ist, ist ja wirklich so, dass der Rechnungshof da alle möglichen Mängel feststellt und es sind Punkte, die sind mir auch aufgefallen. Das ist eben das Thema ähm, äh, mangelnde Dokumentation von Vorgängen, also wirklich sauberes Verwaltungshandeln, was jederzeit nachvollziehbar ist, ähm, auch für Außenstehende für Prüfungen und so weiter, ähm, ordnungsgemäße Beschaffung, ähm, die, die Frage. Ähm, auch wie werden Zahlen so aufbereitet, dass sie wirklich, dass man wirklich Controlling machen kann und dass jeder sie verstehen kann und ähm, wie gut sind wir in der Überwachung unserer Liquidität? Das sind alles wichtige Themen, wo es wirklich notleidend ist und im Argen liegt. Und ich meine auch die Tatsache mit diesem Stellenplan, der neben dem normalen Stellenplan existierte, wo ich dann selber erstmal zwei Monate gebraucht habe, um rauszufinden, wie viele Stellen da überhaupt, also, existieren und wie viele davon unbefristet sind und so weiter. Also es ist schon wirklich Notleiden. Ich möchte aber auch sagen, man kann den Beschäftigten, die da arbeiten, keinen Vorwurf daraus machen. Ähm, die sind alle super engagiert, die sind willig und die wollen auch das Beste machen. Aber ich glaube, dass in der, in der alten Geschäftsleitung keine Wertschätzung für ordnungsgemäße Verwaltung da war. Und ähm, wenn da keine Wertschätzung ist, dann sind da in der Regel auch, ist da kein Augenmerk und dann sind da auch häufig nicht die richtigen Ressourcen. Also ich glaube zum Beispiel in der Buchhaltung, das ist echt notleidend da. Und ähm, wenn man sozusagen immer nur wahrgenommen wird als ein Bereich, der eigentlich das Programm einen Haufen Geld kostet, also sozusagen Geld geht weg vom Programm und ähm, man, man stört die Programmmacher beim Arbeiten und kommt mit irgendwelchen dummen Regeln um die Ecke, dann wird das halt auch nichts. Und deswegen war es mir wichtig, von Anfang an zu sagen, im RBB arbeiten alle fürs Programm. Also auch die Leute in der Verwaltung arbeiten fürs Programm ähm, und die versuchen, gute Arbeit zu machen. Aber das muss eben auch wirklich von ganz oben kommen, so ein Signal. Und man muss eben auch hingucken, warum die Arbeit so gelaufen ist, wie sie da gelaufen ist. Ich bin auch der festen Überzeugung, dass viele Sachen ähm, so gelaufen sind, wie sie jetzt auch sind, weil äh, man gesagt hat, es löst mir das Problem, ich möchte dieses und jenes Ziel erreichen, ist mir ganz egal, wie. Also das ist ja dann so ein, so ein Druck, der auch gemacht wird, auf einen Bereich, der eigentlich regelkonform per se arbeiten soll. Also Verwaltung, Existiert ja nur, weil es Gesetze und weil es regularen Irren gibt. Und wenn man dann sagt, es ist mir aber egal, wie ihr es macht, aber ihr müsst es lösen, und es gibt aber eigentlich keine ordnungsgemäße Lösung, aber man hört sich das dann auch nicht an oder man will auch schlechte Botschaften zum Finanzbereich nicht hören, dann versucht die Verwaltung irgendwas äh, möglich zu machen, was sie eigentlich nicht hätte möglich machen dürfen. Und im Prinzip braucht es dann auch eine starke Persönlichkeit an der Spitze, die sagt bis hierhin und nicht weiter. So geht es nicht. Wir haben hier ein, öffentliche Beitragsgelder und wir haben bestimmte Regeln und mit, nach denen müssen wir einfach arbeiten. Und deswegen, das möchte ich auch noch mal deutlich sagen, ähm, mache ich den Leuten, die da arbeiten, nicht den Vorwurf, also sowieso nicht auf der Sachbearbeiterebene, ähm, aber ich mache sehr wohl äh, dafür verantwortlich ähm, die verhandelnden Personen an der Spitze der Organisation, die aber jetzt auch ja nicht mehr da sind, so. Das war mir nochmal wichtig, also fürs Verständnis, aber da ist einiges zu tun und da braucht es eine starke Persönlichkeit von außen an der Spitze. Anders wird es nicht funktionieren. Und zur Gremienarbeit, ich, ich, das war mein Anliegen von Anfang an, so gut wie möglich sie informiert zu halten und sie dazu zu unterstützen, zusammen mit der Gremiengeschäftsstelle und ich glaube, dass es gut ist, wenn sie jetzt auch die Zeit haben. Sie mussten jetzt erstmal einen neuen Verwaltungsrat wählen, neue Intendanten wählen, aber Jetzt kommen auch die inhaltlichen Themen und ich glaube, dass alle im Haus sie dabei sehr unterstützen werden, weil wir haben gesehen, was der Wert von guter Aufsicht ist in den letzten zehn Monaten.
9: Ja, herzlichen Dank, insbesondere an Frau Dr. Ferner und an Frau Zöllner hier nochmal zu ergänzen und sicherlich auch noch neuere Erkenntnisse beizusteuern oder zu vertiefen. Und die Anregungen, was die Themensetzung für den nächsten Rundfunkrat anbelangt. Das behalten wir im Blick. Vielen Dank. Willkommen. Darf
8: oh. ich noch die kurze Antwort auf die Klimafrage oh. bekommen? Oh. Okay. Okay. Ähm,
4: ja, also äh, Frau Auster, ich hatte schon, schon öfter den Eindruck, dass an Ihnen eine Redakteurin verloren gegangen ist. Weil Sie haben das so gut begründet. Also genau so ist es. Also wir haben hier glaube ich, eine besondere Berechtigung oder fast eine Verpflichtung uns in diesem Feld Klima, wenn das jetzt wirklich also mit einer, mit einer gemeinsamen Kraft installiert wird, also eine, eine übergreifende Gemeinschaftsredaktion oder Kompetenzzentrum Klima, wie das jetzt heißt, das stimmt, das ist ein Vorsatz. Dafür haben uns die Intendanten einen Auftrag gegeben. Da wird sich, der, der RBB hat sich interessiert, dafür dabei eine Rolle zu spielen. Wie, was das genau bedeutet, wie viel Geld uns das kostet, ist noch nicht klar. Aber wir haben uns, wir haben, wenn man so will, das Handtuch auf den Stuhl gelegt und gesagt, wir wollen dabei sein. Das wird sicherlich kein Haus allein machen, das werden mehrere zusammen machen. Und wir werden das tun, was wir können, um hier die Themen, die natürlich auch hier verbunden sind mit den großen mit den großen Forschungseinrichtungen, die hier sind. Sie haben sie genannt und natürlich auch, wir haben natürlich hier auch ein Klimaproblem in besonderer Weise. Man denke nur an die Brände in Brandenburg. Also wir haben mehrere Gründe zu sagen, wir machen dann mit. Also, so. Gut, jetzt wenden wir uns aber wirklich
9: strikt dem Top 3 zu. Bestellung des Beauftragten für den Datenschutz für den Zeitraum 1. Juli 2023 bis 30. Juni 2027 Und hier begrüße ich ganz herzlich Herrn Stefan Schwarze, der uns aus Leipzig zugeschaltet ist. Ihnen allen ist die Beschlussvorlage zugegangen und Sie wissen, dass Frau Naujok-Simon am 30. Juni ihre Amtszeit als Beauftragte für den Datenschutz beendet hat, dass man hier auch äh, neue Wege einschlagen wird künftig, indem man nämlich die kontrollierende Aufsichtsfunktion der Beauftragten für den Datenschutz im journalistisch-redaktionellen Bereich und die beratende Funktion des betrieblichen Datenschutzbeauftragten trennen will. Für die Position der betrieblichen Datenschutzbeauftragten fand eine Interessenbekundung statt, aus der Frau Nicoletta simina konstantin als neue betriebliche Datenschutzbeauftragte hervorgegangen ist, Sie ist seit dem 1. Juli im Amt. Und jetzt zu dem anderen Punkt. Der RBB-Staatsvertrag bestimmt in § 38, dass der Rundfunkrat eine Beauftragung für den Datenschutz des RBB bestellt. Seit dem 1. Januar 2023 haben BR, MDR, SR, SWR, WDR, HR sowie Deutschlandradio und ZDF Herrn Stefan Schwarze mit der Funktion des gemeinsamen Rundfunkdatenschutzbeauftragten und nun scheint es sinnvoll, dass sich auch der RBB diesem Modell anschließt. Ich verlese die Empfehlung der Geschäftsleitung des RBB. Die Geschäftsleitung des RBB hat beschlossen, dem Rundfunkrat für seine Sitzung am 06.07.2023 vorzuschlagen, den gemeinsamen Rundfunkdatenbeauftragten die Anstalten hatte ich gerade genannt, für den Zeitraum 1. Juli 2023 bis 30. Juni 2027 zum Beauftragten für den Datenschutz des Rundfunk Berlin-Brandenburg zu bestellen. Der RBB wird im Falle der entsprechenden Beschlussfassung durch den Rundfunkrat mit dem Wirtschaftsplan 2024 der Verwaltungsvereinbarung damit dem Finanzierungsmodus beitreten. Für den Zeitraum vom 1.7.2023 bis zum 31.12.2023 werden die Istkosten gemäß dem Wirtschaftsplan nach neuem Beitragsschlüssel umverteilt. Die Kosten, auch das können Sie in der Beschlussvorlage lesen und haben Sie sicherlich zur Kenntnis genommen. Und Sie verzichten darauf, dass ich Ihnen das auch noch mal zum Vortrage bringe. Es sei denn, dass irgendjemand darauf besteht. Das tut keiner. Und dann kommen wir jetzt zu Ihnen, Herr Schwarze. Auch Ihre Vita ist ansatzweise in der Beschlussvorlage vorgestellt worden. Es wäre schön, wenn Sie noch mal etwas zu Ihrer Person sagen. Und was auch interessiert oder mich. Die Frage erlaube ich mir dann gleich zu stellen. Sie kriegen nun eine Rundfunkanstalt nach der anderen zu Ihrem Zuständigkeitsbereich, wie wird diese Aufgabe organisiert? Ja, Sie haben das Wort.
23: Herzlichen Dank, sehr geehrte Frau Vorsitzende, sehr geehrte Damen und Herren des Rundfunkrats. Vielleicht einfach zunächst der Dank für die Gelegenheit, mich hier auch vorzustellen. Ich habe ein bisschen was vorbereitet. Ihr Einverständnis vorausgesetzt, würde ich das kurz vortragen und ich denke, dass ich die eine oder andere Frage vielleicht da auch schon beantworten kann zu meiner Person. Sie hatten es gesagt, das dürfte bekannt sein, aber vielleicht die Eckdaten. 1970 in Karlsruhe geboren, in Ostwestfalen aufgewachsen, studiert habe ich Juristerei in Freiburg und mein Referendariat in Leipzig absolviert. Ich bin bereits seit 1999 beim MDR tätig, 2012 Datenschutzbeauftragter und 2018 mit Einführung der berühmten DSGVO wurde ich zum Rundfunkdatenschutzbeauftragten, also die Stärkung der Aufsicht. Ähm was Sie auch schon gesagt haben, dass ich insgesamt jetzt für acht Anstalten die Aufsicht übernommen habe, neben dem MDR ging das letztes Jahr im Sommer los, mit dem SWR und Anfang des Jahres sind die übrigen von Ihnen bereits genannten Anstalten hinzugekommen. Die Aufgaben einer unabhängigen Datenschutzaufsicht beim RBB ergeben sich, auch dies sagten Sie bereits aus dem RBB-Staatsvertrag, aber auch die DSGVO, also die Datenschutzgrundverordnung, die Europäische Verordnung ist zu beachten. Es gehört dazu, Überwachung und Durchsetzung der Vorschriften zum Datenschutz über RBB im journalistisch-redaktionellen Bereich, Aufklärung, Sensibilisierung für Risiken halte ich für wichtig, Beratung in allen Fragen des Datenschutzes gehört auch dazu. Der Staatsvertrag des Rundfunk Berlin-Brandenburg sieht in 37 Absatz 4 ein Beschwerderecht vor damit habe ich mich zu befassen, ähm, auch der Austausch mit den anderen Rundfunkdatenschutzbeauftragten und den staatlichen Aufsichten ist wichtig beim RBB besonders, weil es ja die geteilte Zuständigkeit oder geteilte Aufsicht gibt, so muss man es sagen. Also im Gegensatz zu den anderen von mir beaufsichtigten Anstalten, Klammer auf, bis auf den Hessischen Rundfunk, bin ich beim RBB eben für den redaktionellen Bereich und die Datenverarbeitung zu journalistischen Zwecken und auch nicht für die Überwachung der Beteiligungsunternehmen zuständig. Dies folgt aus der sogenannten geteilten Zuständigkeit, die durchaus zu Abgrenzungsproblemen mit den für den nicht redaktionellen Teil der Datenverarbeitung zuständigen Landesbeauftragten für den Datenschutz des Landes Berlin führen kann. Sie den sogenannten administrativ-wirtschaftlichen Bereich oder auch die sogenannten Verwaltungsdatenverarbeitung zu überwachen. Hier wird es aus meiner Sicht sehr wichtig sein, sich mit den staatlichen Kolleginnen und Kollegen zu verständigen. Nach meiner Überzeugung, das sage ich hier auch ganz offen, muss die redaktionelle Datenverarbeitung weit verstanden werden, damit staatliche Stellen nicht in das Hoheitsgebiet des staatsfern organisierten RBB eingreifen. Zunächst heißt die Aufgabe, das ist klar, Überwachung und Aufsicht. Der Datenschutz muss durchgesetzt werden. Dazu gehört aber auch äh, datenschutzrechtliche äh, Prüfungen und Audits. Ich sage immer, wo es Probleme gibt, müssen sie angesprochen werden. Wo Konflikte auftreten, müssen sie offen und vorbehaltlos ausgetragen werden. Das hat sich in meiner Praxis als richtig und gut erwiesen. Eine stabile Kommunikation mit den Anstalten ist wichtig und auch mit den Gremien. Nicht, und nicht äh, zuletzt hoffe ich, dass ich mit Ihnen daher hier in Kontakt treten kann. Ansprechpartner für das tägliche Doing und auch für die Arbeit vielleicht auch schon ein bisschen als erste Antwort auf Ihre Frage ist natürlich die von Ihnen auch bereits genannte betriebliche Datenschutzbeauftragte, Frau Konstantin. Auch die Zusammenarbeit, jedenfalls auf anderer Ebene, mit meiner Vorgängerin im Amt, Frau Anke Neujörg-Siemann, war immer hervorragend und möchte ich an dieser Stelle auch ausdrücklich würdigen. Meine Überzeugung ist, Aufsicht sollte unterstützend und korrigierend eingreifen und zwar früh ist so weniger Fehler finden sich im Ergebnis. diesem Anspruch sind natürliche Grenzen gesetzt, denn meine Tätigkeit ist nicht für eine ständige Präsenz im RBB ausgelegt. Das ändert sich also. Aber mir ist wichtig, möglichst nah an den Prozessen zu sein, denn die Funktion als Aufsichtsbürde verstehe ich nicht von den täglichen Fragen entkoppelt, sondern als Unterstützung der Prozesse und als Ansprechpartner für die Probleme und Auslegungsfragen rund um den Datenschutz. An, äh, Aufsicht im öffentlichen Rundfunk heißt aber auch, ein sachgerechtes Ergebnis zur Durchsetzung des Datenschutzes immer mit Blick auf die Stellung des RBB. Nicht umsonst ist der Begriff des Journalismus weit auszulegen. Ich sagte es bereits im anderen Kontext. Auf das Datenschutzrecht ist wegen des Medienprivilegs, also auf den des, Journalismus ist das Datenschutzrecht wegen des sogenannten Medienprivilegs nur eingeschränkt anzuwenden. Denn sonst wäre eine freie Berichterstattung unter der strengen Aufsicht oder dem strengen Regime des Datenschutzes schwer möglich. Betonen darf ich die völlige Unabhängigkeit des Amtes, so steht es wörtlich, in der DSGVO und auch im RbP staatsvertrag Dem Leitbild der DSGVO und dem Gebot der Staatsferne folgend ist der Rundfunkdatenschutz entkoppelt von der Verantwortlichen Anstalt. Erlauben Sie mir einfach ein paar Schwerpunktthemen, einfach mal als Schlaglichter, das soll eine beispielhafte Auswahl sein. Der internationale Datenverkehr oder Datentransfer ist von Bedeutung, insbesondere der Datenaustausch mit den USA. Drittplattformen. Äh, Datenschutz und Verbreitungsinteresse können dort in, zumindest in Konflikt geraten. Da hat man sein Augenmerk darauf zu richten. Datenschutzmanagement, das heißt, wie funktioniert Datenschutz in den Anstalten, wie ist organisiert, wie sind die Verantwortlichen, Verantwortlichkeiten geregelt, wie sind die Wege und äh, wie, wie ist auch das, ähm, die Kenntnis und die Schulung der Mitarbeitenden einzuschätzen. Nutzungsmessung, das ist ein aktuelles Thema, das heißt, wir schauen ja, oder die Anstalten schauen, wie wird äh, gerade online wahrgenommen. Dafür gibt es bestimmte Tools, die datenschutzrechtlich zumindest äh, in den Blick genommen werden müssen und da. Äh habe ich gerade etwas, wenn ich das ausdrücken darf, in der Pipeline, was jetzt ins Rollen kommt. Mich interessiert auch Applikationen auf Handys. Wie sieht da der Datenschutz aus? Das würde ich gerne in den Blick nehmen. Und natürlich das Thema künstliche Intelligenz. Dort bin ich mit vielen Anstalten und auch natürlich mit den Kolleginnen und Kollegen betrieblichen Datenschutzbeauftragten im Gespräch und auch mit den anderen Rundfunkdatenschutzbeauftragten. Wir werden da in Kürze ein Papier zu veröffentlichen. Vielleicht darf ich noch ein paar Bemerkungen machen zur gemeinsamen Aufsicht über nun neun Anstalten. Das Modell, ich glaube, da sind sich alle Beteiligten einig, ist im Hinblick auf die einheitliche Rechtsanwendung und damit Rechtssicherheit für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk- in Datenschutzhinsicht sinnvoll. Der Austausch wird gefördert, die Zusammenarbeit zwischen den Anstalten getärkt, äh gestärkt. Eine gemeinsame Aufsicht, so kann man es wahrscheinlich sagen, eröffnet die Chance, rechtlichen Datenschutz in der gleichen Weise zu etablieren. Durch den Überblick, so denke ich und so hoffe ich, und das, davon bin ich auch überzeugt, wird es mir sicherlich möglich sein, Mustergültiges zu erkennen und auch auf andere zu übertragen, sowie Schwachstellen schneller und effektiver zu identifizieren. Ähm, wichtig ist auch, die einzelne Anstalt, also in ihrem Fall den RBB, in den Blick zu nehmen. Dies hängt von der Entwicklung des laufenden Jahres und auch den zur Verfügung stehenden Ressourcen ab, ähm, das ist natürlich immer so der Knackpunkt, keine Frage. Nach einem halben Jahr Aufsicht über insgesamt nun acht Anstalten kann ich berichten, dass die Aufgabe durchaus und nicht unerwartet umfangreich und fordernd ist. Allein das Aufkommen an Beschwerden hat sich natürlich vervielfacht. Ebenso waren und sind zahlreiche organisatorische Aufgaben zu erledigen, die zurzeit neben der Beschäftigung mit dem Datenschutz anfallen. Das wird auch gewiss noch ein bisschen so bleiben. Es wird meine Aufgabe sein, datenschutzrechtliche datenschutz Entwicklungen zu verfolgen und mich auch in öffentliche Diskurse einzuschalten, soweit es meinen Aufgabenbereich betrifft. Gleichzeitig meine ich muss es gelingen, rechtliche Neuerungen schnell aufzugreifen, zu kommunizieren und so dazu beizutragen, dass datenschutzrechtlich keine offenen Flanken entsteht. Die künstliche Intelligenz hatte ich gerade schon angesprochen. Gerade heute hatte ich auch ein Austausch mit den juristischen Direktorinnen des WDR, wo das auch angeklungen ist. Ich sehe das Potenzial in meiner kommenden Amtszeit an der Optimierung, auch dieses Modell zu arbeiten. Die Unabhängigkeit der Stellung bietet, denke ich, ziemlich großen, wenn nicht sogar enormen Gestaltungsspielraum und eröffnet viele Möglichkeiten der Weiterentwicklung. Ich bin sicher, die Aufgabe bewältigen zu können und bin insbesondere, was Themen, rechtliche Herausforderungen und die Zusammenarbeit mit den Anstalten angeht, da habe ich einige Erfahrungen, sehr zuversichtlich. So viel zu mir und den Aufgaben in der gebotenen Kürze. Ich hoffe, Sie haben es als eher kurz empfunden. Sehr gern bin ich natürlich bereit, Ihre Fragen zu allen Themen zu beantworten und stehe auch künftig selbstverständlich für einen Austausch zur Verfügung. Das soll es an dieser Stelle gewesen sein. Ich möchte es damit bewenden und danke sehr herzlich für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank.
9: Ja, Herr Schwarze, unser Dank gilt auch Ihnen für dieses ausführliche Vorstellen Ihres Arbeitsbildes. Und ich frage jetzt in die Runde, gibt es Nachfragen? Frau Riechstein. Es ist noch immer ein Kurz Sie, Riechstein.
22: Ja. Ähm. Vielen Dank, ich, äh, Herr Schwarze, für Ihre Vorstellung. Ich habe weniger eine Frage an Sie. Äh, vielleicht können Sie sie aber auch beantworten. Äh, wir haben nur heute während der ganzen Sitzung schon viel über die Kosten gesprochen. Und äh, äh, Frau Bürger oder Frau Vorsitzende, heute hat es ja auch nochmal angesprochen, die Kosten. Ähm, der Anteil äh, des RBB äh, belaufen sich jährlich auf 30.000 Euro. Es ist jetzt schwierig, ein bisschen rauszurechnen, wie die gesamte... Wie hoch der gesamte Betrag ist, äh, für, äh, also die Gesamtkosten für den gemeinsamen Rundfunk-Datenschutzbeauftragten, weil ja der ZDF-Anteil noch rausgerechnet wurde. Ich gehe aber davon aus, dass das ein Betrag ist, der für die ganze Geschäftsstelle ähm, auskömmlich sein muss.
9: Und wie groß ist die Geschäftsstelle, bitte? Äh, Herr Schwarz, vielleicht können Sie mir kann, kann da gerne gerne antworten also Ich ja?
23: zur Größe der Geschäftsstelle zurzeit. Ähm, arbeiten wir äh, zu dritt. Äh, ich als Rundfunkdatenschutzbeauftragter nenne mich mal frech zuerst. Dann habe ich eine Assistentin und einen seit 1. Mai äh, juristischen Referenten, der mich in hervorragender Weise unterstützt. Gerade äh, läuft die Ausschreibung auch eines äh, weiteren Mitarbeiters, der mir die, die technischen und ähm, Informations, äh, informationstechnischen, muss man sagen, also ein IT-Spezialist, um es mal so auszudrücken, ähm, der aber auch mit von Datenschutz etwas versteht und insbesondere die technisch-organisatorischen ähm, Themen rund um den Datenschutz äh, mich unterstützen kann. Ähm, das ist so das, womit ich gerade arbeite. Zum Budget kann ich gerade gar nicht so viel sagen. Ähm, ich ähm, habe mich damit jetzt noch gar nicht so stark befasst. Mir geht es vor allen Dingen um die um die auskömmliche Ausstattung mit Mitarbeitenden und da, äh, da finde ich Diskussionen einfach statt oder fanden vor allen Dingen statt.
9: Frau Riechstein, mit kurzem I reicht Ihnen das? <lacht> Na, vielleicht kann äh, aber äh, äh,
22: Frau Dr. Ferner etwas zu dem Gesamtbudget sagen, wie hoch das ist.
6: Ich könnte es jetzt ausrechnen, wenn ähm, 6,8 Prozent sind, kann man ausrechnen, was 100 Prozent sind. Aber vielleicht kann Frau Deliglis <lacht> nee, das, kann Frau Delig das auch sagen. Also es gibt dieses dicke Buch mit den gca mail da steht das genau drin. Aber ähm, als, Vorsitz-, also als unsere FICO-Vertreterin, Frau Deliglis, oder müssen Sie es zu Protokoll nachliefern?
9: Ich würde sagen, der sichere Weg ist, es zu Protokoll nachzuliefern. Ja. Sie haben ja auch gesagt, ZDF ist rausgerechnet. Genau. Oder ähnliches. das ja. ist der Punkt. Okay. Danke. Danke. Herr Feuerschütz.
17: Ja, ähm, danke für die Vorstellung. Ähm, der Datenschutz ist mir auch eine Herzensangelegenheit. Ich vertrete äh, hier die Landesjugendringe Berlin und Brandenburg. Und wie Sie sich vorstellen können, ist die Zielgruppe, die ich vertrete, eher im digitalen Bereich unterwegs. Und Sie haben es angesprochen dass äh, Sie Handy-Applikationen da im Blick haben, aber auch andere Schnittstellen nehme ich an. Und äh, da gibt es ja auch immer wieder Trends und natürlich auch Diskussionen im Programm. Wo müssen wir eigentlich mit unserem Programm sein, um diese Zielgruppe zu erreichen? Meine Frage geht in die Richtung, inwieweit Sie als Datenschutzbeauftragter auch ein Ermöglicher sind, gewisse Hürden zu überwinden, dass wir auch dort sind, wo junge Menschen unser Programm konsumieren.
23: Vielen Dank für die Frage, Herr Feuschitz. Das ist ähm, ne, ne, ein wirklich interessantes Thema. Ich hatte es gerade in, in meiner kurzen ähm, Vorstellung auch angedeutet, ähm, und zwar beim Thema soziale Medien. Ich denke, da, darauf spielen Sie ein klein bisschen an. Ähm, Thema ist ja immer, äh, wie weit ist die eigentlich problematische Datenverarbeitung dieser sozialen Medien. Wir können jetzt Facebook nennen. Ähm, an der Stelle das Problem, wenn nämlich die Inhalte der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten dort auch verbreitet werden. In der Tat äh, kann man das kritisch sehen und ich habe natürlich qua ähm, Amt eher die Datenschutzbrille auf, aber nichts vergessen werden darf und auch das ist äh, hoffentlich ein klein bisschen schon angeklungen, äh, dass wir uns Gedanken darüber machen müssen, was ist der besondere Auftrag des öffentlich-rechtlichen Rundfunks und Sie hatten es ja auch jetzt gerade so gesagt, äh, das Programm muss dort verbreitet werden, wo es auch konsumiert wird und das gehört auch zum Auftrag dazu. Im vergangenen Jahr ist es gemeinsam mit dem AKDSB gelungen, ein, wie ich finde, sehr, sehr äh, erschöpfendes und alle äh, Seiten und alle Aspekte beleuchtendes Papier eben ähm, zur Präsenz des öffentlich-rechtlichen Rundfunks auf ähm, sozialen Medien und in diesem Fall am Beispiel von Facebook äh, zu gestalten ähm, auf den ersten Blick könnte man natürlich sagen, Moment, äh, lieber lieber nicht dort. Die Datenverarbeitung von Facebook ist nach äh, nach Auffassung aller Aufsichtsbehörden, zumindest der staatlichen, äh, zumindest fragwürdig. Und ähm, die äh, die Einstellungsverfügung des Bundespresseamts oder gegenüber dem Bundespresseamt des Bundesdatenschutzbeauftragten ist ja auch durch die äh, Presse gegangen. Dort sind wir natürlich sehr gespannt auch darauf, wie das ausgehen wird. Natürlich wird dagegen geklagt. Letztendlich hängt es also daran, wo ist ähm, die Verarbeitung Verantwortung zu sehen für die Datenverarbeitung von Facebook. Der EuGH hat entschieden, diejenigen, die dort Inhalte verbreiten, müssen es mitverantworten. Gleichzeitig müssen aber Inhalte auch verbreitet werden. Deswegen, um kurz abzuschließen, ja, einerseits heben wir Datenschützer mahnend den Finger und sagen, passt auf, wo ihr euch hinbegebt, in welche Gesellschaft. Andererseits ist uns aber auch klar, dass diese Dinge zumindest in den Blick genommen werden müssen, was die Ermöglichung angeht und dass man das Feld gerade der sozialen Medien nicht den freien, den freien wie soll ich es ausdrücken? Äh, der Freiheit soll natürlich da herrschen, es dürfen sich auch alle dort verbreiten, aber es sollte auch ein redaktionelles und verfassungsrechtlich verankertes Gegengewicht dort geben. Der Meinung bin ich ganz persönlich auch. Deswegen, ja, an dieser Stelle Datenschutz first, wenn ich so sagen darf, oder an erster Stelle, aber auch die Ermöglichung von Programmen darf nicht aus dem Blick genommen werden. Und äh, dafür stehe ich auch. Und ich glaube, dafür bin ich bekannt vielleicht nicht, aber äh, wer mich kennt, weiß das auch.
9: Ja, danke. Gibt es weitere Fragen in dieser Runde? Dann würde ich zur Abstimmung kommen. Der Beschlussvorschlag lautet: Der Rundfunkrat beschließt den gemeinsamen Rundfunkdatenschutzbeauftragten beim BR, MDR, SR, SWR, WDR, HR sowie Deutschlandradio und ZDF, Herrn Stefan Schwarze, mit Wirkung ab dem 1. Juli 2023 bis zum 30. Juni 2027 zum Beauftragten für den Datenschutz des Rundfunk Berlin-Brandenburg gemäß § 38 Absatz 1 RBB-Staatsvertrag zu bestellen. Wer diesen Beschlussvorschlag folgt, der möge die Hand heben. Gegenstimmen? Enthaltungen? Damit einstimmig so beschlossen. Vielen Dank, Herr Schwarz. Sie. Wir können also sich darauf freuen, demnächst noch mal mit uns zu tun zu haben. Und vielen Dank und viel Erfolg für die Arbeit, auch für den RBB. Danke.
23: Ich äh, habe herzlich zu danken Ihnen noch eine angenehme Sitzung und ertragreiche Ergebnisse. Vielen Dank. Tschüss.
9: Dann kommen wir zum Tagesordnungspunkt 4 äh, und wir beginnen mit der Kenntnisnahme. Äh, nee, das war Entschuldigung, Pro Bericht aus dem äh, Programmausschuss.
15: Ja,
7: vielen Dank. Wir haben in der letzten Sitzung des Programmausschusses am 29. Juni über den ersten Entwurf äh, für die von der GVK in Auftrag gegebenen Richtlinie zur Qualität der Angebote in der, in der DDR, in der ARD diskutiert. Ich hatte vor der Sitzung ein Gespräch, wo das vorkam. Sie haben sicherlich davon schon gehört, also über dieses Thema Qualitätsrichtlinie. Und ich möchte einen kurzen Abriss vorher geben. Ähm, Im Gesetzestext liest sich das gemäß § Paragraph 31 Absatz 4 wie folgt. Die Gremien haben die Aufgabe für die Angebote der in der ARD zusammengeschlossenen Landesrundfunkanstalten des ZDF und des Deutschlandradios Richtlinien aufzustellen und um die Intendantinnen und Intendanten in Programmfragen zu beraten. Diese Richtlinien, das ist nicht mehr Zitat jetzt, sondern Erklärung, die Richtlinien sollen die Festsetzung inhaltlicher und formaler Qualitätsstandards sowie standardisierte Prozesse zu deren Überprüfung umfassen. Sie sind zu veröffentlichen und regelmäßig zu überprüfen. Nicht nur jede Landesrundfunkanstalt hat einen Verwaltungs- und einen Rundfunkrat, sondern es gibt noch die GVK, die Gremienvorsitzendenkonferenz. Diese koordiniert für die Gemeinschaft der ARD die Aktionen der Aufsichtsgremien, besonders hinsichtlich von gemeinschaftlichen Sendungen, Einrichtungen oder Aufgaben. Die Rechtsgrundlagen für die Arbeit sind im ARD-Staatsvertrag § 7 Absatz 2 und der ARD-Satzung § 51 Absatz 1 und 2 nachzulesen. Die erwähnte DVK hat sich zum Ziel gesetzt, die Rundfunkbete also uns, bei der eingangs erwähnten Hausaufgabe der Erstellung einer Qualitätsrichtlinien zu unterstützen. Das ist also ein anspruchsvolles Unterfangen, zu dem die DVK mehrere Sachverständige Wissenschaftler beauftragt hat, einen Diskussionsentwurf zu, entstellen, zu erstellen. Pardon. Den haben Sie mit der Einladung erhalten. Stimmt doch, ja. Ähm, so, ich will Sie also nicht äh, jetzt Behelligen mit all dem, was wir im Rundfunk, im Programmausschuss schon beraten haben. Wir haben zugrunde gelegt, diese Papiere, die wir, also heute haben wir ja schon bereits die, äh, den ersten Entwurf, äh, ja, also vom 3.7. Wir haben andere Papiere schon gehabt, alles, also den Vorlauf, das waren insgesamt äh, 100 Seiten die wir zur Grundlage genommen haben und die, wie soll ich sagen, nicht so viel Freude ausgelöst haben. Und zwar, einhellig wurde, ich lese Ihnen sofort die, die Ergebnisse des Gesprächs im Programmausschuss, einhellig wurde befunden, dass wir es hier mit einem Mammut, bürokratischen Programm zu tun haben, äh, ziemlich undurchsichtig, ziemlich äh, anspruchsvoll und sehr sozusagen äh, mit großen Ansprüchen auch in die Arbeit der Gremien, der Gremien einzudringen. Äh, die Fragen, die wir sozusagen am Ende des Programmausschusses hatten, die haben wir der GVK schon übermittelt. Und was sollen wir sagen? Drei Tage später hatten wir Antworten. Und zwar, ich lese Ihnen am besten die Fragen und auch gleich die Antworten. Die sind ja wichtig. Also die erste Frage war, wie teuer war die Erarbeitung des ersten entwurfs Also Sie wissen, es haben gearbeitet äh, Professor Hagen und Professor Neuberger, den wir hier auch begrüßen konnten. Und, also, sie haben sehr viel produziert. Sehr, also ein großes, äh, großes Werk. Äh, nach die, die Frage wird folgendermaßen beantwortet von der GVK. Hier verweist die GVK auf die Vertraulichkeit der individuellen Vereinbarungen mit den Sachverständigen. Man habe sich auf einen auch im Quervergleich niedrigen Stundensatz einigen können. Jeweils vierstellige Beträge in mittlerer Höhe. Ich muss jetzt ganz schnell überlegen, was das ist. Zu den Vergütungsvereinbarungen gehörten neben dem Erarbeiten des ersten Entwurfs noch weitere Leistungen, wie unter anderem die Konzeption von Schulungsmaterialien zur Umsetzung der Richtlinie. Der Zeitraum für weitere Leistungen erstrecke sich auf das ganze Jahr 2023. Also, viel Geld wurde investiert für eine gute Leistung, wie die GVK sagt. Die zweite Frage war, wer bezahlt die Erarbeitung, also wo kommt das Geld her? Die Kosten werden über den Etat der GSEA, Gemeinschaftseinrichtungen der ARD, GVK-Geschäftsstelle bezahlt. Dritte Frage, gab es Ausschreibungen und warum wurde sich für diese Wissenschaftler entschieden. Interessante Frage. Es wurde ein Interessen Interessebekundungsverfahren mit öffentlicher Ausschreibung begleitet vom Zentraleinkauf des Bayerischen Rundfunks als Sitzanstalt der GSEA, hatte ich ja schon gesagt, Gemeinschaftseinrichtung der ARD, durchgeführt. Die Ausschreibung war und ist aus Transparenzgründen auf der Webseite der GVK publiziert kann man also nachlesen. Wie viel, eine weitere Frage. Wie viel konkrete Gremienerfahrungen haben die Verfasser? Das interessant, weil deren Arbeit hat also zu tun mit den Gremien. Die GVK verweist auf die ausgewiesene Expertise der angefragten Wissenschaftler durch Gutachten und Publikationen über den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Es gebe Erfahrungen im... DST, drei, drei Stufenverfahren regelmäßige Teilnahme an Beobachtungen von Gremiensitzungen. So, das ist deren äh, Antwort. Wie viel Kenntnis von der Arbeit der Programmausschüsse haben die Verfasser? Wie viel Kenntnis von der Arbeit der Programmausschüsse haben die Verfasser? Antwort. Die individuelle Kenntnis leite sich aus der oben genannten Gremienerfahrung ab. Außerdem habe man auf vielfältige Materialien zur Arbeit der Rundfunkräte und ihrer Ausschüsse, insbesondere der Programmbeobachtung, sowie zahlreiche Gespräche mit Vertreterinnen der Aufsicht und Programmverantwortlichen der RD zurückgreifen können. Okay. Das war, waren die Fragen. Und dann wurde eine kurze Liste von Kritikpunkten zusammengestellt, die der, DVK, der GVK übermittelt wurde. So Und die lese ich Ihnen auch kurz vor. Kritisiert im Programmausschuss wurde die Einziehung von neuen hierarchischen Ebenen. Dazu sagt die GVK, neue reichliche Ebenen seien nicht vorgesehen, aber ein erhöhtes Maß an Kooperation und Koordination. Weiter wurde kritisiert das fehlende Verständnis für das im Ehrenamt leistbare Arbeitsvolumen. Also, ich, ich hatte, wie Sie sich erinnern, äh, werden bei der Programmausschusssitzung äh, gesagt, es wird überlegt, also allen Mitglieder der Gremien Vollzeitstellen zu bewilligen. Nicht alle haben das wie ein Witz aufgenommen. Es war tatsächlich der Versuch eines Witzes. Also kritisiert den Programmausschuss das fehlende Verständnis für das im Ehrenamt leistbare Arbeitsvolumen. Und dazu sagt die GvK Der Entwurf ziele nach Darlegung der Autoren konsequent darauf ab das Ehrenamt durch einen analytischen Support, auf dem die bereits bestehende ARD-Medienforschung aufbaue, zu entlasten, ohne das spezifische eigene Urteil der ehrenamtlichen Rundfunkräte zu substituieren. Die GVK werde sich mit den Rückmeldungen der Rundfunkräte zur Eignung und Angemessenheit des Vorschlags im Hinblick auf diese Zielsitzung befassen. Alles verstanden. Kritisiert im Programmausschuss wurde weiterhin, dass die Rückbindung an die entstehenden Organisationen nicht möglich sei. Nicht vermittelbar, womit man sich beschäftigt. Das heißt, also es entsteht eine große Kluft. Dazu sagt die GVK, sie benötigt zu dieser Kritik eine weitere Erläuterung. Das reicht also nicht aus. Weiter es wurde kritisiert, dass die im Staatsvertrag erhobenen Forderungen an die Gremien nicht in dieser Form leistbar seien. Dazu die GVK. Kritik, Kritik am Staatsvertrag sei legitim. Die Rundfunkräte müssten dem Staatsvertrag dennoch einhalten und im Rahmen der Möglichkeiten eine optimale Umsetzung gewährleisten. Weitere Kritik wurde vom Programmausschuss in der Form gesagt, dass die Kluft zwischen Selbstverständlichkeiten, Diversity und Praxisferne offensichtlich sei. Dazu sagte die GVK, sie benötige eine weitere Erläuterung für diese Kritik. Äh, weiter haben wir gesagt, die hochschwellige Form der wissenschaftlichen Aufbereitung, es wurde sogar Zitat äh, von einem Mitglied gesagt, Verschwendung von Lebenszeit sei das. Also, es gibt keinen kein Autor hier, aber ich, äh, das ist, wurde gesagt. Dazu weist die GVK darauf hin, dass die wissenschaftlichen Begründungsvorlagen Anlage 2 und 3 der Richtlinie nicht integraler Bestandteil von Richtlinie oder Leitfaden für die Rundfunkräte seien. Sie seien als Nebenprodukt der Reflexion der Sachverständigen zu betrachten, dass nach Ansicht der GVK interessierten Rundfunkräten als Fortbildungsmaterialien dienen könne. Weiter wurde beanstandet, dass man auf diese Weise die ARD nicht reformiere, sondern vielmehr Vorurteile befördere. Dazu sagte die BGVK: zu diesem Punkt benötige sie eine weitere Erläuterung. Und der letzte Punkt, den wir zusammengestellt hatten, war der autonome Charakter des Programmausschusses sogar die, sowie die gesellschaftliche Auftrag. Der gesellschaftliche Auftrag und, die Rückschluss, und im Rückschluss die Verpflichtung der entsandten Mitglieder von Rundfunkrat und Programmausschuss drohe hier denaturiert zu werden. Entschuldigung, das war mein Wort. Aber stimmt doch. Im Grunde genommen, dass man letztlich nicht weiß, wo sind wir nun hingekommen. Dazu sagte GVK, sie benötigt eine weitere Erläuterung. <lacht> Das hat sie wahrscheinlich, ja. <lacht> äh, Zusammenfassung. Äh, wir haben freundlicherweise vom WDR äh, eine Stellungnahme erhalten. Ich weiß nicht, ist die? Ist nicht
15: rumgeschickt.
7: Ist nicht rumgeschickt, aber Programmrausschuss. die Programmausschuss hat sie gekannt. Eine zweite, die noch nicht bekannt war beim Programmausschuss, war die Stellungnahme des swr also die, Programm-, die Stellungnahme des WDR ist schlimm. Also die ist sozusagen negativ gut begründet für diese Vorlagen, die uns hier vorgelegt wurden. Und daher hat sich unser Programmausschuss positiv zur kritischen Stellungnahme des WDR-Programmbeirates zum ersten Entwurf der Qualitätsrichtlinie geäußert. Und wir haben ja, wir würden vorschlagen, dass der Rundfunkrat äh, diese Empfehlung, die die WDR-Programm, äh, die WDR-Stellungnahme zu übernehmen, auch unterstützen.
17: die vorlesen?
26: Sie wollen sie vorlesen? Warum nicht? Wir, haben Zeit. wir können ja nicht über etwas abstimmen, was wir nicht ja. kennen, ne? Mitternacht ist es nein, 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 wir machen es ganz schnell. Also, der WDR hat gesagt, hält die Entwürfe der Qualitätsrichtlinie für Rundfunkräte der ARD-Landesrundfunkanstalten sowie zum Qualitätszeitplan in der vorliegenden Fassung nicht für zustimmungsfähig. Das ist der Kernsatz. Beide Dokumente sind aus Sicht des Programmausschusses des WDR-Rundfunkrates nicht in der Lage, den Rundfunkräten die notwendige Unterstützung zu geben, um dem gesetzlichen Auftrag aus § 31 Absatz 4 Medienänderungsstaatsvertrag nachzukommen. Eine grundlegende Neufassung beider Texte ist zwingend notwendig. Äh, weiterhin stellt der Programmausschuss fest, dass ich jetzt nur noch so äh, Wort, wort komplexe äußerst komplex und in einer für den Zweck unnötig überhöhten akademischen Sprache. Die Erwartungen an die externen Sachverständigen äh, sind überhöht. Äh, keine, äh, die Anforderungen, die insbesondere mit Blick auf Abschnitt 1 der Qualitätsrichtlinien eine herausragende Bedeutung bekommt, werden die vorliegenden Texte in keiner Weise gerecht äh, es mangelt an Praktikabilität und Anwendbarkeit durch die Gremien und äh, wir fordern eine dringend, eine Vereinfachung und Konkretisierung der Textentwürfe. In der finalen Fassung der Texte handelt es sich um öffentliche Dokumente, die Texte müssen daher für die Öffentlichkeit verständlich formuliert sein. Also dann weist der Programmausschuss weiter darauf hin, dass eine Reihe von inhaltlichen Qualitätskriterien und Standards seitens des Gremiums sehr kritisch betrachtet werden und inhaltliche Prioritäten einer weiteren vertieften Diskussion und vor allem Überarbeitung bedürfen. Ähm, es gab in den ursprünglichen Qualitätsrichtlinien einen Punkt, dass die Programmbeschwerden berichtet werden sollen. Wem eigentlich? Der GVK. Das wurde als nicht zielführend abgelehnt. Es sollen keine neuen Hierarchieverhältnisse geschaffen werden. Es gab auch ähm, den Vorschlag, dass der ARD-Programmbeirat äh, die Programmausschüsse der Landesfunkanstalten sozusagen, denen die Beobachtungsinhalte vorgibt. Das hat der ARD-Programmbeirat vollkommen abgelehnt. Äh, auch neue Kontrollinstanzen, die zum Beispiel dem ARD-Programmbeirat sowie dem GVK-Telemedienausschuss neue Zuständigkeiten zuweisen bzw. eine neue Architektur der Verantwortlichkeiten etablieren, werden abgelehnt. Ähm, dann gibt es diese, diesen Vorschlag des analytischen Supports, der also die, im Prinzip den Entsendungsgedanken der Rundfunkräte, die ja die Bevölkerung letztlich repräsentieren sollen, völlig ad absurdum führt. Also man kann nicht auf der einen Seite Menschen in den Rundfunkräten sammeln, die die Bevölkerung repräsentieren, dann von denen verlangen, dass sie eine medienwissenschaftliche Programmbeobachtung machen. Und weil sie das nicht können, gibt man ihnen Support zu, der dann sozusagen für sie die Programmbeobachtung übernimmt und ihre Arbeit legitimiert. Das stand so wörtlich drin und das habe also auch der, sowohl der ard programmbeirat abgelehnt als auch eben der WDR-Rundfunkrat. Ich würde vorschlagen, dass Frau Schütze das noch mal rumschickt, oder? Ist das machbar oder ist das schwierig? Das Papier vom WDR?
15: Nee, das, ist, das ist sicherlich machbar, aber ähm, hier geht es ja auch darum, dass äh, die Mitglieder, die das jetzt alle auch gelesen haben, die, den ersten Entwurf, dass sie sich auch dazu äußern hier. Und äh, wir dann wir schicken das gerne rum, das ist kein Problem. Aber es wäre ja interessant, jetzt hier eine Stimmung mal festzuhalten, was, was, was die Menschen hier gedacht haben.
7: Ja, vielleicht bevor das geschieht. Es gehört noch dazu, dass aus Sicht der GVK noch einiges dazu gehört. Und das ist neu auch gekommen. Voraussichtlich bis Ende August wird eine zweite Fassung des Entwurfs entstehen, bei dem die GVK-Geschäftsstelle eine redaktionelle Federführung übernehmen soll. Die inhaltlichen Rückmeldungen und Gegenvorschläge der Rundfunkräte werden dabei helfen, die sachverständigen Vorschläge in einen gemeinsamen gremialen Entwurf zu überführen, zu welchem dann eine erneute Befassung in den Gremien vorgesehen ist. In diesem Zuge sagt weiter GVK, ist auch die weitere Einbeziehung von VertreterInnen der zuständigen Ausschüsse der LRA, Landesrundfunkanstalten, Rundfunkräte durch einen Workshop zwischen September und Mitte Oktober, wenn möglich, in Präsenz geplant. Teilnehmende sollen in erster Linie als Vorsitzenden der zuständigen Ausschüsse und die Rundfunkratsvorsitzenden sein. Im Übrigen sei auf den ausführlichen Beratungszeitplan bis Ende 2023 verwiesen. So, die, also, ich hatte gesagt, wir haben diese Stellungnahme, Frau hat das zusammengefasst, wunderbar. Und das Zweite ist eine noch ausführlichere Stellungnahme des SWR. Vom 16. Mai sind fünf Seiten, viel spezif äh, spezifizierter, aber im Tenor, äh, also deckungsgleich mit der äh, kritischen Haltung äh, zu den vorliegenden äh, Empfehlungen. Ja, wir sollten ein paar Meinungen. Äh, so, hier gibt es dazu, Herr Feuerschütz,
17: darf ich da die, das Wort erteilen? Ja, oh, Danke. Ich finde, Herr Offenberg hat die Kritikpunkte schon sehr gut zusammengefasst. Also, was wir im Programmausschuss gesammelt haben. Und ich möchte nur noch mal darauf rekurrieren, dass es uns vor allem darum ging, dass wir ja tatsächlich Organisationen vertreten und es da um die Rückbindung geht. Also im Idealfall besprechen wir ja mit unseren Organisationen das, was wir dort bekommen. Und einige der Antworten, die finde ich höchst irritierend, die wir da bekommen haben, weil sie nicht darauf hinweisen, dass sie wirklich die Gremienarbeit von uns kennen. Also, ich fühle mich darin bestärkt, dass wir ähm, die Richt also diese Einschätzung vom WDR unterstützen.
9: Gut, gibt es weitere Wortmeldungen? Also, erstmal herzlichen Dank, dass Sie sich sehr redlich bemüht haben, da. Ihre Kritikpunkte zu benennen, auch wenn Sie mit mancher Kritik ja nicht vorgedrungen sind. Ich habe das jetzt so verstanden, dass einer der Hauptkritikpunkte sowohl bei Ihnen als auch bei den anderen äh, ä, Programmausschüssen der anderen Sender war, dass man eine bessere Lesbarkeit und eine bessere Handhabbarkeit wünscht. Und dass das äh, hoffentlich dann in der zweiten Fassung, die in Aussicht gestellt ist, berücksichtigt wird, mit der man sich dann noch erneut zu befassen hat. Können wir uns auf dieses äh, ja, Statement einigen, verständigen oder gibt es noch mal Anmerkungen, die aus Ihren Reihen kommen nach intensiver Beschäftigung mit dem Papier über äh, die Erkenntnisse, der, die der Programmausschuss äh, benannt hat? Frau
21: Kager. Also was mir aufgefallen ist, ähm, dass ich ein bisschen den Eindruck hatte, letztlich stehen da lauter Dinge, die wir eigentlich sowieso immer schon als Rundfunkräte bearbeiten. Also dass man wissenschaftliche Expertise braucht, um zu sagen, dass es wichtig ist, dass wir Vielfalt irgendwie wiedergeben und unserem Programm, dafür hätte ich jetzt keine teuren Wissenschaftler gebraucht. Ja? Okay. Ähm, was, was mir dann fehlt ist, äh, und das ist ja eigentlich das, was es operativ macht, ist, wie um Himmels Willen will man das messen? Ähm, also alles, was das sozusagen praktikabel macht und über viele Worthülsen hinausreicht, steckt da aus also dem, was ich zumindest vorliegen habe, irgendwie nicht drin. Das heißt, wie will man denn Vielfalt messen? Wie wollen wir denn genügend äh, Kulturbeiträge messen? Ist das jetzt ein Drittel, zwei Drittel, drei irgendwie ne? sozusagen wie viel Prozent des äh, Programms soll es sein? Also genau das, was das händelbar macht, ist da nicht vermerkt. Ähm, und dann ist mein Eindruck, dass das ähm, letztlich darauf hinausläuft, ähm, was ich positiv finde, dass natürlich die Gremien zur Unterstützung verstärkt werden sollen. Aber letztlich, und auch da gebe ich ähm, dem Programmausschuss dann auch in seiner Bewertung recht, dass wir ein Stück weit sozusagen von einem Fachgremium ich hätte beinahe gesagt entmannt werden, ja. Ähm, also das heißt sozusagen durch Fachleute bevor, be, be, sozusagen bevorreitet werden, ähm, bevormundet, danke, das war das Wort, äh, bevormundet werden, damit wir irgendwie anständig Ja und Nein sagen können. Also von daher finde ich das wirklich grundsätzlich auch in einer, in einer Ausrichtung hochproblematisch, was uns da vorgelegt wird. Und es ist überhaupt nicht umsetzbar pragmatischer Natur in diesem Gremium. Und das finde ich wirklich ausgebrochen schade und ärgerlich. Herr Geiwitz hatte sich als nächstes gemeldet.
14: Ja, herzlichen Dank auch an den Programmbeirat, äh, Programmausschuss für den ähm, für die ausführliche Beschäftigung damit. Ich habe es mir jetzt einmal durchgelesen ähm, und äh, sage gleich noch zwei Eindrücke. Aber einmal auch von der inhaltlichen ähm, äh, Ausformulierung gibt es auch bei mir ein paar Fragezeichen. Wenn wir auf den Kulturbereich schauen, der da drin vorgesehen ist, dann steht da, Standards sind Befassung mit fremden Kulturen, Förderung der Alltagskultur, Präsentation von Werken, die neue ästhetische Erfahrungen ermöglichen und Reflexion ästhetischer Erfahrungen sowie Diskurse über ästhetische Maßstäbe und Urteile. Also äh, kurz gesagt, äh, Bachs äh, Messe in H-Moll ist nicht drin, weil es nicht interkulturell ist, ist äh, sind keine fremden Kulturen, ist auch keine vielleicht könnte es neue ästhetische Erfahrung sein, je nachdem, wie man es besetzt. Aber so, ich will mal sagen, da ist, da ist ganz viel aufgeschrieben und ein bisschen an der Stelle nicht so wahnsinnig gründlich. Und jetzt komme ich zu den zwei anderen Eindrücken. Besonders gründlich ist es aber an der Stelle, wo ich dann den Eindruck habe, man, das ist so ein Rückfall in die Steuerungseuphorie der 70er Jahre, was man alles sozusagen mit Prozessen und Formalia irgendwie machen kann. Und daran glaube ich ehrlich gesagt einfach nicht. Ähm, ähm, an der Stelle. Ähm, und ich äh, glaube auch nicht daran, dass man das jetzt nur durch Lesbarkeit, bessere Lesbarkeit verändern kann. Ich glaube, das, ist schon, das liegt sozusagen etwas tiefer.
27: Mein Eindruck.
9: Jetzt erst noch Professor Hagemann.
27: Danke. Ich stimme dem Eindruck zu. Ich glaube, dass wir hier auch bei mehrfacher Überarbeitung nichts an die Hand bekommen werden, was uns wirklich hilft. Äh, letztendlich geht das auf die Änderung im Rundfunkstaatsvertrag äh, äh, zurück. Und wir haben eine komplett andere Aufgabe in Zukunft, von der wir nicht wissen, wie wir sie eigentlich erfüllen wollen. Weil wir bisher nur beauftragt waren, das gesendete Programm zu betrachten und uns darüber auszutauschen. Wir werden in Zukunft Aufgefordert durch den Änderungsstaatsvertrag das zukünftige Programm nach bestimmten Richtlinien, die wir erstellen sollen, ähm, den Sendern an die Hand zu geben, den Programmmachern an die Hand zu geben und das dann auch noch zu überprüfen, ob sie sich an diese, ich nenne es mal, Leitplanken rechts und links gehalten haben. Das ist, und deshalb war es klar, es wird erstmal ein Gutachten geschrieben, das ist eine komplette Überforderung von uns allen, äh, aber nicht, weil wir nicht alle auch eine Meinung dazu hätten und die auch äußern könnten, sondern weil es schlichtweg unmöglich ist, glaube ich, solche Richtlinien so präzise in, einem, ja, in Richtlinien zu äh, überführen, die dann wiederum überprüfbar wären. Äh, man müsste vielleicht davor sich mal darüber unterhalten, was der Gesetzgeber da gemeint hat eigentlich. Weil er hat es dann in so ein juristisches Deutsch gepackt, was, dem wir jetzt folgen sollen. Äh, was er meint, ist natürlich, dass wir hier eine, also aus meiner Sicht, äh, dass wir eine rege Diskussion auch im Vorfeld des Programmmachens hier führen sollen, über bestimmte Bereiche, die im Auftrag der Sender niedergelegt sind. Ähm, wir werden aber scheitern in dem Moment, wo wir das in Richtlinien gießen. Da bin ich fest von überzeugt. Ähm, und insofern ist dieser Text ein einziger Eiertanz zwischen dem, was er leisten soll, zwischen dem, wo die Programmmacher und Macherinnen, unterstelle ich jetzt mal, in den Sendern höchst misstrauisch sind, was sich denn da anbahnt. Also ich äh, erinnere an die vergangene Intendantin, die hat auch, bevor dieser Rundfunkänderungsstaatsvertrag äh, in Kraft getreten ist, hat sie auf jedem Podium, auf dem sie war, genau dagegen gewettert und hat gesagt, das darf auf keinen Fall kommen und sie würde alles tun, damit das verhindert wird. Ähm, und ich finde, sie hatte da auch guten Grund zu, weil es eben etwas ist, was wir ganz, ganz schlecht zu fassen kriegen. Ich weiß schlichtweg nicht, wie das weitergehen soll, weil ich, ich glaube, eine Überarbeitung wird gar nichts bringen. Medienwissenschaftler sind nicht dazu da, in der Praxis solche Richtlinien zu schreiben. Das müssen wir machen letztendlich. Wir werden aber keine Richtlinien schreiben. Also es wird, glaube ich, über alle Rundfunkräte hinweg eine Verständigung darüber geben müssen, wie wir in einen Prozess kommen. Ein Prozess, der dann nicht juristisch äh, hart an einer Linie entlang geführt wird, sondern der ein lebendiger Diskurs ist. Ein Diskurs mit den Programmmachern, mit den Programmmacherinnen in unseren Sendern. Und ähm, das ist auf jeden Fall wesentlich mehr Arbeit, wenn es, ich sage noch mal, um das zukünftige Programm geht. Das mit dem gesendeten Programm ist einfacher. Insofern bin ich ratlos. Also untaugliches
9: Mittel. Ja. Frau Dr. Rabel.
18: Ja, mein Beitrag geht äh, genau auch in diese Richtung. Ich war ja beteiligt an der Diskussion im Programmausschuss. Und ähm, meine Sorge ist jetzt, wenn wir sozusagen äh, darauf eingehen, die und die Änderungen, wir sollen nacharbeiten und dann kommt ein, neues, ein neuer Entwurf Genau das ist überflüssig. Also ich habe ja schon im Programmausschuss gesagt, wir brauchen das nicht. Also ich bleibe bei dieser Meinung und äh, ich weiß jetzt nicht, wie wir verhindern können, dass noch mehr Geld ausgegeben wird für eine Sache, die wir überhaupt nicht wollen. Frau Riedel. Ja, es ist auch
26: interessant, dass es ja Ende April, glaube ich, ne, diese Videokonferenz ja. gab, wo diese Studie erstmal vorab vorgestellt wurde und dann auch im relativ großen Personenkreis, wo also alle Rundfunkräte sich einwählen konnten. Und im Zuge dieser Videokonferenzen wurde die GVK beauftragt, diese Entwürfe der Qualitätsrichtlinien zu überarbeiten, was sie nicht getan hat. Also, sie schicken jetzt wieder irgendwelche Erläuterungen zu den Qualitätsrichtlinien raus. Aber die Überarbeitung, die damals schon eingefordert wurde, meines, in meiner Erinnerung, ist nicht erfolgt. Und vielleicht sollte man Sie daraufhin mal ansprechen, wieso Sie jetzt uns wieder mit diesen äh, Lebenszeitverschwendenden Papieren kommen, die uns überhaupt kein Stück weiterbringen. Weil ich befürchte auch, was Professor Hagemann sagt, äh, ja. das bringt uns alles nichts.
7: Die GVK hat ja geantwortet dazu, sie haben äh, alles eingearbeitet und äh, wir sehen ja auch in dieser wirklich äh, schnellsten Antwort, die wir bekommen haben, vom 29. Juni und die Antwort ist am 3. gekommen, am 3. Juli, also bereits vor, da muss jemand äh, nur darauf abge abgestellt sein, also abzuwehren jede Kritik. Und, also jedenfalls die Kritik ist nach Meinung der GVK eingearbeitet. Das heißt, da wird, wie Herr Professor Hagemann sagte, wahrscheinlich nichts Besseres kommen, sondern äh, so ein Perpetuum mobile wird es werden am Ende dazu. Vielleicht noch, dass wir auch festhalten, dass wir nur, mal, ich erwähnte das kurz, wir haben die Stellungnahme des WDR. Die können wir zitieren, nicht wahr? Die ist ja nicht vertraulich.
15: Ja, die ist, ist die SWR, ist die SWR ist noch vertraulich. Vom SWR wurde das vertraulich geschickt noch. Ach so. Okay,
7: also ich kann Ihnen erzählen vertraulich, dass die sagt ungefähr das Gleiche, was der WDR sagt. Also wenn wir sozusagen hinter der Erklärung des WDR mit unserer eigenen Position noch dazu kommen, dürfte das ja als Meinungsbild seitens des Rundfunkrats, was anders ist, nicht verlangt. Es wird keine, kein Beschluss erwartet. Nur,
15: wenn wir wollen, eine Stellungnahme.
7: Eine Stellungnahme,
9: okay. Also mein Vorschlag ist, aus, dem, aus der grundsätzlichen Kritik, ein untaugliches Mittel von Professor Hagemann und auch von Ihnen, Frau Dr. Rabe, dass man das vorab stellt. Und auch das Beispiel, was Sie angeführt haben, äh, ja, wenn, wenn man es anwendet, zu welchen Ergebnissen man kommt oder nicht kommt. Ja, dass vielleicht das noch äh, aus diesen Kritiken noch ja, Herr ja. Feuerschütz? Ich wollte nur, wir
17: schreiben das zusammen, genau. Ich wollte nur verstärken, dass die Überarbeitung der Qualitätsrichtlinien, die eingefordert wurde, dass wir das dann einfach auch noch mal mit dazu nehmen. Wenn, wenn das so war, dass äh, bei der Videokonferenz das schon gefordert wurde und dem nicht nachgekommen ist, könnten wir das auch noch mal verstärken. Aber ich,
9: wenn man sich der Meinung anschließt, dass das Mittel untauglich ist, dann wird es durch Überarbeitung auch nicht tauglich. Ne? Und, und vielleicht ist das etwas, was man voranstellen sollte. Ja? findet das Ihre Zustimmung? Frau Zöllner.
4: Ähm, nur vielleicht eine Empfehlung, weil das ZDF die Überarbeitung seiner Grundsätze gerade publiziert hat. Die haben ganz, die haben ein ganz kurzes Papier und haben das nur an ganz wenigen Stellen geändert. Also die haben es wirklich ganz anders gemacht. Das war bei uns bei den Direktorinnen und Direktoren ähm, gestern auch Thema in der Schalte und wo das wo die, die GVK-Richtlinie auch sehr kritisch gesehen wurde. Also ich wollte das nur empfehlen, dass man sich das mal anschaut, was das ZDF gemacht hat.
9: Das ist jetzt aber ein interessanter Hinweis. Aber es ist jetzt ein bisschen schwierig, darauf zu verweisen, da die meisten das hier nicht kennen. Also ähm, halte ich für schwierig. Also vielleicht bleiben wir an dem ersten Vorschlag, dass man bei der Kritik, die jetzt auch aus dem Programmausschuss kommt, noch die Meinung noch einarbeitet oder voranstellt, die hier äh, vorhin genannt worden sind, namentlich durch Professor Hagemann, Frau Dr. Rabe, Frau Riedel, Bitte. Ähm,
26: die Aufforderung, das mit dem ZDF zusammenzumachen, kam auch in der Videokonferenz Ende April. Da wurde irgendwie so, oh ja, müssen wir noch nicht, müssen wir mal gucken. Mhm. Ähm, also man hätte das ganze Verfahren transparent, übersichtlich und handhabbar machen können. Aber man hat lieber zwei Gutachten in Auftrag gegeben und das dann noch mit 20-seitigen Positionspapieren rausgegeben, die man dann nicht überarbeitet hat. Also ich sehe da, ohne der GVK jetzt zu so nahe treten zu wollen, ich sehe da einfach einen, einen dringenden Handlungsbedarf bei der GVK. Und ich würde ganz dringend auf das Papier des ZDF verweisen, wenn das so schön kurz und knapp und handhabbar ist. Aber dann müssten wir uns das einfach noch mal angucken, irgendwie rumschicken oder was auch immer.
9: Also wir können ja die Kritik, die wir jetzt hier äh, als vermutlich gemeinsame Position herausgearbeitet haben, das voranstellen. Äh, und dann ist äh, das Verfahren ja insgesamt dann damit auch in Frage gestellt. Und dass man dann einen neuen Weg einschlagen muss, das ist dann der Wunsch aus dieser Runde. Ist das so? Und äh, wenn man dann, äh, also ich würde das Papier jetzt nicht Erwähnen, dass wir hier es noch nicht kennen, äh, wäre mein Vorschlag, und wir uns auf das beschränken, was wir jetzt hier als Gemeinsames herausgearbeitet haben. Und dass es für dieses Gremium natürlich interessant ist, dieses ZDF-Papier zu bekommen, ist davon ganz unberührt und da sollten wir auch versuchen, äh, in die Finger zu bekommen und dann auch an Sie alle zu verteilen. Könnten wir jetzt, sind Sie mit dieser Tendenz einverstanden? Ja. Okay, dann werden wir das in diesem Sinne überarbeiten. Ja? Wir und wir fahren fort. Ja.
7: Genau. Wir haben auch heute zu erwähnen die Programmbeschwerden. Die Entschuldigung,
9: Herr, wir haben noch einen Punkt aufgenommen vorhin in die Tagesordnung. Und das war nämlich das, was die Sache mit Sicherheit nicht einfacher macht. Das waren die Qualitätsrichtlinien, wo wir Ihnen dieses handliche Paket an unterhaltsamer Lektüre am Dienstag zugesendet haben. Äh, gibt es da etwas daraus, äh, was es Sie drängt, zu kommentieren? Also dann äh, können wir das äh, in die Fassung nehmen, dass das Gremium dieses Papier zur Kenntnis nimmt. Es sei denn, dass sich eben nur das angeregt wird, dass Sie das zustimmen zur Kenntnis nehmen. Da sehe ich aber Kopfschütteln. Also, das Gremium nimmt es zur Kenntnis. Soweit, so gut. Ja? Ja. ja? Danke. Und jetzt weiter im Programm, ja. genau wie Sie angefangen haben, Herr Dr. Offenbach.
7: Okay. Also wir hatten am 4. Mai in der Sitzung des Programmausschusses Programm Beschwerden. und zwar Tagesordnungspunkt 5.1 geht es und um Tagesordnungspunkt 5.2. Es geht um zwei Beiträge von und mit dem RBB-Reporter Olaf Sundermeier zu einer von Sarah Wagenknecht und Alice Schwarzer initiierten Großkundgebung unter der Überschrift Aufstand für den Frieden. So, Diese Programmbeschwerde ist, Sie wissen, das, äh, bevor die Programmbeschwerde zum Programmausschuss kommt und bevor sie hierher kommt, ge hat sie in einen langen Weg äh, innerhalb des Senders, äh, wo sozusagen, dass alles geprüft wird mit der Redaktion, in der, Intendanz, in der Redaktion nochmal und so weiter. Ich erzähle Ihnen das nur ganz kurz, dass der Petent dieser Beschwerde kritisierte den Beitrag über die Großkundgebung am 25. Februar 2023 unter der Überschrift Aufstand für den Frieden. Dort habe es geheißen, Das ist also sozusagen kritisierter Satz. Da gab es auch bei Demonstrationen während der Corona-Pandemie, bei denen Rechtspopulisten, linke Gruppen, Impfgegner, sogenannte Querdenker aus der bürgerlichen Mitte und Vertreter des alternativen Spektrums sich versammelten. Und der Petent sah hier ein vorgesetztes Framing in Bezug auf den in seinen Augen legitimen Protest gegen die Corona-Maßnahmen. Also Sie wissen, Framing ist, Also, da braucht man nicht mit, mit Vernunft und mit Vielfalt gehen, sondern Framing ist, man hat es sozusagen fixiert und man geht nicht von dem weg. Und das ist der Vorwurf an den Macher des Beitrags. Daraufhin hat sich der Ausschuss intensiv und differenziert ausgetauscht. Und allgemein wurde Olaf Sundermeier als ausgewiesener politischer Experte wertgeschätzt. Das Gremium sah keine Verletzung von Programmgrundsätzen gegeben und wies die Programmbeschwerde einstimmig mit zehn Stimmen zurück. Der Programmausschuss bittet den Rundfunkrat, dieses Votum, diesem Votum zu folgen. Das ist also der Punkt, wo der Rundfunkrat sich äußert, ob die, das Zurückweisen der Beschwerde im Haus erst und dann durch den Programmausschuss auch jetzt durch den Rundfunkrat übernommen
8: wird.
14: Dankeschön, Dr. Offenberg.
8: Dankeschön, Dr. Offenberg. Frau da hatte sich zu Wort gemeldet. Ja, ich weiß nicht, Herr Dr. Offenberg, nehmen Sie jetzt beide Beschwerden zur Berichterstattung von der Sundermar ja zusammen oder einzeln? Einzeln. Einzelne. Also Sie haben jetzt eben über die erste äh, genau. besprochen, die Berichterstattung im RWB. Dann kommt die mit der Tagesschau, kommt jetzt noch. Richtig. Oh. Und okay, ja. alles klar, vielen Dank.
7: Das ist die erste.
9: Ja, Wenn es keine weiteren Wortmeldungen gibt, möchte ich gerne über den Vorschlag äh, abstimmen. Wer also dem Votum des Programmausschusses zustimmt, den bitte ich um das Handzeichen. Gegenstimmen? Enthaltung? Dann ist das sehr klar. Und dann kommen wir jetzt zu dem nächsten zu de Fall. Zu dem?
7: Ja. Zu dem zweiten Beitrag nicht. Das ist Programmbeschwerde Live-Gespräch mit Olaf Sundermeier in der Tagesschau am 25. Februar 2023. Bei dieser Programmbeschwerde handelt es sich, also 5.2, handelt es sich um ein Live-Gespräch mit Olaf Sundermeier in der Tagesschau zu derselben Demonstration. Auch hier äh, warf der Petent Herrn Sundermeier Framing vor. Nach einer intensiven Diskussion weist der Programmausschuss die Beschwerde mit, einer, mit neun zu einer Stimme zurück. Der Programmausschuss bittet den Rundfunkrat, dem zu folgen.
9: Gut,
8: gibt es Wortmeldungen dazu? Das ist Frau Auster. Ich kann vielleicht begründen, weil ich war die äh, Stimme, die äh, sozusagen der Programmbeschwerde zugestimmt hat. Ich möchte erstmal zu diesen beiden Beschwerden sagen, die Beschwerden sind in einer Tonalität abgefasst. Auch wenn man Kritik am Programm des ARD oder des RBB übt, kann man das trotzdem höflich und respektvoll tun. Äh, das war bei diesen Programmbeschwerden nicht gegeben, sondern es war ein sehr verletzender Ton. Also das lehne ich grundsätzlich ab und das kritisiere ich. Dennoch geht es um die Auseinandersetzung mit dem sachlichen Fakt, also mit dieser Beschwerde. Und ich habe mir die Beschwerde, es geht um den Auftakt der Berichterstattung von Herrn Sundermeier zu der Friedensdemo im Kontext der folgenden Berichterstattung angeschaut. Und da ist es so, dass Herr Sundermeier zum Anfang spricht, der davon, ich sage es mal ganz verkürzt, und also die Querfront hat sich versammelt um halb vier, hat er eine andere Diktion, da sagt er sinngemäß, es haben sich Friedensbewegte versammelt. Und dann gibt es um 22 Uhr in der Tagesschau einen Beitrag von einem anderen Redakteurjournalisten, der dann schreibt, die von blieb aus. Und im Kontext dieser gesamten Berichterstattung in der Tagesschau bin ich zu dem Schluss gekommen, eben dieser Programmbeschwerde zuzustimmen, wie gesagt, mit der Kritik an der, an der Tonalität, in der die abgefasst wurde.
9: Ja, danke für diese äh, Erläuterung nochmal. Ich komme jetzt zur Abstimmung. Wer stimmt, habe ich eine Wortmeldung übersehen? Nein. Wer stimmt der Empfehlung des Programmausschusses zu, diese Beschwerde zurückzuweisen? Wer stimmt dagegen? Einmal. Enthaltung? Keine. Eine Gegenstimme Dankeschön. Und nun, Herr Dr. Offenberg, zur letzten... Das letzte
7: Programmbeschwerde ist äh, Tagesordnungspunkt 5.3. Beitrag Stau-Hotspot-Klinike in Brandenburg aktuell vom 14. Februar 23. Da sind Stau gegeben. Und der Petent äh, beschwert sich, dass die Berichterstattung also in seinem Ort, sei tendenziös, relevante Informationen seien unterdrückt worden, der Beitrag sei unausgewogen und würdige das Interesse der Bürger nach Verkehrsberuhigung nicht ausreichend. Der Ausschuss tauschte sich dazu intensiv mit dem verantwortlichen Redaktionsleiter aus. Dieser erläuterte dazu, dass an diesem Tag über einen Stau-Hotspot ein Staumonitor veröffentlicht worden sei über den bundesweit berichtet worden sei. Das erkläre die Wahl der Perspektive. Deswegen habe man sich entschieden, über den Verkehr und die möglichen Lösungen, die dort an dieser Stelle diskutiert werden, zu berichten. In aller Unterschiedlichkeit. Es sei nicht Schwerpunkt des Berichts gewesen, die Situation für die Einwohnerinnen, die zweifellos belastend sei, genau zu betrachten. Der Programmausschuss weist die Programmbeschwerde einstimmig mit neun Stimmen zurück und wir bitten den Rundfunkrat, sich anzuschließen. Wobei, nur dazu zu erwähnen, sicher, sicher, es war auch so, dass in dem Bericht unterschwellig war es klar, dass die Bevölkerung über diesen Stau natürlich nicht begeistert ist, sondern leidet. Das wurde gar nicht weggeredet und auch nicht weggeblendet. Äh, aber wie äh, erklärt wird, äh, der Schwerpunkt war an diesem Tag ein ganz anderer. Und deshalb wurde so der Bericht verfasst. Das ist auch dem, dem Petent ja auch so mitgeteilt worden. Und äh, ja, der programm bittet, dem Rundfunkrat zu folgen. Es war einstimmig so beschlossen.
9: Gut, gibt es sonst aus dieser Runde noch Anmerkungen dazu? Dann schreiten wir zur Abstimmung. Wer der Empfehlung des Programmausschusses folgt, in diesem Fall, den bitte ich um das Hand. Probe, gibt es jemand, der anderer Auffassung ist? Ist nicht der Fall, dann ist das eine, Ja, aber es ist trotzdem einstimmig. Ja, danke. Dann schließen wir diesen Tagesordnungspunkt 4 und 5 ab. Und wir kommen nun zu Ihnen, Frau Riedel, Bericht aus dem ARD-Programmbeirat. Äh, ja.
26: ja, danke schön. Ähm, es gab zwei äh, Sitzungen des ARD-Programmbeirates, nämlich eine am 10. 11 Mai in Frankfurt am Main und eine ähm, Videokonferenz am 7.6. Bei der ähm, Präsenzsitzung am 10.11. Mai haben wir uns auch nochmal über die äh, Qualitätsrichtlinie unterhalten äh, und da wurde auch nochmal betont, dass wir also auch in der GVK, in der Gremienvorsitzendenkonferenz nicht die Geschäftsstelle, sondern die Konferenz, ist man sich einig, dass der Entwurf der Qualitätsrichtlinien in der vorliegenden Form nicht akzeptiert werden kann. Ähm, die GVK-Geschäftsstelle hat also von allen Seiten im Prinzip sehr viel Gegenwind bekommen und hält im Prinzip trotzdem noch an ihrem Entwurf der Qualitätsrichtlinie fest. Wir werden sehen, wie sich das entwickelt. Äh, aus, dem, äh, aus der GVK-Konferenz wurde noch mal betont, dass, dass man die Rundfunkräte in die Entwicklung aktiv einbeziehen soll und dass die Rundfunkräte diesen Prozess eigentlich selbst tragen müssen. Ja. Ansonsten sehr viel Programmbeobachtung mit Fokus auf Kultur, Mediathek, Freitag im Ersten und AD Kulturportal und Weltspiegel und bei der Videokonferenz mit Fokus auf Samstagabend, Freitagabend, Weltspiegel und Kulturberichterstattung. Die nächste Programmbeiratssitzung ist am, nächste Woche am Mittwoch und Donnerstag in Köln und die wird als Präsenzsitzung zusammen mit den jeweiligen Stellvertretern stattfinden. Und weiter möchte ich jetzt dazu nichts sagen, aber wenn Sie Fragen haben, können Sie mich gerne fragen.
9: Haben Sie Fragen? Das ist nicht der Fall. Dann auch vielen Dank Ihnen. So, dann nähern wir uns unaufhaltsam den Top 7. Und das ist der Bericht des Personalrates Frau Jauer.
11: Ja, herzlichen Dank. Ich sitze hier ein bisschen an der Ecke, aber Sie hören mich ja alle. Ähm, ja, liebe Mitglieder des Rundfunkrats, ich muss auch Frau Fernau von vor zwei Stunden widersprechen. Wir haben auch nicht den Eindruck, dass wir im RBB die Krise tatsächlich überwunden haben. Das haben insbesondere auch die äh, vergangenen drei Wochen gezeigt. Und ich muss es leider so direkt sagen, mit der Intendantenwahl haben wir wieder große Unruhe im Haus. Am Anfang hat uns sehr viel Fassungslosigkeit und Enttäuschung erreicht. Mittlerweile nehmen wir viel Ratlosigkeit und große Sorgen wahr. Die Atmosphäre im Sender erinnert uns in diesen Tagen fast an die Situation vor einem Jahr. Ungewissheit, wie es jetzt weitergeht, Sorge um die Handlungsfähigkeit. Der Personalrat war die vergangenen zwölf Monate immer bestrebt, Ruhe zu bewahren Zuversicht zu vermitteln, Orientierung zu geben. Das fällt mir in der aktuellen Situation tatsächlich zusehends schwerer. Uns haben viele Fragen erreicht. Wie konnte es dazu kommen, dass die Wahl zum Schluss keine wirkliche Wahl mehr war? Wieso hat das Votum der Belegschaft überhaupt keine Rolle gespielt? Wie habt ihr, Personalrat und Freien Vertretung in der Findungskommission überhaupt agiert? Fragen, über die wir heute auch auf der Personalversammlung heute Vormittag detailliert informiert haben. Fragen, die uns veranlassen, die Arbeit der Findungskommission zu rekapitulieren. Und dabei stoßen wir, Dagmar Bettnarek und ich, auf viele Schwachstellen. Über das Agieren des Verwaltungsratsvorsitzenden Benjamin Elas ist hier im Rundfunkrat ja bereits ausführlich diskutiert worden. Das Verfahren hatte aber darüber hinaus eine ganze Menge, ich habe es gerade schon gesagt, Schwachstellen. Eine besten auslese fand unseres Erachtens nicht statt. Ein paar Beispiele. Bereits bei der Sichtung und Auswahl der Bewerbungen spielten die vereinbarten Kriterien nur am Rande eine Rolle. Eine Matrix wurde nicht erstellt. Stattdessen ging es plötzlich um ostdeutsche Herkunft, eine Forderung, die Woidke ja in einem Zeitungsinterview ins Spiel gebracht hatte, die aber beim Anforderungsprofil keine Rolle spielte. Es gab den Wunsch dem Rundfunkrat eine möglichst breite Palette unterschiedlicher Bewerberinnen vorzustellen. Es wurden keine Referenzen eingeholt. Es wurde allein nach Aktenlage geurteilt, eine Überprüfung von Unterlagen, Zeugnissen fand meines Wissens nicht statt. Vorstellungsgespräche, die diese Namen auch verdienen, gab es nicht. Stattdessen wurden die Kandidaten zu sogenannten Kennenlerngesprächen eingeladen, die nicht strukturiert waren. Fachfragen wurden kaum gestellt. Ein erarbeiteter Gesprächsleitfaden kam nur sporadisch zur Anwendung. Am Schluss wurden die Bewerber, das ist ja inzwischen auch weitgehend bekannt, mit dem angedachten Gehaltskorridor konfrontiert und mussten spontan reagieren. Eine solche spontane Konfrontation ist, wie ich inzwischen weiß, ich mit Medienrechtlern gesprochen habe und mit Arbeitsrechtlern, unzulässig. Dieser Punkt ist individuell und diskret zu besprechen. Letzter Punkt, die Geschäftsordnung der Findungskommission. Die war zum Teil hilfreich, zum großen Teil nicht, weil vieles dort nicht geregelt war. Zum Beispiel, wie mit dringenden aktuellen Lagen umzugehen ist, die wir ja hatten, wie Sie alle wissen. Auch ist nicht geregelt, bis wann diese Kommission überhaupt im Amt ist. Am Tag der Wahl wurde mir hier gesagt, wieso, die Kommission existiert doch gar nicht mehr. So weit, so schlecht, so zum Teil wirklich dilettantisch. Neu war, und das ist wirklich in der ARD neu, und ich hoffe auch sehr für die Zukunft, dass zwei Mitarbeiter, Kollegen, Kolleginnen in einer solchen Findungskommission mitarbeiten. Neu war aber auch der für mich völlig überraschende politische Druck, der auf dieses Verfahren ausgeübt wurde. So haben wir das jedenfalls erlebt. Vor diesem Hintergrund halten wir eine Evaluierung dieses Verfahrens der Arbeit der, Arbeit, der Wahl- und Findungskommission für dringend geboten. Und zwar eine Evaluierung von unabhängiger Seite. Wir sehen den Rundfunkrat hier in der Pflicht. Wir sind aber auch bereit, als Personalrat dies selbst zeitnah zu veranlassen, weil erst Ende September so etwas anzugehen, halten wir für zu spät. Weil es muss mit allen Beteiligten in der Findungskommission gesprochen werden. Und ja, das würde ich ungern auf die lange Bank schieben. Das ist unser Appell, unser Wunsch. Wir müssen daraus lernen. Es wird nicht die letzte Findungskommission sein. Wir müssen wirklich gucken, was korrigiert werden muss, was beim nächsten Mal anders und besser gemacht wird. Schönen Dank.
9: Ja, jetzt würde ich als nächstes den Bericht der freien Vertretung aufrufen. Herr Reinhardt.
12: Ja, äh, sehr gerne. Zum Thema äh, Intendantinnenwahl hat ja Sabine Jauer alles gesagt. Die freien Vertretung schließt sich da an. Ich, ich kann da nur vielleicht zwei freien spezifische Akzente noch setzen. Also der, der Aspekt der politischen Einflussnahme und die mögliche Regierungsnähe der gewählten nächsten Intendantin ist etwas, was Freie, glaube ich, noch stärker beunruhigt als Feste, weil wir Freien ja so viele Journalisten sind und Journalistinnen, die direkt davon betroffen sind, aber auch die anderen, die nicht journalistisch arbeiten, arbeiten oft da draußen und werden so wie Olaf Sundermeier oder auf andere Art und Weise direkt auf der Straße konfrontiert mit dem. Vertrauen oder Misstrauen in die Staatsferne und Staatsnähe, das äh, ist für uns schon ein besonderes Anliegen. Ähm, vielleicht wird es auch nicht ganz so mit der Intensität diskutiert. Äh, ich ich sage es mal überspitzt. Also Uns Freien ist doch egal, wer unter uns Intendantin ist. So, ähm, man das ist dann fast noch ein bisschen zynischer formuliert als diese pointierte Form. Äh, der RBB hatte bisher ja, keine Intendantin, die jetzt sich so richtig interessiert gezeigt hätte, die Situation der Freien grundsätzlich zu verbessern. Insofern freuen wir uns, dass wir eine neue Intendantin bekommen, weil wir das auch als neue Chance sehen. Und äh, ja, die, die Freude ist sozusagen den Umständen entsprechend. Die, die, die Umstände sind ja, wurde hier schon angesprochen, gerade für Freie denkbar deprimierend, wenn Frau Fernau sagt, dass es erfreulich ist, dass die Maßnahmen greifen, um diese 49 Millionen oder inzwischen über 60 Millionen äh, zurückzustellen. Das ist natürlich gut, dass die Maßnahmen greifen, aber aus freien Sicht ist es natürlich bitter, dass ein großer Teil der Maßnahmen eben bei Freien greift. Ich hatte auch heute, auch direkt vor dieser Sitzung, ein Gespräch von einer Kollegin Katharin, die gerade erfahren hat, dass sie zum Jahresende raus ist und fragt, was kann sie machen, da ist einmal die Zahl, dann sind da Namenslisten und dann sind es Menschen, die nicht wissen, was Sache ist. Und das prägt natürlich die Stimmung zurzeit äh, sehr. Das, das ist sozusagen die, die, sind die konkreten Fragen von Leuten, die schon wissen, dass es sie trifft. Die fragen, welche Rechte habe ich? Und dann muss ich dann eben auch kurz sagen, hm, ihr seid oft seit kurzer Zeit erst dabei. Die Leute, die fürs MIMA geholt worden sind, zwei, drei, vielleicht vier Jahre. Da ist auch mit Statusklagen vom Arbeitsgericht wenig zu machen im nicht programmgestaltenden Bereich. Ich habe sehr interessiert gehört, dass da mit der Redaktion vielleicht doch noch was geht, mehr als zuletzt bekannt geworden ist. Das ist auch unsere Aufgabe, dafür zu sorgen, dass die Kolleginnen und Kollegen dann hier möglichst gut integriert werden. Und wir müssen sie unterbringen. Es gibt darüber hinaus noch so ein allgemeines Unwohlsein mit der Lage, auch also Inforadio haben wir, glaube ich, heute noch nicht angesprochen. Da werden jetzt äh, Pläne gemacht, um sechs Schichten pro Tag zu streichen. Das ist selbst für ein sehr großes Programm wie Inforadio eine Menge Holz. Kulturradio ist erwähnt worden, die Fernsehmagazine, die Gesundheit, äh, die Radionachrichten. Überall ist die Unsicherheit groß. Und das drückt die Stimmung. Äh, zweiter Punkt, der hier auch angesprochen wurde. Frau Deleglis hat ausführlich und zutreffend berichtet über die Tarifverhandlungen. Man könnte ja meinen, also es, es, es sind jetzt ein Jahr und neun Monate, ziemlich genau hier seit der letzten Tariferhöhung, die angekommen ist in den Taschen der Beschäftigten. Die Inflationsrate hat seitdem 15 Prozent, habe ich gestern noch mal nachgeschlagen, weggeknabbert. Seitdem diese 2,8 Prozent höchste Zeit, dass sie kommen für Ende des Jahres in dem Angebot, das vorgesehen für die Freien und gestaffelt bei den Festen. Nun, hat sich, glaube ich, noch nicht so rumgesprochen, aber die Gewerkschaften haben nach zehn Monate langen Widerstand sozusagen kapituliert und gesagt, na ja, wir wollen über dieses Angebot verhandeln. 2,8 Prozent Stufe 5, Honorarrahmen äh, für die Freien, haben dann auch die Mitglieder bei Abstimmung der Gewerkschaften abgesegnet. Auch das ist für die Freien, die von der Honorarangleichung läuft, Eher ein Schlag ins Gesicht als eine gute Nachricht. Ja, das Geld kann fließen, aber es ist eben auch das Signal. Die Honorarangleichung, die zum 01.01.2020 begonnen hat, die geht jetzt mit so einem Minischrittchen weiter. Es geht um 13 Euro, die dieser Schritt bringen könnte. Auf vier Jahre gerechnet kann jeder nachrechnen. Ein Prozent pro Jahr ungefähr äh, ist es, wenn es um die Summe geht, die eigentlich angepasst werden soll. Ich habe nachgerechnet äh, im Jahr 2036 werden wir dann so weit, wenn wir in dem Tempo weitermachen. Das ist für mich eine gute Nachricht, weil ich erst 2037 in Rente gehe. Ich werde es also noch erleben. Aber es ist schon deprimierend, gerade für alle, die darauf gehofft haben, dass es ernst gemeint ist, dass die Honorare angeglichen werden können. Fast mein letzter Punkt, wenn Manche würden jetzt zusammenzucken und sagen, wieso ist Herr Reinhardt denn so kühn, dass er denkt, er wäre 2037 noch dabei und könnte in Ruhestand gehen. Er ist hier hier nur tageweise beschäftigt. Und mit dem Ende der Sitzung ist auch das Beschäftigungsverhältnis vorbei. Und morgen geht vielleicht neues los. Bestandsschutztarifverhandlungen, da bin ich einigermaßen hoffnungsvoll, dass wir da eine Lösung hinkriegen. Da haben wir auch heute noch mal die letzten Formulierungen ausgetauscht. Wir haben tatsächlich noch zwei Brocken, an denen es scheitern könnte. Aber... Ich denke, das kriegen wir schon hin und das wäre ein sehr, sehr wichtiges Signal an die langjährigen Freien. Es geht bei sechs Jahren los, aber so richtig schön wird es erst ab 15 Jahren, 20 Jahren, wenn es dann auch den vollen finanziellen Schutz gibt. Das wäre schon sehr wichtig. Frau Ferner hatte mit dem Zukunftsprozess angefangen, deswegen möchte ich damit aufhören. Wir finden den Teilweise erfolgreich. Der, der große Erfolg des Zukunftsprozesses und vielleicht auch der entscheidende ist, dass sich sehr viele Beschäftigte in den letzten Monaten mit der Situation im MBB auseinandergesetzt haben und auch sehr respektable, ernsthafte, brauchbare Maßnahmenvorschläge erarbeitet haben. Äh, Gerade auch die Themengruppe Freie, da gab es ja ein eigenes, ein eigenes Problemfeld Freie, was angegangen worden ist. Da haben Freie auf Augenhöhe mit AbteilungsleiterInnen, mit Mitarbeitenden aus der Personalabteilung gute Maßnahmenvorschläge entwickelt. Das ist also das äh, Erfolgreiche. Das teilweise Erfolgreiche ist es vor allem die Umsetzung dieser Maßnahmen. Das dauert natürlich eine Weile. Aber eine ganz wichtige Maßnahme: äh, Abschaffung der Fünf-Tage-Prognose, kann man auch Tarifflucht nennen. Das führt dazu, dass die RBB-Beschäftigung nicht mehr dazu führt, dass man unter den Tarifvertrag für Arbeitnehmer ähnliche fällt, mit Absicherung bei Krankheit oder mit Urlaubsrecht. Äh, das ist so verschoben worden in der AG und wird vielleicht mal bei der nächsten Intendantin wieder aufgenommen. Familiensonderzahlung ist, glaube ich, die, die Angleichung, dass die Kinder von Freien dieselbe Zahlung wert sind wie die von Festen, ist, glaube ich, die einzige Maßnahme, die abgelehnt worden ist. Frau Fernau hat es vorhin erwähnt. Es gibt Maßnahmenvorschläge, ja, die, die können im Rahmen der Tarifverhandlungen umgesetzt werden, sowas wie Fortbildungshonorare, einheitlich oder Sonntagszuschläge, Nachtzuschläge, Mehrarbeitvergütungen. Äh, so, das könnte auch angeglichen werden. Die Vorschläge sind alle da, sie sind noch nicht umgesetzt. Ähm, wir sind guter Hoffnung. Morgen ist ja noch eine Runde der Entscheidungsrunde, äh, dass da vielleicht noch was kommt, um, ich sage mal, freundlich diesen Trick bei der Krankenversicherung und bei der Rentenversicherung, dass da nicht nur die Arbeitgeberbeiträge, sondern auch die Rentenleistungen am Ende etwas niedriger sind, als es eigentlich vorgesehen ist. Vielleicht kommen wir da zu einem guten Abschluss. Die Hoffnung stirbt zuletzt so. Insofern danke erstmal für Ihre Geduld. Wenn Sie noch Nachfragen haben, selbstverständlich gerne.
9: Ja, auch Ihnen. Herzlichen Dank, Herr Reinhardt. Gibt es Fragen, Anmerkungen äh, an
24: beide? Also, erstmal ganz herzlichen Dank äh, für die Berichte. Ähm, ich finde die Idee der Evaluation eine interessante. Allerdings betrifft es dann auch alle Beteiligten und alle Rollen, die in diesen ganzen letzten Monaten dabei eingenommen wurden. Ähm, aber dazu habe ich mich jetzt nicht gemeldet, sondern tatsächlich zu dem, was Herr Reinhardt angesprochen hat. Äh, zum einen. Ähm, sind mir, weil ich ganz ehrlich bin gar nicht ist, ist mir gar nicht richtig bewusst, auf welche Dinge Sie sich in diesem Zukunftsprozess verständigt haben und welche nicht. Und wenn das Dinge sind, die für die Gremienarbeit oder auch Verhandlungen um einen Rundfunkstaatsvertrag relevant sind, wäre das glaube ich gut, wenn Sie das noch mal herausarbeiten würden. Ähm, und vielleicht auch also das Gespräch müssen Sie dann sowieso mit der neuen Intendantin und der neuen Geschäftsleitung. Äh, so sie denn äh, in den nächsten Monaten gewählt werden, ähm, ähm, äh, fortsetzen. Ähm die Frage des Bestandsschutzes finde ich jetzt aber doch noch mal so interessant, ich nachfragen wollte, was genau? oder also Können Sie das einfach noch mal für uns ausfüllen? Weil diese ganzen Tarifverhandlungen haben wir natürlich ähm, intensiver äh, begleitet. Der Rest ist angesichts der Fülle an Themen, die wir auch als Gremium in letzter Zeit hatten, äh, sage ich ganz ehrlich, äh, auch untergegangen. Aber es ist natürlich ein relevanter Punkt, weil wir im Moment im, im Rahmen der Tarifverhandlungen ja vor allem für die Festen ähm, verhandelt haben und die Freien hier ähm, thematisch wenig beleuchtet wurden. Insofern vielleicht einmal noch mal kurz eine Aufklärung, was Sie da brauchen und sich ganz konkret erhoffen. Danke. Äh,
12: ja, ich, ich, ich versuche es kompakt und trotzdem verständlich zu machen. Ähm, Rundfunkfreiheit besteht ja darin, dass der Sender auch ein, die Abwechslungsmöglichkeit hat, Freie zu beschäftigen, aber auch nicht zu beschäftigen. Und... Äh, es gibt natürlich auch das Recht von Menschen auch auf soziale Sicherheit und diese Rundfunkfreiheit und dieses ähm, ja, Schutzbedürfnis äh, muss irgendwie ausgewogen sein. Das kann man tarifvertraglich für Arbeitnehmerähnliche Freie lösen. Und die Idee ist zu sagen, naja, wenn ihr sechs Jahre Freie beschäftigt habt und offenbar nicht dieses Abwechslungsbedürfnis hattet, dann tritt die Rundfunkfreiheit auch etwas weiter zurück und die soziale Schutzbedürftigkeit tritt etwas weiter in den Vordergrund. Und äh, da ist die Idee des Tarifvertrags zu sagen, wir fahren dann ab sechs Jahren stufenweise hoch, dass man dann nach 20 Jahren ungefähr bei 100 Prozent eines Bemessungszeitraums äh, diese Honorargarantie, die Frau Deleglis äh, erwähnt hatte, bekommt. All das, was dazwischen ist, dient dazu, die Liquidität des RBB zu schonen. Falls er doch mal in die Situation kommen sollte, freie Beenden zu müssen, es kommt nicht sehr häufig vor. Die Fluktuation über Alter und Freie suchen sich sowieso auch noch oft andere Auftraggeber und wechseln dann da. Es sollte eigentlich kein Problem sein, aber das war auch das Entgegenkommen der Gewerkschaften. Jetzt geht es noch um ein paar Punkte. Wie lang ist der Bemessungszeitraum? Das heißt auch, wie groß ist die Möglichkeit, dass dieser Schutz, an den man ja glauben muss, damit er wirkt, sonst ist Sicherheit nicht da, dass auch die Freien, die davon betroffen sind, glauben können, dass sie nicht, durch die kalte Küche doch abserviert werden. Da hoffen die Gewerkschaften auf einen möglichst langen Zeitraum. Der Sender scheut das damit verbundene Kostenrisiko. Und wir versuchen dann Ausgleich zu finden.
24: Also Genau, es geht ganz schnell. Ich wollte nur nachfragen bzw. anmerken dass ähm, mir noch nicht klar war, dass das jetzt gerade im Rahmen der Tarifverhandlungen äh, Thema ist. Was dann aber ganz wichtig ist, was in der Vergangenheit nämlich nicht erfolgt ist, ist, dass das auch im Haushalts- und äh, Wirtschaftsplan hinterlegt wird. Das heißt, wenn wir uns darauf verständigen, dann ist die nächste Nachfrage, die wir natürlich stellen müssen, wo ist das gegenfinanziert?
12: Es ist ja nicht mit Kosten verbunden, es ist mit einem Risiko verbunden. Also ich, ich weiß nicht, wie Sie das dann in Wirtschaftsplan einarbeiten würden, aber vielleicht muss man da Rückstellungen bilden die Erfahrungswerte sind so, dass es wo keine Beendigung ist und keine betriebsbedingte Kündigung, da auch keine Kosten. Jetzt Frau Riechstein. Vielen Dank, Frau Oster.
22: Ja, vielen Dank. Die gute Nachricht, ich ziehe meinen Tagesordnungspunkt für das, äh, unter Verschiedenes zurück, weil das Thema ja gerade angesprochen worden war. Äh, ich hatte ja auch gesagt, äh, ich fände es schon mal wichtig, dass wir uns noch mal A, über die Findungskommission unterhalten, auch im Hinblick darauf. Irgendwann wird es wieder mal eine Findungskommission geben. Äh, ich habe auch äh, während des ganzen Prozesses immer Schwierigkeiten gehabt mit der Geschäftsordnung, weil da viele sehr detailreich äh äh, reguliert ist, aber wichtige Dinge nicht ähm, äh, angesprochen wurden. Fand es auch schwierig, habe es auch wiederholt gesagt, dass plötzlich neue Kriterien äh, eingefügt wurden, die nicht in der Ausschreibung waren. Äh, wäre jetzt nicht ganz so weit gegangen zu sagen, wir brauchen eine Evaluierung, eine externe. Finde es aber ebenso, wie Frau Kappel sagte, eine interessante Idee. Die Frage wäre nur, ob wir uns heute noch äh, über diesen Umstand äh, äh, unterhalten können äh, oder ob der dass er in den September schieben möchte. Fände aber auch gut, dass wir es zeitnah machen und dass nicht unbedingt mal, die neue Intendantin direkt mit diesem Topic als erstes bei der ersten Rundfunkratssitzung dann noch belastet wird, sondern wir das vielleicht heute klären können.
9: Ähm, Frau Ausser, da war eine Bemerkung von Herrn Geiwitz. Ich glaube dazu. Nee? Okay, dann
8: bitte. Ich schließe da direkt an, dann Frau Richter. Ähm, also ich wollte auch äh, nachfragen von Frau Jauer, was Sie ähm, jetzt äh, erwarten vom Rundfunkrat. Sie haben gesagt, Sie sehen den Rundfunkrat in der Pflicht, und, aber auch der Personalrat kümmerte, könnte sich kümmern. Sagten Sie, ich weiß nicht, was Sie sich da vorstellen. Äh, Sie wissen ja, ich habe im Laufe dieses Prozesses, dieses Wahlprozesses, auch meine ähm, Bedenken geäußert dahingehend, dass wir in diesem Wahlverfahren nur auf reine Bewerbung gesetzt haben und man nicht aktiv auf KandidatInnen Zugegangen ist, was einigermaßen ungewöhnlich ist für die Besetzung von solchen Führungspositionen. Äh, ähm, Und deswegen ähm, möchte ich mich der Frau Riechstein anschließen. Also ich denke, es ist dringend notwendig. Und Sie wissen ja auch, ich habe äh, dann auch noch mal bei Frau Dr. Skiba mich äh, juristisch erkundigt zur äh, Geschäftsordnung für die Findungskommission, die wir hatten, die hatte einige Unschärfen, wie sich dann herausgestellt hat, wo sozusagen äh, Spielräume gewesen sind. Ähm, und insofern, äh, Frau Jauer, was stellen Sie sich vor? Was erwarten Sie vom Rundfunkrat und was sie denkt der Personalrat zu tun? Es ist
11: natürlich die ureigene Aufgabe des Rundfunkrats gewesen, sowohl die Einrichtung der, der Kommission und sie zu begleiten bis zu dem Akt der Wahl. Ich sehe, was ich heute gerne hätte, wäre tatsächlich ein Meinungsbild, um mitzunehmen, dass sie mehrheitlich das für richtig halten. Das Problem ist tatsächlich durch die Sommerpause, dass die nächste Rundfunkratssitzung Ende September ist, wo man einen, einen, einen formalen Beschluss fassen könnte. Und von daher hat der Personalrat bisher darüber gesprochen, um das quasi dann nicht erst mit quasi äh, Ulrike Demmer kurz im Amt anzugehen, dass äh, der Personalrat... Das quasi gemeinsam mit allen Beteiligten, dass wir das quasi versuchen. Wir sind zumindest dabei, Dabmar und ich. Wir haben sozusagen für uns, machen ja auch schon Verbesserungsvorschläge. Also viele Dinge, die man einfach dann auch vergisst, wenn wir erst in drei Monaten drüber sprechen, ja, das mal aufzustellen und zu sagen, das sind die Dinge, die wir kritisch sehen und das müsste man so oder so machen. Also wir sind eigentlich wild entschlossen und halten es auch für den Frieden im Haus, quasi für den Inneren, äh, sehen das als unseren Auftrag, dass man diese Dinge einfach mal deutlich benennt und ja, entsprechende ähm, Verbesserungsvorschläge macht. Ähm, wir würden da jetzt ungern gegen den Rundfunkrat handeln, sondern eigentlich mh, Hand in Hand ja.
9: Jetzt hätten wir erst Herrn Geiwitz, dann Sie, Frau Kabeck. Ja? Und dann Herr Benn.
14: Das ist, wenn wir in einer Ecke sitzen. Vielen Dank für das Wort. Frau Jauer, ich bin ja beruhigt, dass Sie sagen, Sie wollen nicht gegen den Rundfunkrat arbeiten. Das ist doch eine gute Nachricht an der Stelle. Eine Vorbemerkung noch weil Sie die Referenzen ansprachen. Sie waren ja in der Findungskommission. Ich war nicht in der Findungskommission. Ich hatte Referenzen zu allen vier Kandidatinnen und Kandidaten, weil ich mich darum gekümmert habe und mit Menschen gesprochen habe, die jeweils die anderen Menschen kannten. Das kann man machen. Ich will eine zweite Anmerkung machen. Ich habe zwar nicht den Tagesordnungspunkt entdeckt, äh, Rekapitulation der Intendantinnenwahl, sondern eigentlich Bericht Personalrat. Deswegen irritiert mich das ein bisschen. Aber da wir jetzt quasi den ähm, im Laufe der Verhandlung umbenannt haben, äh, sage ich doch noch mal eine Bemerkung. Was mich sehr erstaunt hat beim letzten Mal war, dass wir ja explizit Verabredungen getroffen hatten, was wir kommunizieren, kommunizieren aus den einzelnen Wahlgängen und was wir explizit nicht kommunizieren und ich musste erleben, wie auch hier Anwesende direkt nachdem die Türen aufgegangen sind, einzelnen Journalistinnen oder Journalisten, ähm, glaub ich glaube, ich gucke in die richtige Richtung, dann die Ergebnisse einzelner Wahlgänge mitgeteilt haben. Das hat mich sehr irritiert und das ist für mich keine Basis, wie man Verabredungen miteinander trifft und dann, ich sage jetzt mal fünf Minuten später, das Gegenteil tut. Das hat mich sehr irritiert. Ich würde jetzt mal festhalten, wir haben eine nach allen rechtlichen Regularien, die auch im Laufe des Verfahrens nochmal überprüft wurden, eine Intendantin gewählt. Und zwar für fünf Jahre. Das ist die Perspektive. Und ich glaube, es ist wichtig, jetzt festzuhalten, dass alle, die an dieser Findungskommission und alle im Rundfunkrat waren, sich Dinge festhalten, was sind die Erfahrungen daraus. Ich habe zum Beispiel unser Bischofswahlgesetz der Evangelischen Kirche zur Hand genommen, wofür die Zweidrittelmehrheit, die dort auch gilt, explizit nochmal Wahlgang für Wahlgang spezielle Vorschriften sind, die sehr nützlich sind für eine Wahl, weil man dann sozusagen einen Auswahlprozess im Wahlverfahren hat. Das habe ich sozusagen in meinen Unterlagen und das wird man zum gegebenen Zeitpunkt zusammennehmen, um dann zu schauen, wie kann eine künftige Wahl gut ausgehen. Aber wie gesagt, wir haben für fünf Jahre gewählt, insofern sehe ich da überhaupt gar keinen Zeitdruck. Und ganz im Gegenteil, ich würde noch einmal mit anführen, wir sehen uns ja auch einer Änderung des Rundfunkstaatsvertrages gegenüber. Mein Nachbar kann darüber noch nicht sprechen, aber irgendwann werden wir darüber sprechen. Und vieles, was wir jetzt mit der Geschäftsordnung ja versucht haben zu heilen, lag ja daran, dass Rundfunkstaatsvertrag und Satzung der RBB da noch nichts hergegeben haben. Ich persönlich würde Ich persönlich würde es sehr schätzen, wenn wir erstmal das auch wahrnehmen, ob da vielleicht Verbesserungen stattfinden, was die Klarheit der Verfahren und so weiter angeht. Ich könnte mir vorstellen, dass das ein Thema sein wird in der Reform des Rundfunkstaatsvertrages. Und dann wäre es sinnvoll, darauf aufbauend dann zu gucken, was wir dann nochmal als Rundfunkrat unter Umständen nochmal für uns als Recht bleiben. So. Das heißt, mein Petitum wäre Aufruf an alle, die sozusagen die Erfahrungen festzuhalten, die man jetzt gemacht hat, um dann nach den Veröffentlichungen und Diskussionen, Änderung Rundfunkstaatsvertrag darüber miteinander ins Gespräch zu kommen. Und das wäre auch mein Verfahrensvorschlag für uns als Rundfunkrat.
28: Jetzt. Also ich spreche mich ganz klar dafür aus, das Verfahren, das gesamte Verfahren, wie wir zu einer Intendantin kommen, auch wenn es erst Mutmaßlich oder wenn alles gut geht, in fünf Jahren ist hoffentlich erst. Ähm, aber wir haben ja alle erlebt, was alles passieren kann. Ähm, insofern sollten uns diese fünf Jahre jetzt nicht beruhigen, ähm, sondern ich ähm, stimme da schon äh, mit Frau Jauer überein und auch mit den anderen, die das gesagt haben, dass wir ähm, uns selbst beauftragen sollten. Ähm, und zwar unabhängig von der Intendanz, weil die hat damit jetzt erstmal nichts zu tun. Das ist originär unsere eigene Aufgabe mit kritischem Blick auf, die letzte, auf das letzte Verfahren ein Verfahren zu entwickeln, das dann tatsächlich auch erstens nicht mehr angreifbar ist und zweitens das, was an Schwächen sozusagen in dem Verfahren, was wir jetzt gemacht haben, dies meiner Meinung nach ganz klar gab, so, dass wir die beheben. Also so Fragen, wie dass äh, strukturierte Interviews geführt werden, wo jeder, jedem die gleichen Fragen auch gestellt werden, dass es Bewertungskriterien gibt. Ich komme aus der öffentlichen Verwaltung. Ich, ähm, also, das gibt es. Also das ist kein Hexenwerk, das ist alles erfunden. Und ich finde, das darf man auch bei, bei, bei der Kandidatenauswahl, bei der Findung von Intendantinnen anwenden auch wenn die am Ende gewählt werden. Aber sozusagen in, einem, in, einem, in, einem, in dem vorgeschalteten Prozess kann man schon halbwegs objektivierte Kriterien einer kandidatinnenfindung ähm, auch anwenden, ähm, wo sie schon erfunden sind. Und ich glaube, das sollten wir uns schon auf den Zettel nehmen, mit, der, mit, der, mit einer Zielstellung zu sagen, spätestens im Jahr sind wir fertig damit. Und dann haben wir entweder für die reguläre Intendantinnenwahl oder falls irgendwas dazwischen kommen sollte, dann eben auch zu einem anderen Zeitpunkt, ein gemeinsam in Ruhe und sachlich entwickeltes Verfahren und kommen dann nicht möglicherweise, und wir sind ja nun mal ein gebranntes Kind als Rundfunkrat, nicht in die Situation eines Tages wieder plötzlich und unerwartet, ähm, ähm, eine Wahl vornehmen zu müssen und dann wieder äh, blank dazustehen. Insofern, ähm, abschließend will ich aber, dass ich anders als Frau Jauer ähm, darauf bestehe, dass das eine reguläre Wahl war, dass wir eine besten Auswahl auch getroffen haben äh, und dass wir eine gute Intendantin gewählt haben. Da bin ich ganz sicher. Frau Kopik,
24: ja, vielen Dank. Also ich will vielleicht erst mal damit anfangen zu sagen. Ähm dass die Frage, ob wir Verfahren aufsetzen oder nicht, dem Rundfunkrat obliegt. Und wenn wir eine Evaluation von einem Gremium äh, durchführen, das vom Rundfunkrat benannt wurde, dann sollte mindestens der Vorsitzende dieses Gremiums anwesend sein. Das ist er im Moment nicht. Und deshalb ähm, möchte ich mich explizit auch dagegen aussprechen, dass heute irgendwelche Beschlüsse gefasst werden, die dann nur von Teilen äh, der Findungskommission durchgeführt werden. Sondern das ist auch nicht im Sinne des Erfinders. Ich glaube, dass Herr Geiwitz äh, den richtigen Hinweis äh, geliefert hat. Ich habe ein großes Interesse daran, dass wir tatsächlich alle Verfahren, die uns im gesamten letzten Jahr über den Weg gelaufen sind, auch im Rahmen der Novellierung des Rundfunkstaatsvertrags uns nochmal angucken und genau schauen, wo braucht es da eigentlich eine Klarstellung und eine Präzisierung, ähm, die uns äh, die eine oder andere doofe Situation ähm, erspart oder vielleicht auch manchmal die richtigen Möglichkeiten an die Hand gibt. Ne? Das Beispiel Diskussion, Doppelspitze oder nicht, ähm, war zum Beispiel so eins. Es gibt viele andere Beispiele dafür. Das gehört aber in die Verhandlungen zum Rundfunkstaatsvertrag. Die Frage, was in den letzten Wochen passiert, in den letzten Monaten, in diesem ganzen Verfahren, ich glaube, die hat auf allen Seiten zu massivem Frust geführt. Und ich kann Ihnen sagen, für mich war diese Sitzung, die wir da in Potsdam hatten, ein absoluter Tiefpunkt und wir haben in den letzten zwölf Monaten viele Tiefpunkte erlebt, ähm, aber ich habe alleine heute auf dem Weg hierhin noch einen Anruf bekommen. Es gab wohl scheinbar die von Frau Jauer angesprochene Sitzung. Da wurde dann berichtet, wie schlimm die Gremien sind und wie unfähig wir alle sind und dass wir alle politisch Einfluss nehmen. Und das, also das finde ich, ist einfach dann auch nicht der Umgang, der der Sache angemessen ist. Und vor allem ist es kein Umgang, der uns nach vorne bringt. Deshalb finde ich, glaube ich, wirklich auch gut, wenn wir das jetzt einmal über die Sommerpause sacken lassen und danach schauen, wie wir zu einer vernünftigen ähm, Aufarbeitung kommen, der Behauptung, irgendjemand im Rundfunkrat sei, äh, hätte politisch Einfluss genommen, die möchte ich zumindest für meine Person weit äh, von mir weisen. Ähm, ich, mir ist äh, auch vollkommen egal, wer da wo an welcher Stelle welchen Brief geschrieben hat, das hatte auf meine Wahl keinen Einfluss gehabt und ich glaube, das geht sehr vielen hier. Ähm, so. Und äh, wenn es ich weiß, dass das etwas ist, was im Haus kursiert und was ganz, ganz viele ähm, glauben und dass es große Beunruhigung gibt. Aber dann möchte ich doch darum bitten, dass wir dann auch als Gremium eingeladen werden und äh, angehört werden, wenn ähm, es das Bedürfnis der Aussprache gibt und dass es nicht äh, ohne uns dann erfolgt. So, lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, ich glaube, wenn wir tatsächlich vernünftige Schlüsse daraus ziehen wollen, inklusive der Frage, muss man eine Findungskommission institutionalisiert in Rundfunk Rundfunkstaatsvertrag schreiben oder nicht, ähm, dann sollten wir das, glaube ich, mit der äh, gebotenen Ernsthaftigkeit betreiben und ähm, können Herrn Bögel ja darum bitten, dass er sich ähm, entsprechend Gedanken macht, wie wir das aufsetzen. Gut, ich habe jetzt noch auf der Rednerliste
9: Frau Riechstein und Herrn Goini und dann würde ich auch Schluss machen, aus diesem Punkt anbelangt.
22: Ja, vielen Dank. Also ich hatte nicht den Eindruck, dass Frau Jauer heute einen Beschluss des Rundfunkrats möchte. Sie hat es, glaube ich, sogar selber gesagt. Sie möchte ein Stimmungsbild mitnehmen äh, und äh, eben, dass man eventuell dann in der nächsten Sitzung so etwas beschließen kann. Ich äh, fände es auch ein bisschen komisch, wenn man, okay, wir sind ja noch nicht ganz bei Verschiedenes, aber doch beim Bericht des Personalrates so etwas äh, beschließt. Aber sowohl ähm, Herr Geibels als auch Frau Kappelkamp haben einen Punkt angesprochen, äh, der es gerade nicht äh, dazu oder als Argument dienen könnte, dass man das in die Nähe der nächsten Intendantenwahl schiebt, nämlich gerade die Novellierung des RBB-Staatsvertrages. Und ich meine, wenn wir zumindest Wünsche äußern könnten, was hinein muss. Da müssen wir vorher erstmal eruiert haben, was gelaufen ist. Ich für mich persönlich würde sehr, das war die Erfahrung des Wahl des Verwaltungsrates, wo ich schon finde, dass man diese Mindeststimmanzahl von 16 in der im neuen ABB-Staatsvertrag abändern sollte, weil nach zig Wahlgängen, wo es wirklich nur immer hauchdünn darum ging, wie, also es waren ja immer knappe Ergebnisse, das darf man, glaube ich, in, in der öffentlichen Sitzung sagen, äh, aber das wäre ein Punkt, äh, wo ich sage, das muss geändert werden. Und nur wenn wir ähm, uns Gedanken machen, wie ist das Verfahren gelaufen, was ist gut gelaufen, was ist schlecht gelaufen, können wir diese Erkenntnisse eigentlich in die Novellierung, in den Novellierungsprozess mit einbringen und nicht einfach warten, äh, bis wir jetzt in fünf Jahren äh, erneut eine Findungskommission brauchen und eventuell neu wählen müssen. Also ich glaube schon, es wäre eher ein Argument dafür, es vorzuziehen. Vielen Dank.
29: Also ich finde auch, wir sollten jetzt hier nicht dieses die gesamte Wahl äh, analysieren unter diesem Tagesordnungspunkt. Äh, wir haben im letzten Jahr, glaube ich, viele Erfahrungen gemacht, was die Arbeit der Gremien und die Arbeitsweise des, des RBB anbetrifft. Und äh, ich bin auch bei denjenigen, die sagen, das sollten wir jetzt im Rahmen der Staatsvertragsnovelle machen. Das ist ja wirklich keine ganz neue Position. Sagt ja der eine oder andere ja schon länger, dass da ein paar Dinge reingehören oder präzisiert oder klargestellt werden sollten. Und ich finde, das, was wir hier jetzt gerade diskutieren, besser aufgehoben unter der Überschrift, welchen Beitrag können wir leisten, um unseren Rundfunkstaatsvertrag besser und optimaler zu machen, als in einer eher rückblickenden Betrachtung, was ist bei der Wahl der Intendantin schiefgelaufen. Also insofern würde ich dazu neigen und vorschlagen, dass wir uns im Herbst nach der Sommerpause unter der Überschrift mit all den Ideen beschäftigen, die jetzt vielleicht im Staatsvertrag besser geregelt werden sollen. Das steht ja allen Vertreterinnen und Vertretern der Institutionen, die hier sitzen, ja auch frei, sich auch außerhalb dieser Rundfunkratssitzung mit Ideen und Vorschlägen an der Diskussion zur Novellierung des Staatsvertrages zu beteiligen.
9: Gut, vielen Dank. Also ich würde das dann auch ähm, so zusammenfassen oder auch an Herrn Bürgel übermitteln, dass also wie äh, man sich in den Novellierungsprozess einbringt aufgrund der Erfahrung, welche Empfehlungen man gibt. Das ist dann die Überschrift. Gut. Okay, dann haben wir diesen Punkt auch beendet und sind eigentlich nahtlos und schleichend schon in Verschiedenes übergegangen. Und Frau Riechstein, Sie sagten, der Punkt war das, den Sie gerne behandelt wissen wollten. Da haben wir ein Ergebnis. Wir haben dann noch weitere Themen. Das eine ist die Möglichkeit einer Interessenkollision. Das hatte ich Ihnen mitgeteilt. Und das Thema Fortbildung, Weiterbildung, Basiswissenschaften für neue Rundfunkratmitglieder, und dann hatten wir noch Frau Auster, die sich noch über Pressespiegel und ähnliches nochmal hier äh, äußern wollte und wir haben Frau Kager, wo es darum geht, ob Wissen beizusteuern ist, wie es mit dem Vertrag und dem Arbeitsbeginn der neuen Intendantin bestellt ist. Mein Vorschlag ist, dass dieser Punkt äh, mögliche Interessenkollision, dass wir den ans Ende setzen, weil wir da die Nichtöffentlichkeit öffentlichkeit herzustellen haben. Ist das okay? So? Ja, dann würde ich gerne hier Informationen, ähm, also aus meiner eigenen Erkenntnis äh, habe ich festgestellt, dass da einiges Basiswissen fehlt, insbesondere was die Rollen anbelangt von des Rundfunksrats, in Abgrenzung zum Verwaltungsrat, die Aufgaben der Intendantin, wie spielt der Haushalts- und Finanzausschuss, wie ist die Zusammenarbeit mit dem Verwaltungsrat, dass man einmal wissen muss, was sind die Zuständigkeiten, wie wirkt man aufeinander, was sind die Aufgaben und was sind auch klare Abgrenzungen. Also dort sich einmal zu informieren als ein Basiswissen, mit diesem Programmpunkt anzufangen. Und da war unsere Überlegung gemeinsam mit der Geschäftsstelle, dass man eine Art Teamschalte macht, also das als eine Videokonferenz anbietet, dass man einen Referenten, geeigneten Referenten sucht und verpflichtet. Und dass alle die, die sich für dieses Thema interessieren oder sagen, da brauche ich Basiswissen oder da hätte ich gerne Auffrischung, dann Ende August den Auftakt macht. So, Wenn das Ihr Einverständnis findet, dann wäre das die Angangsweise. Und dann ist das Programm der Fortbildung in Anführungszeichen nicht abgeschlossen, sondern nehmen wir weitere Ihre Interessen, Ihre angemeldeten Bedarfe auf und versuchen dann das fortzusetzen. Ich denke, mit der Videokonferenz ist auch jeder gut bedient, weil die Anfahrtswege doch sehr für einige schon sehr viel ausmachen. Und wenn wir uns dann pro Einheit hier ein Zeitkontingent von 90 Minuten setzen, dann denke ich, ist das auch leistbar. Ja, Okay, das wäre dieser Punkt. Und dann würde ich jetzt gerne an Frau Auster das Wort geben.
8: Ja, ganz kurz, wir haben eine lange Sitzung. Sie wissen, ich habe Ihnen in der letzten Woche einen Brief sandt. Da ging es um zwei Fragen. Zum einen das Presseecho auf die der Intendantenwahl. Ich hatte mich sehr gewundert, dass wir in dem Pressespiegel in der Woche nach der Wahl, dass da de facto eigentlich nur eine Meldung drin war, wo wir sonst mal Pressespiegel erhalten, wo wir sehr umfänglich und sehr breit informiert wurden. Ich habe mich dann an Herrn Liedtke gewandt um mit ihm das zu klären, den Vorgang. Und ich habe dann als erstes die mitarbeiter -Pressespiegel bekam, äh, bekommen. Und letztendlich am Ende dieses Prozesses haben Sie alle den umfänglichen Pressespiegel zur Intendantenwahl bekommen. Ähm, das war der eine Punkt. Also ich hatte schon den Eindruck, ich sage das mal ganz offen, ähm, ja, ich weiß nicht, warum diese Meldung und die gab es ja in einer Vielzahl, wer ins Internet geguckt hat, hat die auch gesehen, warum wir die auf einmalig im Pressespiegel hatten. Also für mich erweckte das schon so ein bisschen den Eindruck, als ob uns da Informationen vorenthalten äh, werden sollten und das hat mich stark irritiert. Das ist jetzt behoben, wir haben die Pressespiegel, wir konnten uns informieren, das Presseecho ist unterschiedlich es ist zwiespältig es geht auch in die Richtung Frau Kapek, Sie hatten es gerade angesprochen Sie haben das Thema politischen Einfluss erwähnt ich habe das Thema Staatsnähe angesprochen das spiegelt sich alles wieder ich will es jetzt dabei belassen also wie gesagt das fand ich unglücklich und die Frage ist wer wie kommt sowas zustande die zweite Sache war der Brief der Wissenschaftseinrichtung das habe ich schon bei meiner Frage zum Thema Klima angesprochen der Brief dieser Wissenschaftseinrichtung auf der der Oberbürgermeister war dabei, ging an die Intendantin und Frau Zöllner, aber auch gleichzeitig adressiert an den Rundfunkrat. Und auch erst durch Nachfragen in der Gremine nichterstellung haben wir dann letztlich diesen Brief der Wissenschaftseinrichtungen zur Kenntnis bekommen. Auch da würde ich gerne wissen, einfach wie wird entschieden, welche Informationen erhalten die Rundfunkratmitglieder und in welchen Fällen wird entschieden, sie erhalten Dinge, die in die gremini Schefstelle kommen nicht. In dem Fall der Wissenschaftseinrichtung hätte ja Zweizeiler erreicht. Es gibt diesen Brief, wir leiten ihn an die Antendanz und Frau Zöllner weiter, die bearbeiten ihn, und wir geben Ihnen, den Rundfunkratsmitgliedern, diese Information zur Kenntnis. Ich äh, habe mich darum gekümmert, weil ich das früher auch erlebt habe, dass wir bestimmte Informationen nicht bekommen haben oder sie sehr schnell unter den Tisch man fallen ließ, wenn es irgendwas Unangenehmes gab mit dem RBB. Und, äh, sie wissen, also ich möchte deswegen nicht, dass sowas wieder sozusagen hier Fuß fasst. Und deswegen möchte ich wissen, wer entscheidet, welche äh, Informationen die Gremienmitglieder äh, erhalten, wie ist da der Prozess. Und, ähm, das würde ich gerne wissen.
15: Also man kann sagen, dass wir, selbst, dass wir durchaus Post bekommen, die wir nicht weiterleiten, weil sie zum Beispiel bitte an alle Gremiengeschäfts-, bitte an alle Rundfunkratsmitglieder, sie sind alle vollhonks und bescheuert. Solche Sachen machen wir nicht weiter. Das entscheiden wir auch echt selbstpersönlich. Und ähm, gut, wenn Sie das haben möchten, werden wir das natürlich auch einrichten. Nicht, um das Nein, ich weiß nicht, aber meine, wir müssen das immer alles lesen. Äh, was den Brief äh, an die, äh, von den Wissenschaftlern angeht, das ist wirklich eine wirklich unglückliche Verschiebung gewesen. Die ist eingekommen, als wir alle verfolgt haben. Wir, wir haben ja augenblicklich, wie Sie wissen, Personalmangel. Und die ist reingekommen, es ist an die Intendanz gegangen und mit der Bitte, äh, der Frage, weil es nicht ersichtlich war, hat die Intendanz das? Und dann ist es abgeschickt worden, dann ist es erstmal für uns ein schwebendes Verfahren. Und die haben völlig recht. Man hätte sofort, das ist nicht passiert. Man hätte sofort irgendwie sagen sollen, liebe Wissenschaftler, wir haben das bekommen und das ist unterlassen worden. Und das kann ich nur entschuldigen, also um Entschuldigung bitten dafür unterlassen worden, weil für uns das ein schwebendes Verfahren war, hat die Intendanz das bekommen. Die hat ja dann auch geschrieben nachher die Intendanz und wir haben das Verfahren nicht abgekürzt und wir hätten das machen sollen, aber es waren so viele andere Sachen, die dann prioritär behandelt wurden, sodass wir das einfach nicht im Blick hatten. Und ist die Antwort auch an den Rundfunkrat gegangen? Ja, ja, die Antwort ist
8: an den Rundfunkrand gegangen. Ne? den Brief und die Antwort, ihre Antwort erhalten und sind im Bilde. Und wie gesagt, ich hatte mich einfach nur gewundert, weil es eben doch ausdrücklich an den Rundfunkrat gerichtet war. Ich weiß, dass Sie übervoll mit Arbeit in der Gremien-Chefstelle sind. Wir kennen die Situation, dass da im Augenblick viel aufläuft. Aber wie gesagt... Ich, bei mir schrillten die Alarmglocken, weil ich möchte nicht, dass sozusagen so eine Sachen wieder hier passieren, wie ich sie früher schon mal kennengelernt habe. Nein, und, äh, Frau Auser, Sie können sich auch ganz sicher sein, dass wir also gerade, wir wissen ja auch, auch die
15: Frau Ferner hat ja Jahr noch darauf hingewiesen, welche Wichtigkeit die Wissenschaft für den RBB und äh, Brandenburg und Berlin als Wissenschaftsstandorte haben. Also da war kein böser Wille dahinter, wäre ich ja auch. Ne? Ja.
9: Gut, und dann ging es noch um die Frage von Frau Kager, äh, wie das aussieht mit der Ausgestaltung des Vertrages mit Frau Dämmer. Genau, äh, Herr äh, Ehlers hat äh, um 18.10 Uhr die Runde verlassen müssen. Er hat uns aber äh, eine Antwort gegeben, die ich jetzt gerne verlesen würde. Ähm ich kann kurz informieren, dass wir uns in gutem Gespräch mit Frau Demmer befinden und der Dienstbeginn für den 15.09. avisiert ist. Im Hinblick auf die Compliance-Untersuchung von Lutz Abel werden Sie spätestens am 12. Juli eine Information erhalten. Ja, das waren die Informationen, die ich jetzt an Sie weitergegeben habe. Gut, okay, dann hatten wir das abgearbeitet. Hier. Ne? Ja. Dann möchte ich jetzt darum bitten, dass die Nichtöffentlichkeit hergestellt wird.
0: Soweit der öffentliche Teil der RBB-Rundfunkratssitzung vom 6. Juli 2023 in Berlin. Bereinigt um technische Pausen. Wenn Sie jemanden kennen, dem die hier im Podcast vorgestellten Themen nützen würden, empfehlen Sie ihn gern weiter. Mit einem Link zum Beispiel zur ARD-Audiothek. Ansonsten seien Sie auch live dabei bei Radio 1, samstags zwischen 18 und 19 Uhr oder hier in der Nacht zum nächsten Montag. Bis dahin.
1: Radio 1, Medienmagazin. Vergessen Sie nicht, Ihre
26: Antennen zu erden.